0: Folge 450 vom Aufwand-Podcast wird präsentiert von Marcel. Marcel, du bist der Beste du unterstützt Folge 450. Jetzt geht's los.
1: Soziale Umwälzungen, Berufsprobleme, Arbeitslosigkeit, das ist der Nährboden, auf dem Ausländerfeindlichkeit gedeiht. Bundesjugendministerin Merkel hat nun ein 20 millionen Marktprogramm gestartet, mit dem die Jugendarbeit in den neuen Bundesländern verstärkt werden soll. Im Januar drohten einige Anwohner von Lötz in einem offenen Brief, selbst für Ordnung zu sorgen. In anderen Gemeinden Unterschriften gegen geplante Asylunterkünfte, Protestplakate. Diese Formen des Widerstandes ziehen sich durch die Geschichte.
2: Unterstützt wurden die Aktionen der Jugendlichen vor dem Wismarer Asylheim
3: immer wieder von Anwohnern. Wir
4: werden immer mehr ins Land geholt, gemacht und getan und wir müssen damit leben.
3: Und finden sie, sie in Ordnung? Sie finden es in Ordnung, sie das finden es auch, dass wir uns geklauen,
4: dass sie machen, dass sie tun. Das
5: finden Sie okay oder was? Wir sind die, die hab gefickt, haben auf Deutsch gesagt.
6: Tumultartige Szenen vor dem Kreistag in Grevesmühlen. Hunderte Menschen sind zur Malzfabrik gekommen, wollen gehört werden. 120 Polizeikräfte schirmen die
7: Kommunalpolitiker ab. Auch Rechtsextreme aus der Region haben sich unter die Einwohner draußen gemischt. Dass der eine oder die andere dann doch äh, klammheimlich vielleicht froh ist, dass jemand laut sagt, was man selber nur denkt. Kommt es dann so situativ doch zu einem Bündnis von Nazis und Nachbarn?
8: Und dann braucht man eigentlich auch keine Angst unbedingt haben, weil die Anwohner sind alle auf unserer Seite. Und vielleicht lässt sich die Polizei wieder Zeit, ich meine, dann klappt das schon. Was klappt dann? <lacht> Na, dass man die, das Ausland wohnen vielleicht, vielleicht brennt es oder so. Es
2: lässt sich eigentlich so zusammenfassen, dass es für bestimmte Anlässe auch in Ordnung ist, wenn die da sind. Im Sinne von, naja, es ist auch in Ordnung, Leute dabei zu haben, die eben zur Not die Strecke von der Polizei frei rollen.
9: Mein Vater ist arbeitslos und sie kriegen das Geld in den Arsch geschoben und mein Vater kriegt gar nichts
2: dafür. Na
4: ja, ja, hätte vielleicht nicht ganz so sein sollen, die Ausschreitung. Aber schön, dass wir raus sind.
2: Offen gedroht wird im Brief auch mit Selbstjustiz, wenn Stadt und Landkreis nicht reagieren. Weg werden sie alle müssen. Es wird dann noch schlimmer, wenn sie hier bleiben. Die provozieren ja die ganze Stadt mit den Auftreten hier.
8: In der Kleinstadt Goldberg blockierten etwa 500 Einwohner die Zufahrt zu einem neu errichteten Asylantenheim. In der ersten Reihe der Menschenkette stand auch der Bürgermeister des Ortes sowie Mitglieder des Stadtrates. Für mehrere Stunden verhinderten die Demonstranten die Weiterfahrt von zwei Bussen, die 104 Ausländer in das Heim bringen sollten.
10: Und so werden in Upal erst einmal 400 Flüchtlinge in Container ziehen, auch gegen den Widerstand der Menschen. Mittel- und langfristig aber sollen andere Lösungen her.
11: Wir alle sind friedliche Menschen hier. Wir wollen nur, dass Goldberg nicht untergeht. Verstehen Sie das nicht? Und das ist
12: das bisschen Existenz, was wir angefangen haben, bisschen, uns zu schaffen.
11: Das kann dass man uns auch nicht
1: zerstören und sowas können. überstülpen,
11: ohne ja. mit uns zu sprechen. Und ganz undemokratisch.
1: Also wir werden nicht gefragt, wir werden nicht mit eingezogen. Das fühlt sich nicht wie Demokratie an.
2: Dass es da eine Kontinuität gibt, die eigentlich einen fassungslos macht, dass es in dem Falle keine Professionalisierung gegeben hat. Oder dass es auch ähm, kein Nachdenken, kein Reflektieren gegeben hat, wie man sowas in Zukunft angehen möchte. Auch weil man versucht hat, Migration möglichst unsichtbar zu machen und als Thema möglichst zu verdrängen. Morgen. Guten
4: Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
7: Ach. Umdenken im Heizungskeller. Den rechtlichen Rahmen dafür gibt Berlin
5: nun vor.
8: Das ist ja schon eine Entmündigung, was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mit heizen soll.
13: Die Vorgänge in Mecklenburg-Vorpommern sind schlicht so bizarr, dass sich sogar die New York Times und die Washington Post dafür interessieren, was hier
11: eigentlich passiert ist.
0: Hm. Ist es A, ein Wolf hat ein Schaf gerissen? Nein. Ist es B, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen möchten zusammen einen Staat gründen? Ja. Oder C, äh, Neues von der Klimastiftung? Jetzt. Das müsst ihr im Laufe der nächsten Stunden erraten. Ich nehme an B, Kevin Newsom und
14: Ron DeSantis schauen sich schon mal um, wie man das macht, einen eigenen Staat zu gründen. Richtig. Die Ausgründung aus der Bundesrepublik stößt in Amerika auf großes Interesse. Ja. In United States war einmal.
0: Ich weiß nicht, ich habe letzte Woche, letzte Woche Hans gefragt, ob äh, weil wir diese sächsische Ministerin hatten, ob Sachsen sich eigentlich als Freistaat quasi entfernen kann. Also, also entscheiden kann, aus Deutschland auszutreten. Sind sie ja im Kopf schon, im Geiste schon weg. Ja. Nein, können sie nicht. Bayern wollte das ja mal, ist
15: ja auch Freistaat. Ja. Ja. Gab es eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das nein. Mhm.
14: Einmal das, die
0: halten,
15: die sich ein, für noch cooler.
0: <lacht> wenn, man, wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr raus.
14: Ja. Ja. Pech gehabt. Hm. Wer hat denn da gerade geredet, Stefan? Oh, Moment klären wir sofort. Melodisch, bitte. Na, ich ich habe schon gedrückt. Es lädt ja. anscheinend noch. Moment. Ich drücke einfach nochmal.
16: Wer hat den
13: Verstand? Wer ist gut für unser Land?
17: Die anderen Reporter kann man alle vergessen. Hier ist die hans show
14: der Hans der Jessen, das cdf wird 60 und wir müssen es alles im CDF-Stile machen, obwohl der Hans ein AD-Urgestein ist, heute egal.
15: Ja. Wobei mein allererstes noch als Student studentisches Praktikum
16: mhm. in
15: einer beim Fernsehen war ZDF. Gab das damals schon? So alt ist es schon, so unglaublich. Mm -hmm.
0: <lacht> das war, glaube ich, im ist Grund. fast so alt wie seine Hörer. <lacht> ich ja. Dachtest du, dachte, das hat, das hat schon mit neun oder zehn angefangen hat zu arbeiten.
14: Oder? Ja, das war im Gründungsjahr. <lacht> <lacht> Geboren <lacht> ins CDF hinein. Plupp.
0: Da war gerade Hans. <lacht> ja. Also, <lacht> <Ja. lacht> Habt ihr eine schöne Osterzeit gehabt? Na, aber hallo. Ja. Rumgelungen hat Ja, ich war zu Hause. Ja, sehr gut. Zu Hause äh, ist Berlin gemeint oder eben nicht. Äh, ne, zu Hause MacPom. Ah ja. ja im Osten. Hab mich aber äh, einigermaßen thematisch inspirieren lassen von A. Meinem Zuhauseweg hm. und B, was ich wieder zu Hause gehört habe. Hast du mal nach dem Rechten geguckt? Ja. <lacht> gibt's es ja einen. Ich, ich wollte eigentlich nur wissen, hier vom Papa
18: Heizel. Heizel, jetzt hat Heizel Vorrang. Ah,
0: Gibt die Heizung noch? Wurde die schon verboten? Hm. Ja, kommt die Polizei nimmt die Heizung mit. Dann ja. <lacht> stehst du da am Winter. <lacht> ja, so, so wird teilweise gedacht. Ja ja. ja. Und darum ja, ja. habe ich mir darum hab ich mir gedacht, ich habe jetzt heute nicht 73 ja. Sendungen wieder geguckt, wo wir ja. über das Heizungsverbot äh, hm. was hören, sondern ja. ich habe hab mal ein bisschen Heizungs-TV geguckt. Ja. Sehr gut, das ist ja auch diese Zeit,
14: wo wir alle wieder, ey die Amerikaner, so dumm können die doch gar nicht sein, nochmal hm. den Trump wählen. Und dann schlägt ja. man die Zeitung auf, zack. Ja. Heizöl, Heizungsverbot. Und, und ich glaube, Habeck
15: macht Tempo ja von Lippen, morgens nicht. Habeck macht ja von morgens bis abends nichts anderes, ähm, als Heizungshaftbefehle zu unterschreiben.
0: Ja. Ja. ja, das ist ein schöner Begriff. Und selber mit auf. Ja. Heizbefehl.
15: Heizbefehl.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, nee. ich meine, hast du ja gerade im Intro schon gehört, Hans, ne? Also ja. wir werden entmündigt als Natürlich. Bürger. Ja weil uns weil man uns jetzt vorschreiben will, wie man heizen soll. Nein, 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 ja. nein, das hast du falsch zitiert. Wo ja. man mitheizt, hat sie gesagt. <lacht> ja. sagen ja
14: schon, wo, wo man mitheizt.
15: Wo man mitheizt. Äh, ja, das hat ja den meisten oder vielen ist ja noch gar nicht aufgefallen, dass es beim Automobil jetzt auch schon seit längerem vorgeschrieben wird, wo man mitfährt oder auch ja. nicht wo man ja, ich, mit fährt,
0: mhm. ne, wir, wir mal dann an. ist ja schon
8: eine Entmündigung, was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mitheizen soll. Okay, ja. <lacht> <lacht> muss
0: man aufpassen, ja,
14: nicht entmündigt wird. Ja. Apropos, bei <lacht> solchen Sprüchen, wenn ich sowas höre, äh, ihr seid ja bestimmt auch fleißige gpt nutzer und so. Man ist schon in Vermu <lacht> Versuchung, den Leuten immer mal zu sagen so Stop Generating und so ne? Oder versuch's noch mal mit einem besseren
0: Prompt <lacht> so im direkten ja. Gespräch? Apropos ChatGBT, du kennst ja auch unsere Critical-Freunde hier, Human, mhm. Patrick und so weiter und die besprechen ja manchmal irgendwelche jungen Naiv-Interviews und dann kommt mhm. manchmal, ah ist es ist wieder ein Bot, also hier ja. Ja, kommt wieder ein der Bot Bias äh. oder, ich, oder Katja Adler oder da sitzen. Ähm, ja. Diese äh,
14: neuen Personen, die elektronischen Personen, die digitalen Agenten schleichen sich so langsam in unseren
15: Sprachgebrauch und Alltag rein, selbst wenn man sie nicht nutzt, finde ich sehr gut. Ja, und als äh, etwas älterer, ich erinnere mich ja noch an die, als die Friedensbewegung, die historische, hm. in die Popmusik vorgedrungen ist, gab hm. es ja ein ganz bekanntes Lied, Was wollen wir trinken, sieben Tage lang. Das war von einer angeblich holländischen Band, die allerdings den Namen Die Bots äh, trug. Ja, hm. Und jetzt überlege ich, ob das nicht ein Akt früher Wahrheit gewesen war, dass es sich gar nicht um lebende Musiker handelte, sondern... Eine frühe Spielvariante ähm, ja. auf dem, äh, dem Botklavier. Ja,
14: wenn ich so Werbeanrufe kriege, zum Beispiel, kennen Sie schon den PayPal-Business-Kredit und so? <lacht> ja? Lasse ich das immer eine Minute laufen und frage dann, sind Sie ein Roboter? <lacht> <lacht> und? Nein. Weil alles machen <lacht> Nein. Antwortet der
15: Roboter denn <lacht> dann? Oder Mensch, der nicht man hört Roboter? schon,
14: dass sie sich sehr Mühe geben, um noch mal noch zu sagen, weil sie <lacht> wissen, die Frage kann
0: durchaus ernst gemeint sein. <lacht> Womit fangen wir an heute? Ich habe ich hab, ich hab heute mal, hab mal nichts zu Krieg mitgebracht. Mhm. Nur, Gut. nur Heizungs. Ah, ab, nur ich Heizungs eine Frage
14: noch, bevor ich sie vergesse. Ja. Äh, zu Wälzer. Denn im oh. Chat hatte sich ja ganz spät noch jemand, äh, was ist der Unterschied zwischen Deren Buchtitel lautet ja, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Mhm. Dann warst du ja große Opposition gegeben, Tino. Mhm. Und hast gleichzeitig immer auf Chomskys Manufacturing Consent abgestellt. Ja. Und ich finde, das ist doch genau derselbe ohne genau derselbe Titel. Konsent herstellen, Mehrheitsmeinung
0: herstellen. Erstens bezieht sich Chomskys Titel auf, ähm so einen amerikanischen politischen philosophischen Begriff Consent of the government of the government ja. also äh, ja Mehrheitsmeinung Meinung ist auch ein schöner Begriff. Konsens der Regierten mhm. äh, und Chomsky bezieht sich in seiner institutionellen Analyse halt nicht auf das tagtägliche Meinungsmachende was ja, Welter und Recht äh, meinen sondern auf die, meint doch genau die das höhere ja. Ebene
14: weiß ich nicht ja eine höhere Ebene also ich finde jedenfalls das, also das Buch ist ja schon ziemlich gut, ich habe es sehr ja gelobt, aber ich finde auch der Titel ist doch perfekt, wie mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Und das ist doch das, was nun wirklich die Krisen durchzog,
0: gerade jetzt bei Waffenlieferungen und so. Ich denke, ich denke dann halt auch immer noch so Meinungsmacher. Da denke ich dann so an ja, das muss man dann Chefredaktion. Dass es Chefredaktion, andere gibt, die die Worte benutzen. Aber. Ja, ja. Also, also ich
15: habe ich, ich hab meine, ich habe da ja auch Kritik dran geübt und bei mir ist es ein fundamentales Unbehagen, weil das suggeriert ja, dass Meinung gemacht werden kann, wie ein Film gemacht werden kann. Ja, das habe ich damit gemeint. Und zwar bei ja, Chomsky
14: und bei Welzer und Brecht. Ähm,
15: nee. Bei Chomsky glaube ich, ist lange her, dass ich das gelesen habe wirklich, deswegen bin ich da zurückhaltend, aber Wälzer da gibt keine
0: Brecht.
15: Urheber. Äh, Brecht äh, habe ich noch mal frisch gelesen jetzt und da finde ich äh, einfach dieses Meinung Meinung machen können, das ist so eine mechanistische Vorstellung wie in der Pädagogik Nürnberger Trichter und das mhm. finde ich erweckt ein falsches Bild. Also man kann die Entstehung, die Meinungsbildung beeinflussen. Und es gibt bestimmt auch genügend Springer, war da sozusagen, war und ist einer derjenigen, die mit einer klaren Agenda da reingehen und sagen, wir wollen, dass diese Meinung entsteht. Und wir tun alles dafür, dass sie so entsteht. Und das hat bestimmt auch Einflüsse auf die Meinungsbildung. Das ist aber für mich was anderes, als die Machbarkeit einer Meinung. Ich kann ein Automobil machen. Da mache ich einen Plan und dann gebe ich das in die Maschinen ein, da wird das umgesetzt. Und das, bei, bei allem, was man über die Entstehung von Meinungs-, von politischem Bewusstsein und so weiter weiß, ist so einfach nicht. Und deswegen habe ich ein, bei aller Berechtigung, ähm, dass gesagt wird, was passiert hier? Welche Inputs werden da gegeben? Welche, welche Botschaften werden äh, verstärkt? Alles richtig. Das äh, finde ich es aber was anderes als die Vorstellung, Meinung sei. In diesem Sinne, yes, ich will es auch nicht so runterziehen, ist mir ja, auch ja, wieder zu so
14: betrüblich, sagen. gerade nach dem Intro. Ich wollte nur nur anmerken, äh, man kann durchaus mit so ein bisschen fröhlich und heiter, denn für mich fällt alles von Böhmermann über Panorama zum Monitor, dieses ganze Reportagezeug, ich komme mit mal dieses und jenes Thema als 37-Grad-Ding das fällt für mich alles unter Meinungsmache. Und zwar ja, nicht aber, äh, in irgendeinem verwerflichen, nu, wir sind alle fremdgesteuert, da macht jemand meine Meinung. Sondern das ist halt... Ja,
15: aber, aber dann ist das, was du machst, äh, hier oder in deinen anderen Formaten, wäre auch Meinungsmache.
14: Ja, natürlich. Und das so. klingt bei dir immer so, als wäre das so
0: ein Vorwurf. Und ich sage, natürlich das, machen äh, wir den neuen da, 20. Da, hätte, auch, da Podcast, hätte ich auch um kein Problem mit damit hätte ich ja kein Problem mit gehabt, aber es heißt ja Mehrheitsmeinungsmache. Ja, und Oder das
14: finde ich ja spezifisch so gut, weil die sich ja diese speziellen Themen rausgenommen haben, wie zum Beispiel diese Waffenlieferung, wo ganz klar im Politbarometer, wir haben es ja selber gesehen, um Deutschland trennt immer 50-50, wenn überhaupt. Und trotzdem gab es immer diesen riesigen Überhang, beziehungsweise es gab sogar eine Mehrheit für äh, lieber ein bisschen zurückhalten, Waffen liefern. Und trotzdem wurde in allen Sendungen immer dargestellt, Scholz unter Druck und hier und so. Wir haben ja selber aufgezeigt, dass dieser Druck ja. gar nicht gemacht wurde und trotzdem immer mega Druck,
0: Druck, 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 Druck Da wurde Meinung gemacht. Die Meinung, Scholz stehe unter Druck und das ist. Halt ich hätte, ich hätte ja nichts dagegen, wenn man versucht Meinung zu machen oder eine Meinung irgendwie zu kreieren, aber Mehrheitsmeinungen zu machen, das ist. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ja.
14: Ich fand es ja. jedenfalls gut. Und ich glaube, dieser ja, ja. eine Chatter, der diese Frage reingeworfen hat, ganz am Ende, als alle schon ganz erschöpft waren, vor allem der Wälzer selbst, mhm. <lacht> wollte nochmal spezifisch darauf abstellen, dass um, in also am während des Gesprächs immer Meinungsmache so kritisiert wurde und gleichzeitig der Manufacturing-Consent so hervorgehoben wurde. Und dass das ja. da so eine gewisse Inkonsistenz gibt. Ja. Ja, aber, ich aber, möchte... Bei, ich
15: ich möchte ich möchte zwei Sachen äh, dazu anmerken. Das eine ist, ähm, es gibt in der Diskussion, es gibt einen alten Scherz aus der Werbebranche, dass irgendjemand, der Chef eines äh, werbetreibenden Unternehmens wird gefragt, ja sag mal, du hast hier einen riesen Werbeetat. Mhm. Ähm, die Hälfte davon ist doch einfach nur rausgeschmissenes Geld. Genau, sagt der Chef, wenn ich nur wüsste, welche Hälfte. Ja. Und das, das ist für mich ein, wenn man will, ein humoristisches Beispiel für die Skepsis an der Machbarkeit von Meinungen. Und das Zweite ist, weil du eben nochmal Schöpfung von Welze ansprachst, da gab es ja auch eine Reihe von Foristen, die sagten: Meine Güte, warum quält er denn dann, wenn er doch offensichtlich sozusagen um Gnade bittet?
9: Ähm, Gnade. Dazu,
15: da, dazu muss man und mehrfach gesagt hat, Leute, jetzt ist aber auch Schluss und so.
0: Ja und und, mehr, und mehrfach gesagt hat, also wir müssen mal in die Tiefe gehen. Die Leute sollen ja, sich Zeit das ist nehmen. noch was.
15: Nur nur zu dem, nur zu dem Punkt, weil es gab wirklich Foristen, ähm, die dann gesagt haben. Der hat eine schwere Erkrankung hinter sich, den kann man nicht einfach so belasten. Und wenn er dann schon sagt, nur ist aber auch mal gut, dann sollt ihr das auch aufhören. Nur in aller Abstraktheit gesagt, solche Gespräche fallen nicht vom Himmel, sondern sie werden auch vorbereitet. Es gibt dann auch mit den Gästen im Vorab einen Austausch über Gesprächslängen. Und die, äh, und die, ja, äh, und die, die frühen äh, Verabredungen oder der frühe Austausch lief daraus hinaus, dass es sozusagen ähm, kein, äh, keine begrenzte Gesprächslänge gab, sondern dass signalisiert wurde, äh, so lang wie ihr wollt. So, und wenn dann. Ja. Im, ja, wenn dann im Verlauf, und dann richtet man sich drauf ein, dann sagt man, okay, wenn wir eigentlich endlos Zeit zur Verfügung haben, dann können wir das machen und das machen und so fängt man dann ein Gespräch, äh, Gespräch an und dann wird schwierig, wenn im Verlauf des Gespräches oder direkt zu Anfang Gesagt wird, ah, ich würde aber eigentlich also, gerne nicht länger nach als zwei, zwei Stunden, Stunden darf machen. jeder
14: mal darauf hinweisen, dass die Konzentration ja. gerade ein bisschen runtergeht bei der ein oder anderen Fragestellung. Absolut. Wir Und wir auch Pause. da kann man sich dann können. nicht drauf berufen, Aber du hast doch gesagt, ohne Ende. Wir machen ja acht nee. Stunden. Ja, aber es ist ja äh, kein Grund, sofort abzubrechen. Das Er hat ja auch nicht abgebrochen.
15: Ja, ja. ja. Er hat die Schwierigkeit. Also, ich wollte nur sagen, dieses die Länge und für dieses Format äh, sind drei Stunden auch nicht so aberwitzig lang, sondern ich guck normaler, mal auf Stefan nicht länger Ich wir hatten
14: also, aber auch ein kleines Gespräch über die Länge vorher. Ich ja, habe auch nicht gesagt ja. ohne Ende und so. Ich habe doch gesagt, du warst eben, länger, du warst länger als Ein bisschen. Ach
15: bist ja. ja auch jünger nein ich, ich wollte nur sagen also all denjenigen die meinen warum ihr wart so ein bisschen unsensibel mit ihm den oh. möchte ich möchte ich nur sagen ähm, das Gespräch es wurde vorab auch schon drüber gesprochen wie es längentechnisch technisch aussieht und äh, wir haben dann ja auch äh, durchaus reagiert also zum Beispiel bei den Zuschauerfragen kamen dann ja hinten sozusagen dann am Ende damit. Ich habe längst nicht alle Fragen gestellt, die ich eigentlich gerne, die sich aus dem Chat mhm. ergeben hatten und so. Also da war schon, äh, finde ich, das war nicht unsensibel. Man hätte, natürlich hätte man auch noch zehn Minuten kürzer machen können und so. Aber
14: ähm, ich finde es ja gut, dass Menschen, die hunderttausende Euro mit ihren Büchern ja. verdienen, überhaupt noch sich Gespräche zur Verfügung stellen.
15: Hm. Er, zwar,
0: wollte, er wollte über den <lacht>
15: Wollte gerade sagen, er hat sich nicht einfach nur zur Verfügung gestellt, sondern deutlich signalisiert, dass er bereit ist, sich zur Verfügung sehr zu stellen. Sehr gut, finde ich gut.
0: Ja. Ich habe noch, hab noch eine Frage aus dem Chat, der das vielleicht abrunden könnte. Wie grenzt ihr Meinungsmache von Aufklärung ab?
14: Oh. Haben wir schon wieder die ganzen 14-jährigen Schüler hier bei w uns im Chat? W ganzen kleinen Naivlinge. <lacht> Nein, ist natürlich eine sehr gute Frage. Thilo gibt eine Antwort, dann gebe ich auch eine Antwort.
0: Ja, Aufklärung würde ja zum Beispiel ähm, also mehrere Perspektiven aufzeigen zu einem zu einem Thema, wo wovon man, wo man sich dann eine Meinung bilden kann und Meinungsmache wäre dann eher schon, okay, also wir konzentrieren uns jetzt ganz klar wie bei den Kampfpanzern auf eine Richtung und äh, gucken nur noch da und äh, Aufklärung wäre bei den Kampfpanzern ja gewesen, naja, also die einen sind dafür, die anderen dagegen. Es gibt gute Gründe dafür. Äh, die einen sagen so, die anderen so. Es gibt gute Gründe dagegen. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Also ein differenziertes Bild zu einem Thema.
14: Ja. Also der Unterschied zwischen Aufklärung und Meinungsbekundung oder Mache ja. ist ja äh, mal ganz vulgär übersetzt. Der von die Unterschiede zwischen Nachricht und Kommentar wird ja bis heute von Kai Kniefke und allen weiteren ich will keine Schimpfworte benutzen, verwendet <lacht> und da schwebt natürlich immer noch die alte schöne Erklärung mit, der Zuschauer weiß gar nichts, denn er hat zu Hause nur eine Toilette draußen auf dem Hof, einen Horizont, keine Elektrizität und auch sonst nichts, aber die Welt hat sich ja gewandelt in 60 Jahren CDF, wir haben ja heute alle Elektrizität, Internet und so weiter, wir haben also schon ein sehr gut informiertes Publikum, also er übt richtig so ein bisschen. Aufklärung, was soll das sein, ja? Da könnte man ja allenfalls noch sagen, ah, jemand wusste etwas nicht, jetzt ist er aufgeklärt, jetzt weiß er etwas, was er vorher nicht weiß, während bei Meinung, eigentlich kennen ja schon alle Puzzleteile, aber wir haben sie ja eben nochmal in diesem Meinungsbild zusammengesetzt. Und da möchte ich gerne anmerken, liebe Journalisten vor allem, keine Angst vor, oh, Meinungsmacher, was für ein krasser Vorwurf, nein, wir machen keine Meinung, wir klären ja nur auf und so. Das Problem mit der Meinungsmache ist ja heute, dass man immer ziemlich genau sieht, was die Redaktionen wollen. Georg Restle zum Beispiel hat ja 2014 noch, die NATO rückt immer näher an Putin heran und so weiter und so fort. Das, wenn man das heute betrachtet, ist das natürlich total interessant im Laufe des, im, also im Nachzug des letzten Podcasts hat ja Matthias auch nochmal da im Archiv gekramt. Das fand ich alles sehr gut. Nur, und da fiel mir wieder auf, wenn nämlich, deswegen habe ich eben auch Monitor und Panorama und so weiter gesagt, wenn man heute Berichte schaut aus einer anderen Zeit, die also heute durch historische Entwicklung und so weiter, die wir alle kennen, plötzlich nicht so richtig passen, nicht so richtig aligned sind, wie man auch im GPT-Neudeutsch sagt, dann fällt einem plötzlich auf, wie sehr Redaktionen natürlich Meinung machen wollen. Sie haben ja einen, das ist dann sozusagen schwammig, aufklärerischen Anspruch, die Leute wissen zwar Bescheid, wer wir sind und so, aber wir müssen denen noch mal richtig sagen, was Sache ist. Und man muss heute sehr aufpassen, und das ist eigentlich der eigentliche Auftrag für die Journalisten, wenn ich einen Bericht mache, in dem ich klar eine Haltung kommuniziere, was kommt eigentlich beim Publikum an? Denn sehr viel wird heute beobachtet, man schaut sich dann irgendwelche Dinge an und entwickelt genau die Gegenmeinung. Man arbeitet im Kopf gegen die Redaktion. Wir haben das auch, ja, Leute, die auf der Straße stehen. Die gucken nicht heute Journal und lassen sich aufklären darüber, was sie denken und fühlen sollen, sondern die entwickeln so einen Antagonismus, während sie das schauen. Das kennt jeder von sich. Ja, wenn man Heidi Klum scheiße findet, guckt man ihre Sendung und findet sie danach noch scheiße. Man lässt sich nicht davon überzeugen, dass man sie plötzlich gut findet. Wenn man ähm, anti-Vogue eingestellt ist und man guckt Jan Böhmermann, wird man nicht plötzlich von Jan Böhmermann überzeugt, sondern man baut noch mehr äh, Ob die Opposite gegen, Op äh, gegen sowas auf. Und das muss man heute mal betrachten. Die Journalisten ja. gehen immer noch ran, machen so Sendungen und sagen, ah, wenn wir nur diese Inhalte so und so clever verknüpfen, dann haben wir das Publikum überzeugt. Und am Ende stehen alle mit Fackeln und äh, Schwertern. Oder w ja, vielleicht doch nur du, mit einem was, Dreizack was irgendwie vor der Tür. Und
15: Was du beschreibst, hatten wir ja äh, auch schon vor der Sommerpause des Podcasts mal zum Beispiel im Gespräch mit Elisabeth Wehling äh, ange angesprochen. Das ist nämlich genau das, was Framing im ursprünglichen Sinn äh, bedeutet. Es kommen Informationen in unseren Kopf rein und dort treffen sie auf andere rahmende äh, Vorstrukturen, die das dann so einordnen und ich werde natürlich, wenn ich im Prinzip finde, dass Trump eine äh, geile Politik macht, dann werde ich jeden Trump-Auftritt völlig anders im Kopf framen und es kommt ein anderes Resultat eines äh, aktuellen Trump-Auftritts raus, als wenn ja. ich Trump und das, was er vertritt, für eine Katastrophe äh, handle. Ne? Und deswegen in der Tat, es gibt eine journalistische Naivität bei manchen, die sozusagen ähm, auch sich als, na, in Anführungsstrichen, über journalistische Überzeugungstäter äh, begreifen, die sagen, Bitte. Wenn ich den Leuten nur, ähm, wenn sie nur mal endlich meine begründete und richtigen äh, Informationen zur Kenntnis nehmen, dann landen sie automatisch da, wo ich auch schon bin. So funktioniert's aber eben nicht. Ähm, so, und deswegen für mich ist der Unterschied zwischen Aufklärung und Meinungsmache. Ähm, bei Aufklärung ist ja die schöne Wortwurzel klar, Klarheit schaffen. Ähm, es bedeutet, Informationen reinzugeben, die zu einem Sachverhalt etwas äh, da tun zu haben. Ähm, was aber der, der das dann hört oder sieht oder liest, mit diesen Informationen macht, ist wieder seine Sache. Aufklärung ist ein Angebot, während bei Meinungsmache… Das ist auch nur ein Angebot, ähm, meine ich ja.
14: Ja, ja, aber bei Meinungsmache. Ah, genau. Guck mal, Tilo ja. war doch damals im Oktober ja, ja. 2016 in Amerika und war in Harvard in dieser einen Vorlesung, ja. die irgendwer gegeben hat, wo es auch hieß, es ist völlig egal, was Journalisten noch sagen zu einem politiker o -Ton. Wenn der Oton einmal gesendet wurde, kommt er beim Publikum an, egal welche Meinung die Moderatoren drumherum noch haben. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und die äh, ja. Politiker tanzen den Journalisten auf der Nase herum. Wenn der o von ja. Friedrich Merz gesendet wurde, ist er gesendet. Egal, was meint, das Lomka noch huhuhu, verdreht und hier nochmal einen IQ-Punkt draufgelegt irgendwie. Und das ist ja eine ganz
0: clevere Moderation, nochmal dazu sagt, ist egal. Das stimmt, ich stimme euch beiden zu, man könnte es dafür verkürzt machen, Aufklärung bietet Inhalte zum Nachdenken an. Also, dass man selber zum Nachdenken kommt. Und Intentional. Und Meinungsmache nimmt soll dir das Denken abnehmen. Ja. Also zum Beispiel unsere Sendung, Stefan, ist eine Aufklärungssendung. Nein, wir machen Wir machen hier Angebote.
14: Ich alle AD und ZDF blöd finden für das Programm, das
15: sie machen. Das ist meine Meinung und die sollen
14: alle teilen. So, und mache ich diese Meinung.
15: Ja, genau. Und jetzt zitiere ich Stefan Schulz von vor zwei Minuten. Damit erreichst du das Gegenteil.
14: Ja, das kann natürlich sein. Ich du
15: das ja auch. Du bist in Wahrheit ein verkappter Agent, der, ja, der so tut,
14: als würde ja, er... Ja, überweist mir eigentlich immer Geld dafür. Dass ich, das hier ganz blöd,
0: damit <lacht> <bin, weil lacht> alle Leute denken, das kann ja gar nicht stimmen. Ja. Kai heißt Genüffke. Hm. Ja. Hatten wir, hatten wir letztes Mal gar nicht erwähnt, ne? Also habe ja bei erwähnt? bei Dass ich bei Zap mit Gnifke geredet hatte. Ah ja, Aber Hatten wir, hatten hat wir, hatten wir uns nicht erlebt? erwähnt? Doch, hatten wir doch erwähnt.
15: Du hast nicht mit ihm geredet.
0: Ihr habt sehr
14: aneinander vorbeigeredet, <lacht> ihr beiden. Aber ich weiß überhaupt nicht, Kniefke, der stellt sich überhaupt auf gar kein, dem ist völlig egal, mit wem er redet, der sieht nur noch Bots um sich, denen er irgendwie sein
0: Zeug verkünden kann. Das ist ganz ich, schlimm. Äh, darf ich einen Themenvorschlag machen? Du zeigst uns, wie über Trump berichtet wurde. Wollen wir direkt mit Trump anfangen? Wollen wir nicht erst ja, den komm, zum Geburtstag gratulieren? Achso, na ja gut, das, das geht vor. Komm, wir gratulieren erst das zum ist, ZDF. Wir, zum wir, wir sind ja hier staatstragend. Ne? Ja,
14: also das ZDF wird 100 Jahre alt. Äh, nein, hm. nur 80. Nein, 70. Nein, 60 erst. Wer hätte es gedacht, ist es wirklich noch in Kinderschuhen. Ich möchte Klaus Kleber sehen. Ähm, oh, hm. Klaus Kleber hm. sehen wir nicht. Dafür jemand anderen. Hm. Hm. Äh, seid gespannt. Also das ZDF feiert.
12: Wir nehmen den 60. zum Anlass, um auf genau diese Debatte zu schauen. Christad Lepple hat sich bei Fans und Kritikern Ungehört. Ja.
9: Immer wenn Großes passiert, ist Fernsehen unverzichtbar. Das war vor über 50 Jahren bei der Mondlandung. Das wird auch so sein, wenn Menschen zum Mars fliegen.
0: So, das ist eine ganz Wie, steile These. Hat sich, hat sich das ZDF damals die Übertragungsrechte geleistet für die, für die Mondlandung? Wie war das damals? Das gab einfach einen Pool und alle durften senden, oder?
15: Ich glaube es war so, also ich, ich habe es bei der Bundeswehr geguckt, die Mondlandung ja. um, und es war schwarz-weiß und ich glaube es wurde äh, in der ARD übertragen oder es haben alle geguckt, vermutlich ja. haben alle geguckt.
14: Also zugegebenermaßen muss man sagen, ja bei der Mondlandung war das Fernsehen
0: wichtig. <lacht> Das wäre das, das war so lustig, wenn die ARD übertragen hätte und ZDF hätte so ein Gegenprogramm gemacht. Und 60 Jahre später behaupten sie dann, dass sie auch die Übertragung ja. gemacht haben. Ja.
14: So, aber diese Idee von das ZDF, das Fernsehen, das ist auch noch wichtig, wenn wir auf dem Mars landen. Wir wissen gar nicht, wann sollen das sein? Also das ist schon mal so ein bisschen feige, sowas zu sagen. Und wir sehen doch schon heute, wenn irgendwo eine Rakete hochfliegt, gibt es einen Livestream vom Raketenhersteller selbst. In dem Falle Elon Musk oder so. Wenn die NASA irgendwas macht, übertragen die das auch selbst. Wozu sollte ich denn zdf.de statt nasa.gov eingeben in meinem
0: Browser? Das ist doch Quatsch.
14: Ja, Weil da noch mal meine irgendwas Oma, moderiert meine wird Oma hat das ja nicht. Meine
0: Oma hm? hat das ja nicht. Du, du musst ja meine 87-jährige Oma denken, die mit Internet nichts mehr zu tun hat, sondern nur noch... Fernsehen anmacht. Ja, aber sieht die die Marslandung noch? Äh, die wird wahrscheinlich ja. sagen, der Mars kommt zu uns. Ne? <lacht> Klimawandel. Also dementsprechend wird so, sie, ja, wird sie ja, das auch. noch sehen. Ja.
14: Also äh, ich finde, das ist eine Quatschthese. Hier wurde Meinung gemacht, die ich nicht teile, denn sie ist einfach Quatsch. <lacht> Wenn wir auf dem Mars landen, gucken wir das nicht im Fernsehen. Also wo kommen das wir ist denn hin? Das
0: Leitnarrativ Leit von Stefan. Ne? Ja. Du
15: kannst dich, <lacht> du kannst dich ja dann mit Christat Lepple darüber unterhalten, wer recht gehabt hat. Mit wem? Als christat Leple. christat Leple. Ja. Das ist wer? Das ist der Autor des Beitrags, den wir gerade gesehen haben. Ah, siehst du? So schon sowas ist mir total egal. Wer hat denn den Beitrag gemacht? Also. Den du, den du eingespielt hast.
14: Ja. Irgendwer im Fernsehen hat einen Beitrag gemacht. Und jetzt muss ich wissen, wer das war. Also,
0: ja. Wer ist nochmal die, die, noch ja,
15: noch dieser Dödel, der immer von der alten Republik spätzt?
14: Ja, genau. Das ist doch egal. Ja. Du hältst den Leuten die Hand auf den Text und fragst sie, von wem ist der Text denn gerade gelesen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ja. Aber das ist ja auch äh, wichtig. Wir wollen ja nicht, dass man von einzelnen Personen abhängt, sondern Institutionen hey. vermittelt bekommen. Das ist im ZDF gesendet, also nehme ich es ernst, egal ob das jetzt der Lepple oder wer ja. auch immer war. Hm. Nun gut, also Lepple, jetzt wo wir ihn namentlich kennen, können wir ihn auch dafür in Haftung nehmen, hat die absolute Quatschthese vertreten, dass noch irgendwer das ZDF anwählt, wenn es heißt, wir landen auf dem Mars. Denn, ja, ich meine, wir Deutschen landen sowieso nicht auf dem Mars, deswegen gehen wir doch gleich zu den Amerikanern. Nun gut. Aber, also Boah, das, was reden die sich, da, aber das reden die sich ja wirklich ein, Stefan. Das weiß ich du. glaube auch, ja, ja, die glauben da wirklich dran, dass irgendwer sich noch dafür interessiert, was das CDF dazu sagt, dass irgendwer auf dem Mars landet. Also, Nun das gut. Das
0: würde Kai Genifke auch sagen. Ja, er zieht sich sein letztes Hemd dafür aus, dass wir uns die, die Marslandung noch in der ARD angucken. Ja, und da, ähm, Hans, weil du es gerade angesprochen hast mit dem, mhm. der Autor des
14: und so weiter, das die ARD und das CDF, Kai Kniewke auch, bezahlen wie viele hundert Millionen für Sportrechte, einfach nur damit Olympia und Fußball bei ihnen im Sender läuft, weil sie wissen, den Leuten ist egal, wo sie es gucken, sie wollen es nur gucken, wir können also die Zuschauerzahlen im Jahresbudget auf uns verbuchen und wieder behaupten, wir sind der meistgesehene Sender der Welt, ja, ihr seid halt auch der Bestbezahlte. Und wenn das mhm. CDF eine Milliarde Budget hat und davon ein Fünftel für zwei Wochen Sommersport ausgibt und es gucken dann 15 Millionen, hat man halt die Krone errungen, aber für einen unglaublich bescheuerten Betrag, den man auch wirklich hätte besser, weil die Olympischen Spiele können auch für das Hälfte des Geldes im bei Sat 1 laufen mit Werbefinanzierung würde niemanden stören.
16: Mhm.
15: Stattdessen verbucht
14: man hätte, es einfach für sich.
15: Ja, hätte aber eine, eine Konsequenz, wenn du nämlich auf einmal dann sozusagen in der nächsten Gebührendiskussion nicht mehr diese äh, immensen Zuschauerzahlen, diese Quoten vorweisen kannst, dann wird sofort gesagt, und dafür sollen wir jetzt auch noch äh, Rundfunkbeitrag bezahlen, Richtig, wo, ja. Die ja, wo die ja noch nicht mal Zuschauer haben. Also mhm. im, im Grunde äh, erkaufen die sich, mit diesem äh, mit mit diesen Sportrechte Wahnsinn, Sportrechte Übertragungsbudgets und den daraus folgenden relativ hohen Quoten sie erkaufen sich äh, ein Stück weit Ruhe an der ganz genau Gebührenabwehrdiskussionsfront ja aber,
0: aber aber gleichzeitig das weißt du doch auch äh, am Ende geht es um 0,7 bis 1 Prozentpunkte im Jahresdurchschnitt also ich ja. glaube da kann man Das ist jetzt kein äh, Unterschied zwischen 5 und, oder 10 Prozent, wo man dann sagen kann, ja. oh, wenn wir das nicht machen, dann haben wir auf einmal nur noch 5 Prozent Jahresmarktanteil und dann gibt äh, ja, nee, äh, es äh, geht Am Ende am geht es, das siehst du immer an Olympischen und WM-Jahren und mhm. nicht Olympischen und nicht WM-Jahren und das ist ein Unterschied zwischen 1 Prozent vielleicht.
13: Ja,
15: aber es gibt neben dieser Währung, da hast du völlig recht, wenn man das aufs Jahr umlegt, dann sind das äh, Bruchteile von äh, Prozentpunkten, aber es gibt daneben die Währung, welches waren die die in diesem Jahr am ja. häufigsten eingeschalteten Sendungen. Und da gibt es dann auch Gold, Silber, Bronze. Ja. Wenn du sagen kannst, von den zehn in diesem Jahr meistgesehenen Sendungen äh, mit der mit das dem das höchsten Zuschauer. Mm. <lacht> ja und und
14: wenn das dann genau, es ja, ist einfach grundsätzlich wenn, Fußball, egal wo es
0: läuft. Das ist ja, in Amerika auch. mit der American Football. Ja ja ja, ja, super, ja. Super so. und ich wenn mein, da diese Politik,
14: und, diese Häuserpolitik, Hans, mm. ne, wird in Häusern gemacht, die uns ansonsten immer die Wahrheit, die Aufklärung und ja? so weiter vermitteln.
0: Ja. Ja. Stefan, Stefan, wenn die die WM und olympischen ja. Rechte nicht kaufen würden, dann könnten die auch gar keine Aufklärung machen, wie, wie, ja. wie kriminell diese Institutionen ja.
14: eigentlich sind. Stimmt.
0: ja. Hat der ich, Kai gesagt? Ja, ich sag mal so. Ich
15: weiß ja, ich weiß ja nur auf den Charakter, also auf den Hintergrund dieser, äh, warum die das so eifrig betreiben, hin wieder ähm, mit
0: Kontext, ey.
15: Ja, aber ich wieder mit Kontext. Und diese Diskussion habe ich äh, auch innerhalb der ARD, wo ich ja nur lange genug gearbeitet habe, diese Diskussion habe ich da äh, wirklich seit 40 Jahren immer wieder auch geführt und gesagt, Leute, ähm, wir müssen eigentlich versuchen, uns nicht auf diesem Wege mit teuer Geld äh, Quote zu ähm, erkaufen und Ruhe in der Debatte zu erkaufen, ja. sondern gucken, wo können wir mit Inhalten, die originär eigentlich nur öffentlich-rechtlich aufklärerisch ähm, erstellt werden können, halte ich nach wie vor für möglich. Damit müssen wir versuchen, äh, äh, uns zu positionieren und zu sagen, deswegen ist das unverzichtbar. Aber das, ich glaube, waren, ja. das waren schwierige Debatten.
14: Da fragen die dann, Herr Jessen, guter Einwand, aber wir verteidigen hier 10 Milliarden im Jahr. Wir müssen wirklich ja. jedes Register ziehen. Ja. Ansonsten steht nämlich alles auf dem Spiel. So, okay, Wortspenden in dieser schönen Wir-haben-Geburtstag, juhu.
19: Das ZDF hm. war für meine Kindheit wirklich so ähm, die Babysitterin ein Stück weit. Ich bin sicher mit dem Personal des ZDF groß geworden. Ich kenne die Geschichten, ich kenne die Figuren.
9: Das ZDF hat Generationen geprägt. Doch was wird vom Mainzer Sender heute nicht alles erwartet? Ja,
0: da, Die Manufaktur. Die, die das Manufaktur. ist die Manufaktur, Stefan.
14: Das ist die Manufaktur. Die Gulaschkanone des ZDF. Aha. Mhm. Die Malinitsch oder wie sie heißt. Jagoda. Jagoda. Sie ich hat überrascht, Podcast. Rast,
0: äh, ja, aber
14: okay. Hm. Und sagt uns jetzt, dass sie das ZDF ganz toll fand, weil das war so wichtig wie die Mutti in der Küche am
0: Samstag. Ja, aber, was. aber Hans, wenn das ZDF schon eine Podcast-Person zu Wort kommen lässt, zum 60. Geburtstag vom ZDF, warum hat Mainz dann nicht bei Stefan Schulz angerufen? Oder bei ja. mir? Wir gucken doch das ganze Fernsehen noch. Wir nehmen es doch noch ernst. Ja,
15: ja, ihr guckt ja nur, um es zu zerreißen. Wir gucken kritisch und so, wie man
14: oh. soll.
0: Wir loben, wenn es was zu loben gibt. Richtig. Und kritisieren, wenn es... Ja. ja, ärgerlich, dass es so ist, zu loben. Du machst hier geht. mit. Ja,
15: ich weiß, ich lasse mich hier missbrauchen. <lacht> <lacht> ja. Du
14: bist eigentlich an den Stuhl gekettet. Ja. Tito fährt jeden Morgen, 6 Uhr morgens bei dir vorbei, bevor du wach bist, kette dich ja. mal an den Stuhl. Darum war ich zu spät. Ich stand noch im Stau. Ja, wir ja. macht es so wie mit Wälzer. Wir werden alle erstmal ja. Wir haben gesagt, es geht ohne Ende. Ja. So, also die ersten Wortspenden sind abgefeuert. Jetzt steht hier diese Maschine, 60 Jahre ähm, mit drei Lüftern und einem Einzelmännchen drauf. Die spuckt jetzt so Sachen aus. Also die, Bericht, die Berichtsform Windrad. ist auch... Sie wollen es noch mal zeigen, wir machen seit 60 Jahren Fernsehen, das ist der Gipfel unserer Lernerfahrung, wie man solche Berichte macht.
9: Das ZDF soll kreativ, kritisch, na klar, innovativ, mhm. modern, Ach so. ausgewogen, unabhängig, divers, Aha. inklusiv, transparent, Aha. klar, wahr und wach sein.
14: Woke. Echt das? Reicht das? Wollten die uns damit vermitteln, sie sind dem Anspruch müde, sie finden das Publikum albern, sie mögen diese modernen Ansprüche nicht? Der Ton war so ein bisschen, huh. die sind nicht zufrieden mit unserer, und dass das Publikum jetzt so modern ist plötzlich,
0: glaube ich. Na, ich glaube, sie sie wollen sich als total modern und äh, progressiv darstellen. Ja. Aber ich meine, das ist, ja, das ist ja weit weg von irgendeiner Wirklichkeit. Ja, und
14: richtig richtig modern werden sie jetzt. Ich tease es vorher an, damit ihr dann genau hören könnt, was passiert. So. Sie nehmen sich jemanden, der ihnen sagen soll, macht man nicht das, was TikTok und YouTube machen, weil das machen die ja schon. Bleibt euch mal treu. Und sie Döpfner suchen bereit. sich keinen besseren aus, als den CEO von Springer, Matthias Döpfner.
20: Ich würde erwarten dass das ZDF sich What? selbstkritisch in Frage stellt, dass das ZDF What? nie zufrieden ist mit dem erreichten Status und dass das ZDF nicht versucht, das, was ein TikTok oder ein YouTube äh, tut, eins zu eins zu kopieren. Das wird nicht funktionieren.
19: Wie erzählt man Familiengeschichten, wie erzählt man Einwanderungsgeschichten, junge Geschichten, verschiedene Geschichten, vielleicht auch ohne diesen Versuch, Menschen immer was zu erklären oder zu zeigen, wie es geht, sondern wirklich die Faszination, das Leben zu zeigen, so wie es in Deutschland eben auch jeden Tag stattfindet, in den Städten, in den Dörfern, wo auch immer.
14: Wo auch immer. Ja, also das ist wirklich ganz hervorragend, dass wir von Matthias Döpfner nochmal erklärt bekommen, dass es CDF mal nicht der Versuchung widerstehen soll, es nur noch TikTok und YouTube zu machen. Das, das ist so
0: wie die zap redaktion die aus irgendeinem Grund Julia Jäkel einlädt, weil sie Ä ja mal früher bei Gruner und Jahr Managerin war. Erzähl mhm. uns doch mal aus Privatmediensicht, wie scheiße die Öffentlich-Rechtlichen sind. Mhm.
15: Wie, alt, wie alt ist Matthias Döpfner eigentlich jetzt? 100? Keine Ahnung. Nee, ich frage hier nur, weil in seinem Outfit er ja beharrlich so tut, als sei er bestenfalls 25.
14: Er ist 60. Matthias ja. Döpfner ist ja auch nur 25 im Geiste. Oh. Also ja. ich sag mal so, äh, Marinic als äh, o von mir aus, kann sie nochmal sagen, als sie aufgewachsen ist, war das CDF wie der Papa am Wochenende an der Seite und so. Matthias Döpfner hat in dieser Medienlandschaft ja nun wirklich eine gewisse... Schmauchspur hinterlassen.
20: Ja, da ist ein So stolz er schön, damals war, dass alle,
14: genau, dass alle seine Bildleute äh, kriegsreporter erfahrung haben, aber dass die Hälfte davon jetzt irgendwie auf YouTube in den Kriegsplatz verwandelt, ist nicht so gut. Und äh, ihn hier nochmal, ich verstehe das
0: gar nicht. Ich meine, der ist der Kopf der Organisation in Deutschland, die am meisten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bekämpft. Ja. Die wollen ja. am liebsten AD und ZDF abschaffen und dann ja. lässt das ZDF zum 60. Ja. Geburtstag diesen Mann zu Wort kommen. Das wäre so, als ob irgendwie NPR Robert Murdoch fragt, na, wie
14: findest ja. du uns denn? Würde mich nicht wundern, wenn Döpfner selbst damals beim Mund im Kartellamt angerufen hat, ja. AD und ZDF wollen eine gemeinsame Mediathek machen. No, ich sage ja nein. Man Geht aber hm. vor Gericht? Nee. Ich habe gehört, die wollen irgendwie Texte veröffentlichen. Also maximal sieben Tage, keine Texte und auch nur Videos. Danach muss depubliziert werden. Das ganze Internet macht sich ein Jahrzehnt lustig
0: darüber, dass AD und CDF irgendwas depublizieren. Alles irgendwie Döpfners show es, äh, es ist viel transparenter. Ich meine, das ist ja jetzt keine Verschwörung, die Stefan da andeutet. Das hat nichts mit dem Kartellamt zu tun. Die Bundesländer, die Politik hat sich mit den Zeitungsverlagen, mit äh, mhm. der den Döpfner vorsteht, ja. geeinigt, bevor sie den äh, rundfunk gemacht haben, was die Zeitungen dann tolerieren würden, was ja. ARD ZDF online macht. Aha. Also die Politik äh, geht schon vorab zu den Verlagen und fragt, ja. wie sie es denn gerne hätten.
15: Ja, natürlich. Das war vorauseilende Hose voll. und äh, weil sie,
21: <lacht> Ja,
15: weil sie, weil sie Angst hatten, dass die dass die Verleger vors Verfassungsgericht äh, ziehen und dann auch noch Recht kriegen. Ähm, wenn die Mediatheken der äh, Öffentlich-Rechtlichen auf einmal zu viel machen würden, was dann ins Geschäft der dauerhaften Verlage eindringt Was aber hier deutlich wird, ähm, ist, dass Matthias Döpfner insofern ein Stück weit historische Wahrheit verkörpert, als das ZDF erfunden wurde, die Gründungsgeschichte, man nannte es damals übrigens auch Adenauer-Fernsehen ja. und das hat ja den, äh, einen berechtigten Grund, es so zu nennen, weil Konrad Adenauer war die Konstruktion der ARD, also dieser Länderanstalt, wo die einzelnen Bundesländer, die nicht unbedingt alle CDU regiert waren, äh, relativ weitgehende Programm- und Personalentscheidungshoheit hatten. Das wollte der nicht. Der wollte ein regierungsnahes und regierungseigenes Fernsehen machen. Deswegen hat er äh, dafür gesorgt, dass das ZDF nicht als Länderanstalt, sondern als zentrale Anstalt äh, mit Sitz dann in Mainz gegründet wurde. Es entsprach dem Wunsch Adenauers nach einem regierungsnahen Zentralfernsehen. Und in dieser Tradition, finde ich, ist Döpfner dann gar keine Fehlbesetzung. Ja,
14: und der hessische Rundfunk hier sendet ja aus einem äh, Ding, das schon mal im ähm, Verdacht stand, vielleicht Bundestag zu bilden oder so. Mhm. Und äh, Mainz ist ja nicht weit weg von Frankfurt. Also es hätte vielleicht auch <lacht> so einen direkten Zugriff irgendwie. Wir fahren mal kurz den Main runter <lacht> und sagen an, was gesendet werden soll. Ja. Ich finde jedenfalls sehr witzig, dass Döpfner hier nochmal sagt, macht man nicht, was YouTube macht, im Sinne von eine geile Mediathek, wo mhm. das ganze Archiv der Kultur einmal festgehalten wird, zum
0: Abruf für jedermann, jederzeit. <lacht> äh, ein mal über, über den Zeitungsverlegern, deren historisches Argument, und das machen sie heute immer noch, mhm. äh, warum die Öffentlich-Rechtlichen zum Beispiel nicht lokal berichten sollen. Also es gibt ja Bundesberichterstattung und Länderberichterstattung, also das ja. heißt dann regional. Aber das Argument für nicht lokal senden war, ja, das, dann macht ihr die Lokalzeitung kaputt. Ja. Jetzt gehen die Lokalzeitungen, Stefan weiß am besten, jetzt gehen die Lokalzeitungen ein nach dem anderen kaputt ja. und trotzdem wird daran festgehalten, dass äh, öffentlich-rechtlich nicht lokal macht. Also, es ja. muss ja jetzt ja nicht, mit, ich, ich fordere jetzt ja keine Lokalsender von ARD und ZDF, aber sie könnten das ja online machen.
15: Ja,
14: und die dann wundert man sich, wenn sie alle vorm Stadtrat stehen. Hier keine Ausländer bitte. Genau. <lacht> ja. Ja. Uh, Perksen darf auch eine Anmerkung machen. Natürlich, die, ich,
0: ich habe schon auf Pörksen gewartet. Ja, auf ja. die
14: hören wir jetzt ganz genau. Was ein oh, Ticket. Oh, warte, das, ich habe bin ja jetzt zurückgesprungen. Ja. Hier.
0: Wir haben auch im ZDF kein einziges Interviewformat, das mit Behutsamkeit, mit Langsamkeit, Meinungsbildung als etwas Offenes, Prozesshaftes, Verletzliches begreift, sondern wir haben Streitformate mit maximaler Rollenklarheit, mit Sofortbescheidwissertum, mit fertigen Positionen. Stimmt. Herr Pörksen, Herr haben Sie Herrn Welser nicht zugehört? Richard David Brecht macht das beste 1-zu-1 Talkformat im deutschen Fernsehen. Hm. Ja, Und junge haben. Ähm. Ja.
14: Pörksen hat natürlich recht. Wobei die Kritik noch mehr dem ARD gilt, würde ich sagen. Aber ja. auch beim CDF wird nicht ordentlich diskutiert.
0: Ja, und Precht hat ja auch nur die Sendung, weil er Precht ist. Nicht, weil wir brauchen ein format oder ein Gesprächsformat. Ja, und auch nur alle fünf Jahre oder so. ne? Sehr häufig kommt das ja nicht. Einmal im Monat. Hm. Die, die guten, das musst du muss ja merken. Die guten Sachen sendet das ZDF nur einmal im Monat. Die, die Anstalt, Anstalt. Ja. Precht. Ja. Jetzt, man stelle sich das mal vor, es gäbe dieses,
15: also ich finde, Perkson hat da sehr recht, das knüpft ja auch ein bisschen an das äh, an, was wir vorhin diskutiert haben, ähm, allein deswegen hat er recht, äh, man stelle sich vor, es gäbe solche, enorm langen Gesprächsformate, ARD oder ZDF und dann hätten wir da einen hochmögenden Gast im Format, der dann sagt, jetzt muss aber mal langsam Schluss sein, ich kann nicht mehr, können wir nicht mal mhm. endlich aufhalten äh, oder äh, oder aufhören. Das wäre dann ja schon noch eine andere Nummer, als wenn er das in einem kleinen, bescheidenen Online-Studio
0: von sich ja. gibt. Ne? Junge, naiv, muss ins ZDF, wir haben es schon immer gesagt, mhm. aber… So, <lacht> Stefan, dann, dann müsste ich ja meine Gäste abstimmen mit ein, einem Redakteur oder einer Redakteur. Ja. Willst du das? Der Himmler findet das auch nicht gut.
14: <lacht> so, Substantive, die kritisch sind. Wir sind zurück an dieser ZDF-Gulaschmaschine. Sie verstehen sich als Gulaschmaschine, ne? Na gut.
9: Auch das ZDF heißt es sei, zu alt, zu teuer, zu bürokratisch. Ja. Die Reizwörter lauten Zwangsgebühren, Selbstbedienung, üppige Gehälter, enger Meinungskorridor, Staatsnähe und Lügenpresse.
14: Aha. <lacht> so, ich kann natürlich jetzt nicht vom CDF. Meine CDF-Verfahren waren gut, aber AD, MDR. Ich war ja in dieser komischen Sendung bei Fröhlich da. Ne? Hm. Ich fragte dann so nach, wo ist denn eigentlich mein Honorar? Ah ja, es fehlt <lacht> noch eine Unterschrift. Nicht so, ich habe doch schon 17 Unterschriften geleistet. Ja, da also das ist noch eine. Und ich so, okay, dann schicken Sie mir mal alles, was nötig ist. Schicken Sie mir also zwei Seiten. Erste Seite, irgendein so Erklärungsding, und dann physisch davon abgetrennt eine zweite Seite mit Erklärung, 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 alles in Schriftgröße 8, bitte unterschreiben. Ich unterschreibe diese zweite Seite, schicke die zurück. Frage, wo ist mein Honorar? Ja, die Unterschrift ist da, aber Sie müssen die Seite 1 mitschicken, weil das muss ordentlich archiviert werden. Die Archivordnung sieht vor, muss alles nicht so, die erste Seite erfordert keine Unterschrift. Können Sie einfach ausdrucken, dazulegen? Nein, das geht nicht! Die Archivordnung, das muss alles aus einem Brief. Also haben sie mir die Seite nochmal zugeschickt, ausgedruckt, mir nochmal zugeschickt. Ich habe sie ununterschrieben, unangesehen, einfach nur neu gefaltet, in den nächsten Briefumschlag reingesteckt, habe sie wieder zurückgeschickt. Und jetzt warte ich immer noch auf mein Honorar. Ja, ist Es ist unglaublich. Während ich, wenn ich hier so kleine Unternehmen, Union Investment oder so, ne super experience. Herr Schulz, wir würden Sie gerne interviewen, wir würden so einen Film machen. Ich so, ja, keine, ja, Honorar ist entsprechend, weil private Organisation und so weiter, ich fahre dahin, ich fahre da weg, ich schreibe eine Rechnung, fertig, Geld ist am nächsten Tag da. RBB, wir würden Sie gerne im Gespräch haben, pipapo, Sie kriegen auch ein Honorar. Ich so, okay, sehr gut. Anstatt dass ich eine Rechnung schreibe, nein, ich kriege das Formular für freie Mitarbeiter, ich bin gar kein freier Mitarbeiter. Wie heißen Ihre Eltern? Wo wurden sie geboren? Wer sind sie überhaupt? Wie ist ihre Steuernummer? Wie ist ihre Rentenversicherungsnummer? Und ich so, alter Schwede, ich schreibe mal drauf, ich bin über die KSK versichert, reicht Ihnen das? Ich warte auf mein Honorar, ich habe noch nichts weiter davon gehört jetzt. Es ist unglaublich, diese, also bürokratisch, aber hallo, das ist so eine Quatschbürokratie,
0: die da abläuft. Es ist unfassbar. Ich finde auch schön, ja. dass Sie äh, Staatsnähe da reinmachen, obwohl der Vorwurf ja immer Parteinähe eigentlich ist. ja. ja. Früher
15: sagte man ja auch, öffentlich-rechtliche seien Bürokratien mit angeschlossenen Senderanstalten.
14: Und ehrlicherweise das stimmt, denn wir wissen, wie viel das Geld das ins Programm fließt, ungefähr so neun Prozent. Der Rest ist, wir brauchen ja noch einen Parkplatz, wir brauchen ja noch hier, wir brauchen ja noch da, wir brauchen ja noch ein bisschen Stockwerke füllen. Wohnzimmer also Na ja, hier, Nachzimmer da, Besprechungsraum.
15: Es ist das schlimm. schlimm, ist das. Würde ich bestreiten, dass sich das so hinrechnen lässt. Ähm weil neun Prozent nur Programm, das sind äh, aktuelle Programmausgaben, aber Programm kriegst ja nur mit Infrastruktur hin. Du musst Reporter haben, du musst Studiotechnik haben, ja. du musst alles haben. All das, Na, All das geht ja ein. Aber äh, wir müssen uns nicht drüber äh, aufregen. Doch, 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 ich will es nochmal markieren. Hier ja, im Aufbau ich, auf Podcast 450 behaupte ich, ja, Stefan
14: Schulz, beim ZDF fließt nur 9% des Geldes überhaupt ins Programm. Alles andere ja. ist Verwaltung und Kram. Weil Jetzt bin ich mal gespannt, kommt dann eine Kritik, soll ich mich irgendwie rechtfertigen, da würde ich sagen, es sind 9%, beweisen Sie mir doch das Gegenteil. Und dann will ich mal die Zahlen hören im ZDF, wie viel die glauben, dass ins Programm fließt.
15: Ja, dazu äh, da, da muss man dann wieder, was meinst du, wenn du sagst Programm? Gehört äh, zu Programm für dich lediglich das, dass man sagt, wir haben jetzt hier eine Produktion XY, was weiß ich, die schönsten deutschen Volkslieder auf den Balearen, und ähm, da wird dann dafür bezahlt, sagen wir mal, die Reisekosten äh, und Taxiquittung für ein Team äh, mhm. oder oder gehört zu dem Programm, was dann dabei rauskommt, die Kosten, die überhaupt aufgewendet werden müssen, damit ein solches Programm erstellt und gesendet werden kann. Für mich sind das Programmkosten ja. und da sind wir dann bei weit über neun Prozent. Was ich nur sagen will, ich der meine natürlich Anteil, nur, das
14: Helene Fischer Honorar für Jahresende.
15: <lacht> ja. <lacht> Ähm, wo, worüber überhaupt gar kein Zweifel besteht, dass der, äh, dass die Rolle von Bürokratie sozusagen als äh, systemischer Begriff, der Rolle von Bürokratie ähm, in Planungs- und Abrechnungsprozessen, äh, in den öffentlich-rechtlichen wie in anderen ähm, äh, auch staatsstaatlichen oder staatsnahen äh, Institutionen von der Organisationsform her einfach ja. unf unfassbar viel zu hoch ist. Das ist also der Sender, bei dem ich mal beschäftigt war, Radio Bremen, ein kleines Senderlein, hatte früher auch eine eigene äh, Personalabteilung äh, und dann natürlich auch mit, mit äh, Abrechnung und so weiter. Die haben das irgendwann mal, finde ich, völlig zurecht, Recht äh, abgegeben an die entsprechende Stelle des relativ großen äh, NDR. Seitdem wird das von dort mit besorgt und es funktioniert ganz genauso. Also da sind... Wirklich Synergieeffekte und Einspareffekte, hm. glaube ich, nach wie vor einfach möglich und nötig.
14: Jo, so, es geht weiter mit ähm, Jagoda Marinic und ich finde, sie redet so ein bisschen wie GPT, man hätte sich das auch <lacht> mit einem guten Prompt hätte generieren lassen.
19: Ich glaube, je besser das ZDF die Mittel, die es erhält, nutzt, je kreativer es ist, je mehr es repräsentiert, was diese Gesellschaft sein kann, kritisch auf Themen guckt, desto hm. lieber werden Menschen auch sagen, natürlich leisten wir uns das, weil die Demokratie sich das leisten
6: soll.
14: Das ist wirklich GPT-Nio. GPT, warum brauchen wir ein ZDF? Das ZDF ist eine Fernsehsendung, die Sendung herstellt, die auf Anklang treffen, auf in informationswilliger Bürger und umso besser das DDF diesen Anklang trifft, umso mehr Attraktivität gewinnt es auch beim Publikum. Punkt. <lacht> Kai gnifke agrees. Ja. Perksen nochmal. Äh.
0: Journalismus ist nicht mehr nur ein Beruf, sondern es ist eigentlich eine Kulturtechnik, die mhm. alle angeht, alle betrifft. Denn jeder ist unter den gegenwärtigen Medienbedingungen, in dieser gigantischen Öffnung des kommunikativen Raumes selbst zum Sender geworden. Darum machen mhm. wir diesen Podcast.
14: Ja, wir senden alle selbst. Ähm, ja. das ZDF holt jetzt seine Gulaschmaschine wieder raus und erklärt uns nochmal, äh, was die Aufträge sind, glaube ich. Was? Ah, sie geben sich selbst noch ein
9: paar Aufträge. Was heißt das für die Zukunft? Das ZDF für alle will im Fernsehen und online preiswert, faktenorientiert, ah. informativ und informativ. Unterhaltsam, kulturell vielseitig und verlässlich sein. Aber eines soll bleiben.
0: Kein Sport,
20: was immer man modernisiert beim ZDF. Aber bitte, nehmen Sie uns niemals die Meinzelmännchen weg. Ja, Bitte lasst die Meinzelmännchen.
14: Also, dass mir diesen Warum Döpfner hier auftritt, ist eine offene Frage. Bitte beantwortet ihr uns. Irgendwer im Chat, irgendwer aus den Betrieben wird es doch wissen, oder? Oder und sich auch, auch haben.
0: Es kam jetzt gerade nicht hinten raus, äh, Sportrechte kaufen von FIFA und IOC.
14: Ja, oder 5 Bill Milliarden, fünf Billionen pro Jahr für Pensionsversprechen, die man vor 30 Jahren abgegeben hat.
15: Übrigens äh, finde ich, dass auch die Manzelmännchen ein Recht auf natürliches Altern haben sollten.
14: Nee, das sind wie die Simpsons, die altern nicht.
15: Bitte was? Ist wie die Simpsons, die altern auch nicht, niemand altert Ja, ja aber das das ist doch äh, das ist doch unmenschlich, meine, es handelt sich nicht um Menschenschaft altert, um, äh, das
14: Publikum altert, die Technik diese ja, altert, wenn ja, auch die Menschen Altern, dann ist es irgendwann. Ja,
15: ja, ich wünsche mir, ich, es gibt doch äh, Tilo, äh, es gibt doch du du kennst doch irgendwelche Apps, die sozusagen Gesichtsalterung vornehmen ja. lassen könnte. Wäre das auch möglich, mit Det und wie sie alle heißen, die sozusagen Tod? jetzt mal als äh, 60- oder 70-Jähriger erscheinen zu lassen? Die gemorften Meinzelmännchen? Ein Meinzelmännchen heißt
0: Dead, also tot? D-E-T, ja. -E wie Dead Level. Ja, geht bestimmt. Geht bestimmt. Nehmen wir mal die Face
14: App zu Rate. Okay, vier Clips. Himmler. Der neue Intendant steht im Fernsehstudio bereit. Das wir prüfen. Ist es schon Intendantengequatsche auf Niveau von Tom Buro und Thomas Belluth? Ist es noch Vorstufe? Also kann auch GPT sein? Oder
21: sehen wir hier noch irgendwas Originelles? Ich finde, 60 ist doch ein tolles Alter. Man hat eine Menge Lebenserfahrung. Und man steht auch noch voll im Saft und von daher ist das, finde ich, ein prima Alter. Aber klar, wir haben traditionelle Programme, die es seit langem schon gibt. Das aktuelle Sportstudio Terra X natürlich. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch mal wieder neu erfinden. Neue Sender, auch Gründen mhm. wir ZDF Neo und Info, die Mediathek vorantreiben. Und das ist der Spagat, der auch noch viele Jahre uns bestimmen wird.
14: Warum haben wir bei Intendanten plötzlich nur noch mit Bots zu tun? Hans, was macht diesen Sendern aus diesen Menschen, dass sie plötzlich, wenn sie nach 30 Jahren da oben
15: ankommen, nur noch Bots sind? Ich würde eher andersrum sagen, man muss vielleicht bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten haben, um Intendantenfähig zu werden. Mhm.
14: Sind diese Sender einfach nur Bot-Selektionsmaschinen? Vielleicht.
0: Wie ich meine, das die wäre nicht Intendant
14: geboren.
15: Passieren? Ja, Schles du hast so gefragt, wie kann das Schlesing Schlesinger passieren? Ja, ja, naja, gut. Jede Produktion kennt auch ähm, Mangelware.
0: <lacht> naja, ja. Das äh, heißt ja auch der Fernsehausschuss. Ja, genau. Himmler ist ja ist auch ein Produkt des ZDF-Systems. Ich meine, der war ja auch äh, etliche Jahre vorher Programmchef, ja. äh, also quasi auf ja. der nächstunteren Ebene. Also, er hat das institutionell quasi alles schon verinnerlicht, was er sagen muss, wie man was genau wann sagen muss. Und er hat einfach das Glück, dass anders als wenn wirklich mal die Kacke am Dampfen ist und die Intendantin, keine Ahnung, beim LBB im Studio steht und dann gegrillt wird, hat er bei sowas, der weiß ja ganz genau, er geht ins Studio, keine Ahnung, es kann, kann auch auswendig aus. Äh, ja, aber sagen. fällt dir irgendwie auf? Ja, das jetzt, also, ich warte jetzt auf eine kritische Frage, die mhm. du jetzt einspielst. <lacht> ja, ich finde
14: das auch ein bisschen komisch, dass das CDF das selber macht. Müsste ihr ja nicht die AD jetzt in ihren darüber ja. berichten, dass das im ZDF gerade 60 Jahre ist und so. Wenn die
15: <lacht> ja, das ist, ich meine, das ist natürlich ein grundsätzlicher Konstruktionsfehler. Es ist, wenn ich den eigenen äh, Laden würdige. ja, mhm. äh, es geht ja, ich kann ja ich kann ja nicht über meinen eigenen Schatten springen, wie jeder von uns weiß tatsächlich, sondern äh, es kommt immer dann so eine eigenartig im Grunde peinliche Bauchnabelschau raus, wenn ich dann so verlegen, humoristisch äh, ja. es machen will oder mir dann aus Gründen und das ist glaube ich der äh, Hauptgrund gewesen, weswegen dann auf einmal Döpfner da auftrat, dass man sagt, ja jetzt nehmen wir uns mal die eine wichtigste oder die wichtigste Symbolfigur unseres medialen Konkurrenten in der gesamten Medienlandschaft, nämlich die große äh, Printpresse, den nehmen wir uns mal und zeigen damit unsere Souveränität und Unabhängigkeit dass wir den unseren potenziellen Gegner oder Widersacher, den holen wir uns jetzt mal da. Hm. Das ist eine Scheinsouveränität, es funktioniert äh, alles nicht. Vielleicht kommt ja
14: noch eine, äh, eine Geburtstagsausgabe von der Anstalt, 60 Jahre Zeit. Das
15: wäre schön, ja. Das wär, die letzte äh, das sind, Ausgabe der Anstalt im ZDF. Ja, oder wegen mir auch Böhmermann, das sind ja fast die Einzigen, denen man sich das oder denen ich zutrauen würde, dass sie ein Stück weit die äh, innere Distanz dazu haben, dass auch ja. noch halbwegs äh, kritisch, ironisch wie auch immer ähm, darzulegen ja. und
0: auseinanderzunehmen. Ich meine, so, ich mein, hm? ich mein, wenn Springer 70 Jahre Bildzeitung feiern würde, dann würde Himmler auch ein Zitat äh, abgeben, ja. ja, danke, danke, dass es die gibt ja. und blablabla, bla, bla. der würde nicht ja, darauf ja. hinweisen, es ist ein Hetzblatt äh, und ja. schade, dass es euch gibt oder so. Ja. Ja. Das wäre allein witzig, wenn
14: die Himmler sagen würde, die Bild ist Lügenpresse. <lacht> Was? So. Wir haben jetzt äh, kurz mm. angemerkt, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist dieses Jahr über 10 Milliarden Einnahmen
21: gesprungen, es wächst ja alles und Himmler bricht Milliarden. das jetzt mal für uns runter. Ich finde, dass wir diese Kritik sehr ernst nehmen müssen, weil wir bekommen Geld von allen, also müssen wir für alle auch etwas bieten, auch für alle muss was dabei sein im Informationsbereich. Tiefgründige Recherche zum Beispiel, ein gutes Korrespondentennetz, aber auch preisgekrönte Dokumentationen, unterhaltsame Filme und Serien. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Kritiker verkennen, was wir leisten als ZDF, was wir jeden Tag leisten, 24 Stunden hier im Hauptprogramm, aber auch das gesamte Angebot, was wir bieten, die Digitalkanäle, die Partnerkanäle, den Kinderkanal zum Beispiel, die Mediathek und auch die ZDF Heute App, das bekommen alle für 15 Cent am Tag. Und was bekommt man, wenn man an den Kiosk geht, für 15 Cent? Ähm, also von daher, das ist auch eine belachtliche Leistung. Ich wäre froh, wenn man das am Geburtstag auch sehen würde.
0: Ich belachtliche?
21: Was. Hat er gerade so ja, Leistung? Ist belachtlich. War? Ich belache das auch. <lacht>
14: ja. Ich finde solche, das finde ich ganz blöd. Was kriegt man schon für 15 Cent am Kiosk?
15: Nee, ist aber berechtigt. Nein. Doch. Es ist sowohl blöd als auch berechtigt. Wieso ist denn das berechtigt? Weil es stimmt. Ähm, weil die weil äh, die Hauptkritik auch an den Gebühren, die von den von den Zeitungen kamen, wo dann gesagt wurde, dann wurde auf die Gesamtsumme der Gebühren geguckt oder auf den Monatsbeitrag. So, und wenn man dann sagt, liebe Leute, äh, ihr kriegt hier für den Rundfunkbeitrag, äh, Summe ist jetzt x im Monat, ähm, Dafür, für das Geld würdet ihr nicht mal ein Drittel Abonnement einer einzelnen Zeitung kriegen, die zudem noch hauptsächlich sich, damals war das ja so, über Werbeeinnahmen finanziert. Dieses Runterbrechen auf das täglich verfügbare äh, Gegenangebot ist berechtigt. Na gut,
14: Problem ist nur, die Leute wollen es trotzdem nicht mal für 15 Cent nicht haben. Deshalb er nochmal sich selbst den Auftrag gibt, jetzt wieder alle
21: erreichen zu wollen. Wir wollen ein ZDF für alle sein. Wir müssen wirklich für alle etwas zu bieten haben. Und gerade weil sich die Gewohnheiten so geändert haben, müssen wir auch darauf reagieren. In allen Genres auch Besonderheiten anbieten. Wir als ZDF haben gerade beschlossen, 100 Millionen Euro im Programm umzuschichten, um auch genau auf solche Zuschauerschichten zugehen zu können. Die Reichweite ist hoch, die wir haben in die Gesellschaft, weit über 80 Prozent. Aber die, die uns wenig sehen oder auch selten sehen, auf die müssen wir zugehen.
14: So, warum ist die Reichweite hoch bei über 80% wegen Fußball und dem ganzen Kram?
0: Ähm ja, meint er jetzt, dass 80% der Deutschen einmal im Jahr auch mal ZDF ja, eingeschaltet haben? Irgendwie so, oder was? Sind mal über Twitter, da war ein Link zur ZDF und hat man das halt angeklickt. Ja. Ich fand ja vorhin bei der Maschine, da haben sie sich natürlich irgendwie auch über die negativen Aussagen über mhm. ZDF äh, mokiert, unter anderem Zwangsgebühren. Ähm, ja, Erinnerst du dich, erinnert, erinnert sich an Dunja Hayali? Die meinte ja mal, äh, sie blockt jeden, der Zwangsgebühren sagt. Also auf Instagram ja. und Twitter. Ähm, Dunja, falls du das hier? Siehst, äh, guck dir den, den sap Sub, den Sub Talk an. Da hat Heike, ja. wie heißt sie hier? Rheinland-Pfälzische Medienpolitikerin, hat selber von Zwangsgebühr gesprochen.
15: Ja, ja, aber das ist eine eigentlich ist es. Was ist das? Eine Tautologie, ähm, weil eine Gebühr ist ja nie freiwillig.
14: Doch, eine Gebühr ist freiwillig, wenn man Ach den so. Parkplatz nicht benutzt, muss man auch die Parkgebühren nicht bezahlen.
15: Ja, aber wenn du, aber wenn du ihnen, äh, ja, wenn, die das ist ja der ja. Punkt, nur wenn, das, ja, das heißt, da, wo Gebühren, äh, anfallen, sind sie,
9: äh, auch der, auch beim der Begriff,
15: der also Begriff der, der Begriff der Gebühr beinhaltet als solcher den Zwang. Nein. Ja. Die Gebühr muss man bezahlen, weil man etwas
14: benutzt, das etwas kostet, dann spricht man von einer Gebühr. Wir haben es hier nicht mit einer Steuer oder einer Abgabe oder Sonstigem zu tun, sondern mit einer Gebühr. Und, und deswegen, deswegen finde ja. ich auch, sollte das CDF jetzt umschwenken und einsehen und sich sozusagen auf Debattenniveau des Publikums herablassen, ja, definitionsmäßig ist das eine Zwangsgebühr. Wir kommen um den Beitragspflichtanteil, den wir bezahlen müssen, nicht herum. Das genau. beinhaltet und meint das Wort Zwang. Warum wehren die sich so dagegen? Das ist doch Quatsch. Wenn es eine Zwangsgebühr ist, ist es eine Zwangsgebühr. So wie eine Steuer. Sie ist verpflichtend zu bezahlen. Man kann es auch Pflichtgebühr nennen, wenn man Angst vor Zwang hat. Aber es ist eine Zwangsgebühr. Und das ZDF muss das aufnehmen und begründen, warum es eine Zwangsgebühr ist. Himmler will da. Also meint doch, er hat gute Argumente. Thomas Bellot ja. meint auch, er hat gute Argumente. deswegen und trotzdem wehren sie sich Seiten? auf dieser begrifflichen Ebene dagegen.
15: Ja, weil der, weil der Begriff der Von äh, den, den falschen Begriffen Leuten mit und, und sowas. Das ist doch Quatsch. Nein, der, der, der Punkt ist doch, äh, die Gebühr heißt doch seit langem nicht mehr Gebühr, sondern sie heißt jetzt Beitrag. Um aus dieser, <lacht> ja, ja, und bei Beitrag, Beitrag ja. ist auch, es gibt Freiwillige und Zwangsbeiträge. Ähm, Beitrag ist sozusagen semantisch ein neutralerer Begriff. Und deswegen versuchen sie ja dahin zu steuern, um aus dieser äh, doofen, semantischen Falle mit Gebühr und Zwang rauszukommen.
14: Da würde ich sagen, also hier, stürzt euch rein das, in die Diskussion, der uh, Beitrag, die müssen alle doch. zahlen, das ist die Grundlage und das muss jetzt verargumentiert werden.
0: Ich frage mal das Book of Knowledge. Uh, Gebühren sind Gegenleistungen für bestimmte und tatsächlich durch den Bürger in Anspruch genommene Leistung des Staates. Bei Beiträgen ist nur die Möglichkeit der Anspruchnahme gegeben, mm. unabhängig davon, ob der Bürger sie nutzt oder nicht. Das Also es passt doch, rundfunkbeitrag passt doch.
15: Ja genau. Das wenn man's ist nutzt. der richtige. Nein nein. Der t hat gerade eben.
14: Die Gebühr vorgelesen. ist, wenn man nutzt.
0: Genau die Gebühr ist, wenn man es nutzt. Nein. Und der. mal. Was steht bei Gebühr? Gebühren bei sind Gebühren sind Gegenleistung für bestimmte und tatsächlich durch den Bürger in Anspruch genommene Leistung des Staates. Ja. Bei Beiträgen ist nur die Möglichkeit der Inanspruchnahme gegeben, unabhängig davon, ob der Bürger sie nutzt oder nicht. Genau. Also ist Gebühr ja. eigentlich der richtige Begriff.
15: Nein. nein nee. Nee, er war, nein, er war der richtige Begriff, weil die Gebühr damals erhoben wurde von Menschen, die ein Rundfunk- und Fernsehgerät ein haben. der eigentlich
14: richtige Begriff, sondern Ach so. es hieß Gebühr und es war eigentlich ja. der falsche Begriff. Und
15: du hast ja. gesagt, Hans, nein, nein ist es ist Beitrag. Nein, 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 nein. nein. Hä? Heinz, ich nein,
14: ich, ich Thilo, habe. Tilo, lese nochmal vor: Gebühr. Tatsächlich ja. genutzt steht ja. da drin.
15: Ja, tatsächlich so, in Anspruch genommen. Ja, und deswegen zu Zeiten, als die als es Gebühr hieß, die GEZ war ja auch die Gebühreneinzugszentrale. Ja. Da diese Gebühr wurde erhoben von Menschen, die Geräte angemeldet hatten. So, da man man kann ja sagen, von anderen, die die keine Geräte angemeldet hatten, wurde diese Gebühr nicht erhoben. Ja, so. Man kann ja ja man kann. Naja, das sagen, Problem ist
14: halt, man meldet ein Gerät an, mit dem man auch andere Sachen macht als
15: ne? Nee. Nein, nein. Also mit einem Fernsehgerät und, äh, und guckst du guckt. Fernsehen mit einem Fernsehgerät. Äh, äh, mit einem Fernsehgerät äh, schaffst du dir die Nutzungsinfrastruktur und Nutzungsbereitschaft. Äh, so. Deswegen ja. konnte man da die Gebühr äh, durchaus erheben. Und es war auch, auch eine solche
14: tatsächlich ja. nutzt ist eine andere. Ja. Nämlich, wenn ich einen Fernseher habe und RTL gucke, nehme ich das CDF nicht in Anspruch man muss trotzdem dafür zahlen.
15: Also du zahlst auch, ähm, du zahlst auch und jetzt gehe ich in die Analogie der Steuern rein. Äh, ja, das auch, ist ja was ganz auch, anderes.
12: Nö, 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 eine
15: Steuer.
14: Äh,
15: ja, und da auch, sagt keiner. Ich
14: arbeite für den Staat und ich finde es nicht gut, dass dieses Zwangssteuer nennen, denn ja, eine Steuer ist nochmal Zwang.
15: Das Steuer ist Zwang und die zwangsweise oder verpflichtend erhobene Gebühr ist auch eine Form von Zwang. Deswegen ist der Zwang, ich komme wieder da, wo ich vorhin schon mal war, der Begriff des Zwanges ist, ist dieser Form von Gebühr immanent. Aber wir, uns darüber jetzt nicht. Wir,
0: wir haben heute eine Menge zu tun. Ah, ja. uns jetzt nicht genau,
14: genau, genau. Okay, schließen wir ab mit Himmlers ja. Quatsch, dem Selbstanspruch. Was ist in
21: zehn Jahren? Ich halte von diesen Prognosen nichts, dass in zehn Jahren es kein lineares Fernsehen mehr gibt. Ich glaube, dass man immer gute öffentlich-rechtliche Informationen und Unterhaltung braucht, egal ob man das auf dem großen Screen sich anschaut oder auf dem kleinen Tablet oder Handy oder was auch immer es in zehn Jahren geben wird. Wichtig ist aber, dass wir öffentlich-rechtlichen, guten, öffentlich-rechtlichen, unabhängigen Rundfunk brauchen. Ich glaube, das ist wichtig für unsere Demokratie und das wird man in 10 und 20 Jahren genauso brauchen wie heute. Ja, wirklich, ich verstehe das auch nicht. Himmler, dann gib dir Mühe, du warst Programmchef.
14: Du weißt doch genau, wie Menschen ihre Geräte benutzen. Warum machst du ihnen null Angebote? Ich meine, es hat irgendwie 100.000 Jahre gedauert, bis das Heute-Journal mal als Podcast veröffentlicht wurde, weil sie festgestellt haben, kann man auch ohne Bild senden. Cool. Das ist doch wirklich ja. Wenn immer alles erst 20 Jahre zu spät kommt und das sind nur diese Kleinigkeiten. Klappt das nicht? In zehn Jahren wird sich niemand mehr dafür interessieren.
15: Ja, die etablierte Gewalt neigt nicht daraus, selber zum Revolutionär zu werden. Ja, ja. das stimmt.
0: Naja, herzlichen Glückwunsch, Trump. CDF. Ach, Trump, ja. Ich habe ich hab Stefan am Wochenende gesagt, Hans, ähm, ich glaube, es wird Zeit, jetzt äh, langsam den US-Wahlkampf, Präsidenten, ja. Präsidentschaftswahlkampf äh, hier zu begleiten. Und ich ja. bin ja hoffnungsfroh, <lacht> ähm, dass äh, <lacht> Stefan uns jetzt zeigt, dass Stefan uns jetzt zeigt, wie sehr AD und ZDF äh, aus ihren Fehlern ja. der <lacht> trump gelernt
14: haben. Sag was mal so. Wir wissen alle noch, Wahlnacht 2016, November, der ARD versammelt drei Frauen als Gesprächspartner auf der Couch die ab deutscher Zeit 4 Uhr morgens erklären sollen, warum Hillary Clinton jetzt wirklich die beste Präsidentin aller <lacht> Zeiten wird. Plötzlich ist es aber Trump, diese drei Frauen sitzen da, und wissen nicht genau, was sie sagen sollen. Sie weinen nur noch für uns zusammen und wir wer nicht.
15: Wer, wer, waren, wer waren
14: die drei? Ich weiß Ob nicht mehr. Aber man hatte ah, ja, so ein okay. typisches: Jetzt wird eine Frau Präsidentin, die Moderatorin, <lacht> die Gesprächspartner, alle sind weiblich und plötzlich mussten sie jetzt Trump erklären und niemand hatte irgendein Konzept für irgendetwas. Zum Glück war vier Uhr nachts, hat eh keiner gesehen und so. Und so ein paar Insider, die sich dann köstlich darüber amüsiert haben, wir zum Beispiel. So, jetzt ist Zeit ins Land gegangen. Und sie denken sich, und das ist dann der Lernerfolg, den wir jetzt darstellen müssen, morgen ist wieder irgendwas mit Trump. Wir sagen lieber heute schon mal Bescheid in der Sendung, dass wir morgen etwas zu Trump bringen. Wir wissen noch nicht genau, was wir tun, aber wir müssen heute schon mal darüber informieren. Wir sind auf gar keinen Fall zu spät, okay? Und das klingt dann in den Tagesthemen so.
1: Es wird ein Medienspektakel, wenn Donald Trump morgen in New York die Anklage eröffnet wird. Schon hm. jetzt sind alle Kameras auf ihn gerichtet, Kurz vor der Sendung erreichten uns diese Bilder, cool. wie Trumps Flugzeug Flugzeug. Auf dem Flughafen Lagardia landete. Wow. Das ist der erste Jemand ehemalige Präsident runter. in der US-Geschichte, der ist sich Trump. wegen einer Straftat vor Gericht verantworten muss. Nein. Ja, das schauen wir uns morgen genauer an.
14: Ja, sie teasen uns. Das habe ich noch nie gesehen in den Tagesthemen, dass man schon mal anteast, außer die Termine der Kanzlerin am Sonntagabend
0: oder so, der Woche. Ja, es ist wirklich unglaublich. Ich, ich stelle mir vor, dass Oma Erna angerufen hat.
10: Hallo, kann
0: ich, kann ich damit rechnen, dass Sie dieses Trump-Ding bringen? Ja. ja, 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 morgen, morgen. Heute? Morgen. Ich glaube, Oma Erna
14: ruft zu so allen, Trump wird morgen hingerichtet, zeigen Sie mir das. Ja. Nee, der wird nicht hingerichtet. Nein, ja, egal,
22: ich hab's gesehen. irgendwas ist doch...
14: Naja, Berichterstattung ist dann entsprechend.
22: Vor gut einer Stunde musste der 76-Jährige vor Gericht erscheinen, wo die Anklageschrift gegen ihn verlesen wurde. Der Medienrummel ist enorm, die Demonstration...
14: Das ist jetzt wirklich dieser ständige Verweis auf den Medienrummel. Alle Kameras auf ihn gerichtet. Ja klar, wenn ich selber meine Kamera dahinstelle, kann ich natürlich berichten, dass meine Kamera darauf gerichtet ist und das andere es auch machen. Also Medienrummel, alle Kameras auf ihn gerichtet. Dass das, dass ich hier wirklich die äh, Maus selber nur noch in den Schwanz beißt die ganze Zeit wird überhaupt nicht mehr reflektiert.
22: Für und gegen
8: Trump laut. Gudrun Engel mit den Details. Sieg gewiss. Winkt er seinen Anhängern zu.
14: Trump betritt vor allem ich meine, sie zeigen wirklich jedes Bild, das sie bekommen können. <lacht> es yeah. gab ja nicht mehr. Sie haben alles gesendet, was von Trump überhaupt zu sehen yeah. war. Zwei yeah. Meter vom Auto ins Gebäude, Treppe runter im Flugzeug und so weiter. Und dann kriegen wir aber so eine Einschätzung.
8: Siegesgewiss winkt er seinen Anhänger.
14: Siegesgewiss. Sind wir wirklich sicher? Würden wir dieses Bild als Siegesgewiss? Das ist doch auch Quatsch. Ja. Wir nö, haben kein hab... Siegesgewissen Trump da gesehen. Doch, Trump ist ja von Natur her Siegesgewissen. Ja, aber würdest du sagen, hier, auf diesen Bildern, wo er <lacht> ja. nicht einmal Nein, gelächelt Ste hat. Ste Stefan, Woffen das toleriere ich nicht. jetzt aber, Stefan, das Stefan, Scherz. Okay, gut. Also, das war kein Sieges, aber wie auch immer, man hat das hier. Es
15: war einfach. ein, es war ein Trump, eine Trump-Selbstinszenierung, wie sie das alle sind, ja. Und es ist sehr viel Meinungsmangel.
8: Winkt er seinen Anhängern zu. Trump betritt das Gebäude abgeschirmt durch den Secret Service durch einen Seiteneingang, Vermutlich nicht die Bühne, die er sich erhofft hat. Mhm. Nach der Feststellung der Personalien und der Abnahme der Fingerabdrücke ist er hier auf dem Weg in den Gerichtssaal zu sehen. Dort Aha. wird ihm die Anklage vorgelesen. In 34 Fällen wird ihm Dokumentenfälschung vorgeworfen. Trump?
15: Hier ein ganz halt, mal an. Halt, halt mal an. Oh. Das ist äh, klassische, finde ich, äh, Reporter-Fehlleistung. Was wir hier eben gesehen haben, jetzt in den, in den, in den Einzelbildern nicht so sehr, aber im Flow sah man das. Das interessanteste Bild dieser ganzen Übertragung war diese Tür, weil die wurde ihm nicht aufgehalten, sondern da hat der Kopf, der da vor ihm ging, die Tür und er wusste, dass Trump hinter ihm ist, einfach ja. so äh, zu zurückflappen lassen, dass die Trump halb in die Fresse geflogen ist. Ja. Das war ein nonverbales Zeichen von Ablehnung, und desfaktierlichkeit. Machen wir jetzt schon so eine
14: Exegese wie der neue ja. König muss die Stifte selber auf seinem Tisch argen. Ja, ja, so. ja, ja, ja. Schon so sind wir,
15: <lacht> da sind wir angekommen. Nur, nur das war, das war eigentlich von all diesen bescheuerten Bildern war das fast noch das Interessanteste. Und genau dieses Bild, die Botschaft, die Information dieses Bildes wird von der Reporterin nicht verbalisiert, ja. sondern sie liest da ihren äh, ihren ihren aufgeschriebenen Text vor. Das ist
14: Ihr
0: Skript, ich, nennen wir es, ich, ich, wie es ja. ist. Wir nennen ich, das Skript, ja. Ich ich, ich, ich fand es ja viel lustiger, sie sagt ja irgendwie ähm, Trump äh, besteigt das Ge Gerichtshaus <lacht> Was? Und, Was? Und, <lacht> und 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 äh, und winkt siegesgewiss seinen Anhängern zu, dabei hat er ja in die Kamera von Gudrun Engel
14: gewunken. <lacht> Stimmt, genau, ganz genau. Ist sie, damit,
0: ist sie vielleicht eine Anhängerin
14: von Trump? Waren da überhaupt Anhänger, das können wir ja gleich nochmal erklären. Also wir gucken uns nochmal diese Türszene zu Ende.
8: Der Personalien und der Abnahme der Fingerabdrücke ist er hier auf dem Weg in den Gerichtssaal zu sehen. Dort wird ihm die Anklage vorgelesen. In 34 Fällen wird ihm Dokumentenfälschung vorgeworfen. Trump plädiert auf nicht schuldig.
14: Ja, ein ganz siegesgewisser Trump, umgeben von tosenden Anhängerwellen, äh, die ihn da und so weiter begleiten. Natürlich sind sie hier auch vor die Tür gegangen, um nochmal die drei Demonstranten, die es gab. Also in allen Podcasts, die ich dazu gehört habe, Wall Street Journal, New York Times und so weiter, war immer die Rede davon, es kam auf einen Demonstranten ungefähr zehn Journalisten. Die Journalisten mussten Schlange stehen, um die u abzuholen ja. oder so. Ja.
8: Wirklich grotesk. Vor dem Gerichtsgebäude demonstrieren Anhänger beider Lager. Ich meine, das ist New York. Hier war halt ein bisschen Party. Ne?
14: Ja. Da ist einer.
8: Kein Trump, kein Ku Klux Klan, kein rassistisches Amerika. Sperrt ihn ein, ein, sperrt ihn ein. Ach so, Gegner. Trump 2024. Er ist nicht schuldig. Die Stimmung in der Stadt ist angeheizt.
14: Naja, angeheizte Stimmung. Also sie haben uns, sie haben uns zwei Trump-Anhänger gezeigt <lacht> und das scheint so ja ungefähr auch alle gewesen zu sein. Also es Na,
15: wir, haben, wir haben wir haben einen drittklassigen Straßenjongleur äh, gesehen, der die Bühne genutzt hat, um aber auf aber der hat das auch Inlineskates skates gemacht. Das ist <lacht> ja gut, dann zweiklassig. Also ähm, der die Bühne genutzt hat, um auf äh, sein Gewerbe und dass man ihn buchen kann, aufmerksam ja. zu machen. Das so. ist, war kein ungeschickter Buch. Hat ja, dann hat
0: ich warte jetzt darauf, dass Gudrun Engel, also die Reporterin, die wir gerade hören, uns erzählt, dass die New Yorker Polizei ja quasi auch in Erwägung gezogen hat, dass es sowas wie Kapitolstürmung 2.0 geben ja. könnte mhm. und darum halt zehntausende Polizisten an dem Tag ja. in der Stadt waren.
14: Trump zieht unglaublich. Also wir kriegen hier ein Korrespondentengespräch, oh, das, das, ich sag mal so, unter aller Sau ist. Wir erfahren genau gar nichts, es geht auch um nichts und sie weiß auch nichts, um was soll man auch fragen? Und es ist auch nur
0: eine Frage, eine Antwort.
7: Donald Trump ja, aber, hat vor hm?
0: Haben Sie jetzt mal erklärt, wofür er angeklagt wird? Inhalte Oder? meinst du? Ja, oh, oder, also, worum halt. ist, ja, aber worauf <lacht> beziehen sich die 34 Punkte? Sind das 34 verschiedene Anklagepunkte? Ist das 34 mal dasselbe eigentlich? Tja, äh, dafür reichen 10
14: Milliarden leider nicht. Da muss man dann schon äh, das Wall Street Journal oder die New York Times im Podcast oder die Washington Post oder was weiß ich hören. Äh, das ist leider hier noch. Inhalte kommen vielleicht dann irgendwann.
7: Donald Trump hat vor wenigen Minuten das Gerichtsgebäude hinter mir verlassen. Okay. Mhm. Wieder durch einen Seiteneingang. Das heißt, wir konnten mhm, cool. ihn hier nicht sehen. Im Moment Was? rollt seine Wagenkolonne durch Manhattan. Das ah, ja. heißt, er sei auf direktem Weg zum Flughafen. Denn er will ja noch heute <lacht> Abend zurück in Florida auf seinem Anwesen mar Alago sein, weil er dort eine Pressekonferenz abhalten möchte und sich zu diesem ganzen Verfahren erklären will. In diesen Minuten soll eine weitere Pressekonferenz beginnen, und zwar die Pressekonferenz des Staatsanwalts. Und über diese Pressekonferenz werden wir dann hoffentlich auch erfahren, was genau ihm in diesen 34 Anklagepunkten vorgeworfen wird. Wie gesagt, diese Pressekonferenz soll hier in wenigen Minuten starten.
5: Danke, Sarah Schmidt, nach New York.
0: Ja, sehr gut. Ich finde ich find gut, dass Sarah Schmidt äh, ein Jackett anhat, was an Trump erinnern soll, wahrscheinlich. Ja, wo ist die rote Kappe dazu? Ja, sie hat ja ein orangenes Jackett an. Ja. Hm. Also zu sie Auto vermutet, dass Trump
14: gerade, weil er ja, sie hat es nicht gesehen, das Gebäude verlassen hat, in einem Auto sitzt, das durch die Stadt fährt. Heißt es? Es ist ganz heiße Information. Hm. Im ZDF, äh, wir hören nur kurz Johannes oder der uns nochmal diesen kleinen Fun Fact erklärt.
11: Guten Abend, Johannes. Wie hat man sich denn diese Atmosphäre vorzustellen aktuell vor dem Gerichtsgebäude in New York? <lacht>
0: Ja, du das da nicht ist drin. vor allen Dingen
11: ein unglaublicher Medienauflauf hier. Es ist sehr viel mehr Journalisten und Journalistinnen hier unterwegs als Demonstranten. Es war ja angekündigt, ja. dass es möglicherweise <lacht> zu größeren Protesten kommt. Insgesamt waren es aber vielleicht nur so 200, 300 Demonstranten, die hier waren. Pro-Trump und Anti-Trump, die wurden mit Absperrgittern voneinander getrennt. Das Ganze lief ziemlich friedlich ab. Die Polizei wirkte hier die ganze Zeit sehr entspannt. Das sieht nicht so aus, als würde hier irgendwas noch anbrennen.
14: Ja, also 200 Leute, das sind zwei ge gut gefüllte Restaurants. Das war's. Das ist ein Biergarten. Wenn überhaupt ein halber Biergarten. Das ist gar nichts. Aber Journalisten haben uns alle davon berichtet. Und Johannes Hanno lässt sich da zum Glück nicht die Butter vom Brot ja. nehmen, sondern sagt einfach, wie es ist.
15: Ja, Johannes Hanno, das möchte ich jetzt mal zur Person sagen. Einer der seltenen Fälle, Sehr wo guter der, Mann. ja, und vor allem einer der seltenen Fälle, äh, wo der Sohn eines hervorragenden Journalisten es geschafft hat, selber ein guter Journalist zu werden. Horsano äh, war in den früheren Zeiten des ZDF. Das, äh, also man muss sich vorstellen, ein ZDF-Journalisten, der mit einer Matte rumlief, die hätte man sonst eher bei Pink Floyd oder so erwartet. Der gehörte in den 70er, 80er Jahren, gehörte er zu den Guten kritischen äh, Auslandsjournalisten SZF und sein Sohn ist da wirklich ähm, in, in sehr respektabler, gelungener Weise in die Fußstapfen einer unabhängigen kritischen Reporterpersönlichkeit reingegangen. Das passiert selten und ähm, ich persönlich finde das toll.
5: Sehr
14: gut. Ich schließe mich dem an. Ich habe ihn immer noch im Ohr, wie er bei Markus Land sitzt, aus Japan berichtet und sagt, wenn Fukushima hier in Europa passiert, ist finito. Und damit meinte er finito. Ja. So, soviel zu Trump in den Abendnachrichten. Nein. Wir machen es nicht, also du hast ja auch noch Clips, ich wollte es nicht zu.
0: Ja, aber das war's ja. Die haben noch nicht mal erklärt, worum es bei der Anklage ging.
14: Nein. Naja, wahrscheinlich diesen Standard nochmal. Ah. Falsch verbuchte und so weiter. Aber. Da kann man leider wirklich nur äh, empfehlen, New York Times The Daily, vor dem Termin schon mal in Spekulation zu gehen, wie dieses Rechtskonstrukt aussieht. Weil inhaltlich liegt es ja nun wirklich auf dem Tisch, worum es geht. Es ist ja nicht so, dass es aus heiterem Himmel jetzt eine Anklage gibt. Es ging nur noch um dieses Rechtskonstrukt, dass man als Land, also Bundesstaat ja. New York, jetzt auch ein bisschen auf föderaler Ebene da mithantiert und so.
0: Es geht ja um 34 Fälle von falschen Eintragungen, also im, im Grunde geht es um ein und dasselbe und der Staatsanwalt hat daraus halt 34 verschiedene Eintragungen ja. gemacht und damit 34 Anklagepunkte, normalerweise ist das ein Anklagepunkt. Ähm, ich habe nochmal die amerikanischen Medien geguckt und zwar die Rechten, mhm. um mal da eine Einschätzung zu bekommen. Aber welche Rechten, ähm, muss man jetzt gucken, die Trump-Fans ja, oder die... Ja. Nee, nee, es sind beides keine Trump-Fans, die wir ah, jetzt ja. hören. Einmal John Bolton und einmal Dershowitz. John Bolton, Ja, pass auf, John Bolton war bei CNN. Also das ja. war an dem Tag, an dem Dienstag. Haben, die machen immer so Roundtable mit Jack Tapper und alle möglichen. Mm. Und John Bolton hat da gesessen. John Bolton ist ein ausgesprochener Trump-Gegner. Ja, inzwischen. Äh, mh, ja, der ist, glaube ich, Dissentis-Lager oder so, keine Ahnung. Mm. Auf jeden Fall, mm. ja, äh, ah, schon er Weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall ganz klar, sagt er jetzt auch gleich, ganz klar gegen Trump. Aber
23: wir, wir hören uns mal seine rechtliche Einschätzung an.
17: What do you think of the indictment?
23: Well, speaking as someone who very strongly does not want Donald Trump to get the Republican presidential nomination, I'm extraordinarily distressed by this document. I think this is even weaker than I feared it would be. Uh, and I, I think uh, it's, it's easily subject to being dismissed or a, a quick acquittal for Trump. Just speaking, going back to the days when I represented Jim Buckley and Gene McCarthy and the constitutional challenge to the underlying federal statute here passed in 1974, I can say there is no basis in the statutory language to say that Trump's behavior forms either a contribution or an expenditure under federal law, the two key definitions at issue here. Uh, if it did, it would mean that every single expenditure a candidate made could be taken to have uh, something to do with this campaign Do I buy a $1 comb to comb my hair or a $10 comb to comb my hair. Uh, <laughs> if, if you can construe the statute to cover this behavior then I think it violates the First Amendment because you're deeply into territory that that uh, makes this statute absolutely a federal statute too vague for enforcement and as what I understood the district attorney to say that he thinks there's a New York election law involved here All I can say is the Federal Election Campaign Act absolutely preempts any state or local law to the contrary. How could it be otherwise? You've got one law governing corporate finance in a presidential election at the federal level. You're going to have 50 state laws interfering with it. So he's just wrong on the applicability of the New York Statute.
17: Um, a lot to digest there. Also, ein
14: Schweigegeld für eine Prostituierte, weil man weiß, wie der amerikanische Wind so weht, wenn der Kandidat im Verruf steht, für Sex bezahlt zu haben, während seine Ehefrau schwanger im Krankenhaus liegt, äh, kommt vielleicht nicht gut mit der öffentlichen Meinung. Gleichzusetzen mit allen anderen Ausgaben, die man in einer Kampagne so macht, ist natürlich total Humbug. <lacht>
0: Naja, aber äh, der Staatsanwalt bezieht sich ja auch unter anderem darauf, dass äh, warum das gemacht wurde, ne? Motiv und so weiter, äh, dass unliebsame Geschichten aus der Öffentlichkeit bis wir aus dem Wahlkampf gehalten mhm. werden. Da gibt es ja auch den Hinweis dann von, also ich finde sogar zu Recht von republikanischer Seite, naja, was ist da mit Hillary Clinton? Die hat ja auch 2016 dieses äh, Steel, Michael ganz Steel genau. Paper ganz gekauft. Ganz genau. was, was, äh, was sie ja gekauft haben um quasi Material über Trump zu haben und die waren ja sogar gefälscht, die Sachen. Ja. Ne? Finde ich ähm, auch. Kann man genauso könnte fragen, jetzt auch, ja. könnte auch ein Präzedenzfall sein. Aber John Bolton äh, weist da ja darauf hin, Trump muss ja nicht, äh, wie sagt man, für unschuldig erklärt werden, sondern aber nur ähm, äh, dieser Reasonable Doubt muss. Ja. Ich muss ich auch seinen Anwälten. Genau, anschauen, was Anwälten,
14: jetzt passiert zeitlich, ne? Es geht ja nicht nur darum, was kommt am Ende bei rum, sondern der
0: nächste Gerichtstermin für Trump ist im Dezember. Ja, ich glaube, das wird jetzt im Großen und Ganzen keine Auswirkungen auf den, auf den Wahlkampf haben, nur dass ihn das vielleicht populärer macht. Aber Bolton hat da mal einen guten Punkt, äh, womit die Verteidigung vielleicht sogar Erfolg haben wird in Sachen Hush-Money.
23: Rather gross that this is happening in the confines of the White House. Yeah. Well, I think uh, the defense attorneys don't have to prove that Trump had a different intent. They simply have to show reasonable doubt that the intent was to affect federal election. And I can come up with a very plausible reason uh, why a person would have the intent of paying these hush money payments. He doesn't want his wife to find out about it. It's a John Edwards claim. Yeah. And, and, and I think to the average juror, that's a pretty convincing argument.
11: <laughs> das stimmt, glaube ich.
14: Ja, aber er ist halt trotzdem in dem Moment Präsidentschaftskandidat für Amerika gewesen und ob man da einfach sagen kann, nee, es ging nur um eine Sache mit meiner Frau, ich wollte nur für gute Stimmung zu Hause sorgen. Das ist natürlich sehr fragwürdig, ob das klappt.
0: Ja, ja aber du, äh, wie gesagt, das wird die Verteidigung einfach nur vorbringen, äh, falls ja, es zu so einem Jury-Trial kommt. Kandidat
14: fürs Präsidentenamt ist alles, was du tust, politisch. Da kannst du dich nicht, gerade bei solchen Sachen mit, ach, das war mir eine private Angelegenheit, da ging es nur um meine Frau und so, rausreden.
15: Hm. Ja, aber Stefan, du weißt ja, nichts ist unter Juristen beliebter, als einen Antrag der Gegenseite für unzulässig zu erklären. Dann kann der inhaltlich so toll sein, wie er will. Das stimmt. Nicht? Wenn du sagen kannst, der Antrag ist nicht zulässig, ist er nicht existent. Und ähm, es gibt ja äh, auch in der, sagen wir mal, in der Demokratenfreundlichen ähm, Fachdiskussion, also unter Juristen und so, ein ziemliches Unbehagen über diese New Yorker Anklage, weil die sagen, dieser äh, Umweg, den äh, New York genommen hat, um überhaupt klagefähig äh, sein zu können, mhm. indem sie sagten, hier wurden Gesetze des Staates New York verletzt und da wurde dann gesagt, insbesondere, wir sind ja so ein heikler Distrikt, Hochfinanz, Wall Street und so weiter, ähm, da wurden sozusagen Sonderrechte äh, herangezogen, da wird ja selbst im, äh, im Biden-Lager oder im Anti-Trump-Lager wird gesagt, das ist eigentlich mit die schwächste Anklagekonstruktion, die man sich nur vorstellen kann.
3: Ich will Alter. folgendes
14: Bild aufmachen denn ich will euch da gar nicht widersprechen ja. und ich will auch nicht, dass hier das Publikum, YouTube und so, denkt, der äh, mhm. Stefan wieder spielt Trump runter und so weiter. Trumps Herausforderer ist Ron DeSantis. Wissen wir noch nicht. Naja, sehr wahrscheinlich. Die Frage ist jetzt, Ach so, Trumps. Ja, ja, Trumps Herausforderer. Ja, wenn innerhalb Joe der Republikaner. Ja. Biden, und es läuft ja wohl alles darauf hinaus, dass Joe Biden ja wirklich nochmal in den Ring geworfen wird. Ja. Wenn die Frage ist, er oft unter demokratischen Wahlkampfleitern, Wen möchten wir auf der Debattenbühne sehen? Biden gegen Trump, und Trump hat schon mal verloren gegen Biden. Oder der 85-jährige Joe Biden, gefühlt 90 oder 100, gegen einen 43-jährigen Ron DeSantis. Dann doch lieber Trump. Was können wir tun, um Trump zu fördern? Hm, Vielleicht bei diesem Haschmoney er hatte Sex mit einer Prostituierten anklagen, weil wir nämlich wissen aus der Erfahrung, wenn Trump sagt, ich traue mir zu, jede Frau grab her by the pussy und so weiter dann unterstützt ihn das. Dann kommen diese ganzen 40-jährigen Männer in Amerika, die ähm, ne, entsprechend das auch und sagen, machen das würden. ist ein cooler Typ, das ja. ist mein Mann, das ist mein Präsident. Und wenn jetzt die ganze Zeit Donald Trump so eine ähm, Stormy Daniels und so weiter Story da anbinden nochmal, kann das eben auch diesen kleinen Promotion-Push geben, der Trump nochmal, äh, gefährlich nah an ist und vielleicht sogar in die Pole-Position bringt. Was vielleicht Ziel ist der Demokraten, ja? Also, das sollte man immer mitlaufen
0: lassen. Ja, ja da bin es ich,
15: ist, bin ich völlig bei dir. Die, da, will, die, äh, da,
0: da will, ich jetzt gar nicht widersprechen. Behalt, behalten wir mal den Gedanken. Äh, erstens, Stormy Daniels hat ja auch äh, Klage geführt gegen Trump hat all, in allen Anklagepunkten verloren, muss jetzt mehrere hunderttausend Dollar an Trump und seine Anwälte zahlen für die ganzen Gerichtsverfahren. Das war jetzt auch äh, vor ein hm. paar Tagen der Fall. Ja. Und äh, zu der Motivation der Demokraten, also es gibt glaube ich die Ebene Weißes Haus, die sich sagen, ja am liebsten Trump als äh, Decentes. Dann gibt es aber auch noch, und das ist halt wichtig, und da dachte ich, okay, vielleicht bringt das ja die deutschen Medien auch mal auf, das zu erklären. Äh, wer sind denn diese äh, anderen Justizteilnehmer beim Trump-Prozess? Äh, Erstens ein Staatsanwalt und zweitens ein Richter. Beide werden in Amerika oder in Manhattan in diesem Fall gewählt. Der Staatsanwalt ist ein Demokrat. Er wurde gewählt. Und das ist Bragg. Da ist Bragg. Und Bragg hat ja Wahlkampf gemacht damit, dass er Trump anklagen wird. Und auch der Richter. Ähm, wurde gewählt. Wir kommen jetzt erstmal zu dem Staatsanwalt und Dershowitz, äh, Dershowitz macht, äh, finde ich, einen wichtigen Punkt dazu.
17: No, but I think it's an important day for America. Remember, I'm a liberal Democrat. I plan to vote against Trump. I voted against him twice. I have a constitutional right to vote against him a third time. I don't want some second-grade prosecutor to make the decision for me based on a made-up charge. This is a completely made up charge. Nobody except Donald Trump and except in the borough of Manhattan would ever be charged with making a false entry about a non-disclosure payment. Who would ever make a non-disclosure hush money payment if he then had it listed on his public corporate forms? It's one of the most absurd cases. Any first-year law student should be able to win this case instantaneously. But not in the borough of Manhattan, where 80, what, 7% of the people vote against Trump. And so this is not justice. This is simply an attempt to use politics. The man who is indicting him ran on the campaign saying, look, I'm a Democrat. I'm going to get Trump. Vote for me if you want to get Trump. That was his campaign. That's why I entitled my book Get Trump. This is not an original title with me. I'm not that smart. I got this title from the campaign promises of the attorney general and the D.A., To get trump no matter what and who's the victim here the constitution of the united states look bag was telling the truth when he first came into office he said i'm not prosecuting this guy there's no evidence there's no case and then according to the new york times the pressures on him were incredible the pushback was incredible the people of new york said you promised us you'd get him what do you mean you're not going to get him You got to get him wonderful
0: Also das stimmt, Bragg hat Wahlkampf gemacht mit ich klage Trump an, dann ja. ist er ins Amt gekommen und hat gesagt, ich mache es doch nicht. Und das stimmt auch, dass New York Times und so weiter berichtet hat, dass dann die nächsthöheren Demokraten gesagt haben, jetzt mache mach's aber trotzdem.
14: Ja. Wobei ich ein bisschen gegen das Argument bin, immer, was er am Anfang sagte. Ich will selber entscheiden. Also wenn es ja, immer heißt, klar. Rechtswege hier und Dings da und formale Regeln, dann na, kann auch der Wähler entscheiden. Ja, das stimmt. ist immer das so ein ist bisschen blöde.
0: Aber äh, es ging um den Hintergrund äh, ja. mit dem Staatsanwalt. Ja, ja, ja. Ja, und das muss man halt wissen, das ist anders als in Deutschland. Äh, der wird halt gewählt, der muss Mehrheiten schaffen. Ja. ja, aber das Prinzip setzt sich ja durch, bis auch zur Jury, dass die am Ende urteilt, ne? Das ist eben nicht der
14: Ankläger oder der Richter, sondern ja. ist das dann halt... So, dann gibt es ja die andere
0: Seite. Ebene noch, der Richter. Der Richter könnte ja quasi aus äh, prozessualen Gründen sagen, nee, das lasse ich gar nicht zu, diese Anklage. Ähm, das ist natürlich auch, auch, auch unwahrscheinlich, wenn der Richter in Manhattan wiedergewählt werden will.
17: Lawyer, but I would certainly be happy to... Participate in the court of public opinion. I don't think I could get this case dismissed so easily. Uh, I don't think that. Uh, I don't think that if you had the best lawyers in the history of the world, Abraham Lincoln and John Marshall, a New York City judge would dismiss this case because that New York City judge's life would be over. Everybody would point to him the way they pointed to me when I defended Trump. Yes. Oh my! God. There's the man who helped Trump get free. So I don't think it's going to be easy. I think he probably will be convicted by wow. a New York jury uh, who voted for bragg and voted for get trump it will be reversed on appeal it will never be affirmed all the way up to the supreme court but uh bragg's going to be popular he'll be reelected uh and 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 he'll probably win his case unless unless there is a change of venue
0: a change of venue heißt falls die der prozess woanders stattfinden müsste mm -hmm. Was natürlich schön war, was mir natürlich aufgefallen ist, welche Vergleiche und Metaphern sowohl Bolton als auch Dershowitz gebracht haben.
23: When I heard that, I, my first thought was Lavrentia Beria, the former head of the NKBD in Soviet times, who once said to Joe Stalin, you show me the man, I'll show you the crime.
17: If prosecutors can run on a campaign pledge to get somebody then we're back in the Soviet Union where the head of the KGB said Stalin show me the man and I'll find you the crime.
14: Hat schon heute gerade Joe Stalin gesagt. Ja. <lacht> Pfft, also, ja.
0: Die kennen sich noch. Unglaublich.
9: <lacht>
0: <lacht> naja. Ja. Gut.
14: Das hm. was äh, zu Trump. Bevor wir jetzt Heizung und so, wollen wir kurz mal nach Finnland schauen? Ja, bitte. Lass uns Ausland abräumen. Genau, ihr habt ja mitgeregt, in Finnland wurde ja gewählt. Und ich fand die Berichterstattung so ein bisschen schräg. Denn Finnland ist ja nun klar, ich glaube jetzt so einen kleinen Rechtsruck und so, muss man auch thematisieren. Aber die Berichterstattung war ein bisschen komisch. Wir heben uns mal die Ergebnisbesprechung auf und steigen nun mal hier kurz ein. Karin moderiert.
1: Die Finnen haben heute ein neues Parlament gewählt und das Mitte-Links-Bündnis der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin steht vor dem Aus. Denn auch wenn Sanna Marin international viel Anerkennung bekommt, weil sie Finnland in die NATO führte, verlor sie im eigenen Land an Zustimmung und nun auch die Macht.
14: Ähm, also die, die Partei hat 2% gewonnen. Ja, ich wollte gerade sagen. Und das ist völlig verdreht hier dargestellt. Sie ist ja international so ein Star, sie kennen sie ja auch von Instagram und sie hat ja diese Party gefeiert, aber im Land ist sie, kommt sie gar nicht gut an. Nur die anderen beiden haben halt auch ein bisschen gewonnen, aber sie hat auch zwei Prozent gewonnen. Naja, mir gar weiter.
1: Denn Pandemie und Energiekrise haben auch Finnland Spuren hinterlassen und den vermeintlich glückbringenden Sozialstaat an seine Grenzen geführt.
14: Kann alles sein, aber kein Land ist so stabil wie Finnland politisch. Da kommt jede Partei so mal ein Prozent mehr, mal ein Prozent weniger, mal zwei Prozent mehr. Also da ist überhaupt nichts in Bewegung, trotz Pandemie und allem, was man so, ja, Finnland, NATO, also NATO, Russland und so weiter. Das ist wirklich erstaunlich, wie sich in Finnland eigentlich kaum etwas, also wie so ein 1%, Prozent, zwei Prozent Unterschied, Wählerwanderung dafür so viel und was wir hier so für so ein Bild berichtet bekommen haben. Ein und das ist natürlich äh, besonders dramatisch, statt uns dann mal aufzuklären, ja was war denn jetzt mit Finnland und Russland, Finnland und Pandemie, Finnland und überhaupt und so. Was waren die Wahlkampfthemen vielleicht? Genau, wir kriegen als Berichterstattung nur den Wahlabend serviert, weil ja nach 18 Uhr, also wie bei uns zwischen 18 und 22 Uhr ist ja einiges in Bewegung und wenn es knapp ist, ist es halt knapp. Wir kriegen vielleicht nur das abgebildet.
0: Die, nee, die ARD wollte äh, nicht in den Wahlkampf ein, sich einmischen, weißt du, weil viele finden halt. in Deutschland leben und äh, sie, sie hat haben oder so. sich ganz neutral
14: rausgehalten und wirklich nur eine. Ähm, ja, das Spiel am Abend war dann so und so.
13: Ein Wahlabend wie ein Krimi, besonders für Sie, Ministerpräsidentin Sanna Marin darf sich zunächst freuen. Bei den Auszählungen der vorab abgegebenen Stimmen liegt sie knapp auf Platz 2. Marin hatte mehr Wähler als zunächst erhofft mobilisiert. Der Sieg scheint möglich. Früher haben die Sozialdemokraten bei diesen Stimmen immer sehr gut abgeschnitten. Dann haben wir aber über den Abend Prozente verloren. Jetzt habe ich das Gefühl, dass wir noch überraschen werden. Doch finnische Wahlnächte sind lang. Die ersten Hochrechnungen, Spitzenkandidat Petteri Orpo, liegt plötzlich mit deutlichem Abstand vorne. Seine konservative nationale Sammlungspartei wird stärkste Kraft. Und er? Wohl nächster Ministerpräsident. Ja, das
14: ist so crazy. Er liegt deutlich vorne, nämlich 0,9 Prozent. <lacht> <lacht> Und Marien hat auch nicht etwa gewonnen im Vergleich zur letzten Wahl, sondern gewonnen im Vergleich zu den Erwartungen. Ja. Also es ist wirklich völlig neben der Spur, was wir hier als Berichterstattung bekommen haben.
15: Nein, 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 also wenn man wenn man in Berlin, einem Bundesland, das fast so viele Einwohner hat wie halb Finnland, wenn man da eine Wahl deutlich gewinnen kann mit 53 Stimmen Vorsprung, dann sind 0,9 Prozentpunkte ähm, ein Lichtjahrentfernung, Stefan. <täuspert> Hans. Ja, in Berlin
14: gab es den super krass historischen Fall, dass zwei Parteien trotz drei Millionen Einwohnern auf 51 Stimmen heranrückten. Nimm es jetzt nicht zu
15: so ernst. Okay, gut.
14: Weil das Lass ist dich wirklich, nicht triggern. Das ist hier völlig schräg, was wir hier bekommen haben. Der Korrespondent ja. sagt dann zumindest ganz am Ende nochmal… Ne? da baut es dann so ein bisschen ein.
13: die Sozialdemokraten haben sich sehr auf die Strahlkraft dieses Popstars verlassen, auf die magnetische Wirkung von Sanna Marin, die ja sehr charismatisch ist, bei den Menschen hier auch unheimlich beliebt ist, international bekannt. Aber das hat eben nicht ganz gereicht. Die Sozialdemokraten haben immerhin ja noch ein paar Stimmen gewonnen Aha. in diesem Wahlkampf, das darf man nicht vergessen, aber. Ach so. Fühlt ja so ganz am Ende noch ein, also, das ist
14: Aber. Hm. Ja. Also ich will es echt mal vortragen, weil es ist wirklich crazy. Also Finnland ist echt ein Land, das in die letzten Jahre wirklich durchgerüttelt wurde. Und trotzdem, die drei Spitzenparteien, also die Konservativen, sind jetzt bei 20,8. Diese Rechtsten, die auch so ein bisschen mit Finnland Exit, EU und so gespielt haben, 20,1. Sozialdemokraten 19,9. Gewinner und Verlierer, die Konservativen haben 3,8 gewonnen. Diese Rechten haben 2,6 gewonnen. Sarins Partei hat 2,2 gewonnen. Also das ist wirklich mal ein hyperstabiles, im Vergleich zu Frankreich oder so, ja, wo ganz neue Parteien erfunden werden und sowas, ist da wirklich gar nichts in Bewegung. Der, das, der größte Verlust war minus 4,5 Prozent von einer Partei, die jetzt sieben hat. Also es ist wirklich crazy, wie in Finnland das so abläuft und wie da auserkoren wird, wer da jetzt das Land führt. Nun gut, Sie erklären uns am Ende wenigstens nochmal, wer ist denn jetzt diese zweitplatzierte Partei?
1: Das ist komplizierte Koalitionsbildungen sollten die europakritischen Rechtspopulisten tatsächlich Teil einer neuen Regierung werden. Was hieße das denn für das Verhältnis zur EU?
13: Die rechtspopulistische Partei die Finnen ist eine klassische Protestwählerpartei, die aber sehr sehr EU kritisch ist und die auch tatsächlich fordert, dass Finnland aus der EU austritt. So scharf hat das äh, Rika Puro jetzt im Wahlkampf äh, nicht noch einmal betont, aber sie haben sehr sehr EU kritische Positionen. Im Wahlprogramm steht zum Beispiel, dass sie nicht mehr weiter wollen, dass finnisches Geld in Konjunkturpakete nach Brüssel fließt.
14: Ja, hätte man auch finde ich schon mal im Bericht oder am Anfang in der Moderation oder wie auch immer so unterbringen können statt am Ende nochmal den zu nachzufragen, was ist denn jetzt mit dieser zweiten, zweitplatzierten Partei? Wird sie mitregieren? Ja, klar, wird sie mitregieren.
0: Naja. Gut zu wissen, dass Rechtspopulisten in Finnland auch EU-kritisch sind. <lacht> ja. Hätte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Die, Auf, die Aufklärung hast du nochmal bekommen.
14: Ja. Ja. Ich glaube, ich glaube, wir werden sie nochmal wiedersehen. Die Sanna. Ja, entweder als NATO-Generalsekretärin, was natürlich witzig
0: wäre. Finnland tritt nee. bei und dann direkt. Weißt du, weißt du, wer habe ich dir das geschickt? Wer als NATO-Generalsekretärin im Rennen ist? Ursula von der Leyen. Ja. Yep. Aber wozu sollte sie sich den Scheiß noch. Das habe ich mich auch gefragt. Also, ich meine, als EU-Kommissionspräsidentin hat sie doch Macht und NATO-Generalsekretärin ja. ist halt ein machtloses Amt. Also ja. man ist ja gut. Eher man ist ja eher so Regierungssprecher. Ja, ja
15: aber sie, aber sie, sie äh, hat mehr Zugang zu den realen Machtmitteln. Also Militär ist dann ja doch nochmal mal eine, eine, eine andere Form von Power. Ich kann mir vorstellen, dass sie das durchaus gerne machen will.
0: Also das Militär, das, ja, ja. das äh, da hat eindeutig die der US-Präsident und, ja. und der. Äh, da ist sie wirklich nur Sekretärin. Ja, nee, also, aber, die, der NATO-Generalsekretär ist dafür da, die Europäer zusammenzuhalten äh, und die europäischen äh, äh, Stimmen ja. zu vereinen. Deswegen ist es auch immer ein Europäer. Richtig.
15: Ja, ja. Aber sie war, sie war sehr gerne Verteidigungsministerin, sozusagen, das ja, Militärische. War gerne. Ja, war sie es ja, wir Sie war es, doch, doch, sie war es gerne. Also, das Militärische, Sie war es so
0: gerne, dass sie es so scheiße gemacht hat.
15: Das ist wieder was anderes. Ja. Ähm, zwischen gerne machen wollen und dann gut machen können, ist nicht immer kongruent. Ähm, nee, aber ich glaube, das Militärische liegt ihr und, äh, Sie würde das, ich halte diese Kandidatur richtig für eine, für eine ernste Geschichte. Das war auch, wir haben ja in der Bundespressekonferenz danach gefragt, weil es gab Berichterstattung in der englischen Presse darüber, dass sie eben gern kandidieren möchte und dass es auch Staaten gibt aus der NATO, die die Kandidatur unterstützen. Dann haben wir die Bundesregierung gefragt, ob die Bundesregierung zu den Staaten oder Institutionen gehört, die die Kandidatur unterstützt. Die Reaktionen darauf, der Regierungssprecher, die war ganz äh, interessant. Weil die, da fiel dann sozusagen die Jalousie runter, sagen, das würden sie weder bestätigen noch dementieren wollen, was auf Deutsch eigentlich immer heißt, ja, so ist es. Ähm, mhm. Also,
0: ne, ich meine, ich meine jetzt mal realpolitisch, warum sollte die Bundesregierung daran Interesse haben, eine Deutsche weg vom mächtigsten Platz in Brüssel äh, mhm. zur NATO zu schicken? Weil, wenn sie nato generalsekretärin werden mhm. würde, Kannst du da, davon ausgehen, dass nicht nochmal ein deutscher Kommissionspräsident wird? Weil dann ja. hätten wir, wir einen deutschen NATO-Generalsekretär, deutschen äh, EU-Kommissionspräsidenten. Es ging ja doch eh nur
14: um die Zeit nach der EU-Kommissionspräsidentschaft.
15: Nee 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 nee, 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 nein, nein. Den Posten wird sie
14: niemals verlassen. Stoltenberg das würde mich soll so dieses, krass Jahr. wundern. Stoltenberg,
15: Stoltenberg wird im Herbst. Weg. Ja.
14: ja, aber das halte ich für völlig ausgeschlossen, den mächtigsten Posten Europas zu verlassen, um NATO-Sekretär zu werden.
0: Ja. Na, wart warte mal ab. Never. Also ich habe ich hab auch Leute gefragt, die wir alle drei kennen, die in Brüssel sich aufhalten. Hm? Das ist eine ernsthafte, ernsthafte Überlegung dort.
14: Ja, glaube ich. Das würde mich wirklich schockieren, sage ich ganz offen. Hm.
15: Wiedervorlage im Herbst.
14: Ja, aber auch für euch.
0: <lacht> ja, natürlich. Ja. Wiedervorlage gilt für alle. Ja. Wir wundern uns ja jetzt gerade gemeinsam. Ja. Yes. Hast du noch Ausland?
14: Ähm, Habeck war natürlich in Kiew. Ja. Und, naja, wenn du willst, wir können da mal kurz reingucken. Ich will mal teasen mit diesem Clip hier, den ja Boris Rosenkranz ganz wunderbar auf Twitter geframed hat. Aber im privaten Gespräch hätte Zelensky ihm
24: eine aktuell noch akutere Botschaft mitgegeben.
20: Wir brauchen Waffen und Munition.
24: Und was haben Sie ihm gesagt?
20: Ich sehe zu, was ich versorgen kann.
14: <lacht> oder hat Rosenkranz also unter diesen Teil hier drüber geschrieben, äh, neue Szenerie im Görlitzer Park oder Görlitzer Park immer schlimmer <lacht> gegeben. Wir brauchen
20: Waffen und Munition. Und was haben Sie ihm gesagt? Ich sehe zu, was ich versorgen kann.
14: <lacht> ja, gut. Wir wollen es aber nicht drüber lustig machen. Es ist eine ernste Angelegenheit. Trotzdem irgendwie funny. Also Habeck war hm. da. Sie was berichterst, also teasend an, ähm, dass ja keine Ahnung, Habeck jetzt als einer der Letzten, aber damals auch schon als einer der Letzten vor dem Krieg.
11: Wir beginnen in Kiew, wo Robert Habeck als einer der Letzten aus dem Bundeskabinett seit Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine begrüßt wurde. Nachdem er vor dem Krieg mal einer der Ersten war, der dort defensive Waffen für das Land gefordert hatte und sich damit viel Ärger auch und gerade bei seinen Grünen einhandelte.
14: Ja, interessanterweise Habeck als einer der Ersten, der damals Waffen gefordert hat. Ich erinnere mich auch noch dran. Das war wirklich äh, schon so ein kleiner Zäsurding für alle. Und da waren ja auch die Grünen noch ein bisschen dagegen. Und äh, sie war es jetzt. Aber jetzt ist er vielleicht wieder der Erste, der mit diesen zivilen Aufbauaufgaben äh, dahinfährt.
11: Eine Delegation der deutschen Wirtschaft hat der Wirtschaftsminister mit im Sonderzug. Denn eins ist klar. In der Ukraine wartet jenseits von Militär und Waffen eine zivile Mammutaufgabe.
14: Ja, und da positioniert sich jetzt Europa, angeführt von Habeck. Er ist hier im Gespräch und stellt mal kurz Early Recovery dar.
11: Robert Habeck, der Vizekanzler ist jetzt aus Kiew bei uns in der Sendung. Guten Abend, Herr Habeck. Moin.
20: Herr Silvers, guten Abend.
11: Sie haben gesagt, Sie wollten erst wieder in die Ukraine fahren, wenn Sie etwas mitbringen können. Hoffnung machen auf Wiederaufbau nach dem Krieg. Wie viel Hoffnung können Sie denn da jetzt heute machen?
20: Also vor allem gibt es eine große Entschlossenheit in dem Land. Das große Wort, über das hier alle reden, ist Early Recovery, also Wiederaufbauanfang, mhm. obwohl der Krieg noch andauert und natürlich die Gefahr von Raketenangriffen nicht vollständig gebannt ist, obwohl sie deutlich zurückgegangen sind, auch wegen der militärischen Technik, die wir bereitgestellt haben.
14: So, an Early Recovery bedeutet, man bringt erstmal eine große Wirtschaftsdelegation mit.
20: Ich bin mit einer Wirtschaftsdelegation hier die erste Deutsche, wahrscheinlich die erste überhaupt. Und äh, das wird interessiert aufgenommen ja mehr. Die ähm, Minister freuen sich jetzt potenzielle Investoren zu treffen. Welche konkreten <lacht> Investitionsentscheidungen gibt es denn bereits? Also zwei sind ähm, im Vorfeld quasi getroffen worden. Einmal, ich, glaube, ich, darf ich sagen, Bayer, der deutsche Pharma- und Chemiekonzern, mm. wird hier 60 Millionen investieren und dann ein Unternehmen, das hier schon in der Ukraine ansässig war, Fixit, heißen die, die machen hier Baustoffe, werden ihre Kapazitäten erweitern, quasi verdoppeln. Das wird auch dringend gebraucht, denn wenn man sich anschaut, was ist jetzt das erste, was gemacht werden muss, ist halt die Reparatur von Gebäuden und Straßen.
14: Und dann ist natürlich die Frage, aber es ist auch ein Kriegsgebiet, wenn das jetzt zerstört wird. Wer bezahlt denn das alles? Habe ich so, ich.
20: Wichtig daran ist, dass wir ein Instrument einsetzen, das wir normalerweise nicht für, Krieg, für Kriegsgebiete vorhalten, nämlich eine Investitionsgarantie aussprechen. Und das gilt auch für andere Unternehmen. Sollte dieses Fabrikgebäude zerstört werden durch Raketenangriffe beispielsweise, garantiert oder haftet der deutsche Staat. Das machen wir natürlich normalerweise nicht. Das ist viel zu gefährlich, aber in diesem Fall machen wir das und deswegen investiert Fixit ebenfalls.
0: Das finde ich gut. Aber er hat doch gerade gesagt, Fixit ist ein ukrainisches Unternehmen. Nee, ein deutsches, das schon
14: Filialen in der Ukraine hatte Ach so. bis zum Krieg und jetzt da anknüpfen kann, um Baustoffe herzustellen. Und ich würde sagen, dass mit dem Geld muss er dann mit, also mit diesen Bürgschaften, muss er dann irgendwie mit Scholz und Lindner vor allem klären, dass man da einfach so groß in potenzielle Vorleistung geht. Sie reden ja nochmal über die Höhe und ich würde sagen, also die Finanzierungshöhe ist nicht das Problem. Es ginge mehr um die Orga, aber
0: gut, solange die Geldhöhe schon mal geklärt wird, ist ja auch nicht schlecht. Man könnte jetzt auch zynisch sein und sagen, Habeck ist der erste Minister der Bundesregierung, der... In der Ukraine ist es nicht, um den Ukrainern zu helfen, sondern der deutschen Wirtschaft, nämlich äh, vorab schon Verträge sichern für den Fall, falls man irgendwann den Wiederaufbau starten kann. Ja, aber es ist ja auch mal gut, in die Ukraine zu fahren und nicht nur über den Krieg zu reden, sondern auch über...
14: Zivile Aufbauprogramme, die ja sowieso nötig wären. Es geht ja nicht nur um Kriegsrecovery. Das ganze Land könnte man ja aufgemöbelt werden.
11: Der ukrainische Ministerpräsident schätzt 750 Milliarden. Man findet auch Schätzungen über eine Billion. Haben Sie überhaupt einen Überblick und wer soll das
20: zahlen? Es ist jedenfalls mehr Geld als, der, als staatliche Stellen oder die Bundesrepublik, EU und USA zusammen aufbringen können. Wir werden natürlich einen Teil auch öffentlich bezahlen müssen mit öffentlichen Geldern. Aber am Ende brauchen wir den Dreiklang aus, die Ukraine muss gute Investitionsbedingungen schaffen. Es muss Garantien, Anreize bzw. Sicherungen von öffentlicher Hand geben. Und dann muss das private Kapital in die Ukraine wollen.
14: So, und das ist
0: natürlich ein interessanter Shift, denn hier wird ich, einfach ich,
14: Politik gemacht. Hm? Ich
0: frage mich gerade, ob damals äh, Marshall, der, der Amerikaner, äh, auch gesagt hat, nach dem, also für Wiederaufbaupläne Deutschland, ja, wir müssen halt so einen guten Wiederaufbauplan machen, damit auch die privaten Investoren äh, ein gutes Investitionsumfeld in Westdeutschland haben. Naja, damals gab es ja Hans
14: kann es bestimmt gleich sehr ausführlich und
0: sehr viel besser erklären.
14: Hans war dabei. Aber eine neue politische Lage, dass man ja den Kriegsaufbau gleich mit Kriegseintritt, kalter Krieg und so. Und man brauchte eben kein, das war ja auch eine Alternative, Bauern- und Landschaftsstaat in Deutschland, sondern man brauchte eine ordentliche Sperrspitze an der, am eisernen Vorhang. Also hat man Deutschland aufgemöbelt mit ordentlicher, programmatischer und finanzieller Unterstützung.
15: Ja. Wobei, und, er, das ja. Finanzvolumen des Marshall-Plans war äh, eher gering, ähm, also im Vergleich zu Summen, die wir da äh, heute hören. Aber es gab in den USA äh, wirklich eine, eine Richtungsdebatte und Entscheidung. Ähm, der Marshall-Plan stand da ja dann im Gegensatz zum Morgentau-Plan. Und Morgentau war das, was du eben, Stefan, angedeutet ja. hast. Das war die Perspektive, man könne ja eigentlich aus Deutschland sozusagen einen mitteleuropäischen Kartoffelacker äh, machen. Der nie wieder irgendwem gefährlich wird. Ja. Der nie wieder irgendwem gefährlich wird. Und da haben sich eben die... In, in der Zeit des sich äh, an, nicht nur anbahnenden, sondern in der Entwicklung befindenden äh, Kalten Krieges gesagt, nee, 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 wir brauchen dieses Deutschland, wo ja nun wirklich die ähm, die Systemlinie äh, Ostblock, Westblock äh, mitten durch das Land läuft. Da brauchen wir eine Speerspitze, die wirtschaftlich, ideologisch und auch äh, militärisch zum westlichen Bündnis gehört. Ich erinnere
0: ja. mich, ich erinnere mich aus dem März, äh, Matthias, der unsere Musik am Ende immer macht, hatte einen Clip gepostet von einer Phoenix-Doku, wenn man mal guckt, die heißt Mythos Marshall Plan. Äh, die Doku beginnt damit, Zitat, haben die Amerikaner den deutschen Wiederaufbau bezahlt? Es Nein. ist fast es ist fast alles falsch, vor allem deshalb, nicht. weil über den Marshall Plan keine einziger Euro nach Deutschland geflossen ist. Ja. Das
14: ist ja dieser Punkt. Die Deutschen haben sich sehr daran gewöhnt, wir haben ein Problem, Sonderhaushalt, Nothilfeprogramme. Dabei ist sehr viel häufiger auch einfach Orga eine Frage, Orga und Stimmung. Und Habeck fährt hier dahin und macht auch ziemlich viel Stimmung. Und zwar in so eine Richtung, die ich ja gut finde, dass man nämlich sagt, wir gehen jetzt mal mit der Ukraine um. Und ganz wichtig, und ich sage das ganz bewusst auch im Nachtrag zu unserer letzten monatlichen Diskussion, ohne noch eine Zero-Putin-Strategie mitlaufen zu lassen. Es spielt in diesem Gespräch, das Habeck hier führte, gar keine Rolle, wer jetzt Russland regiert, sondern man hat ein ziviles Aufbauprogramm, einen konstruktiven Umgang mit der Ukraine. Und das finde ich sehr gut, zeigt aber auch einen großen Stimmungswandel. Ähm, das
15: nein. Das ist eine neue
14: Programmatik.
15: Äh, nee, nee, ist nicht, ist nicht neu. Äh, ich erinnere mich sehr genau, dass wir, das war ungefähr zwei, drei Monate, nach Kriegsbeginn, also im Sommer letzten Jahres, war das ein großes Thema in der Bundespressekonferenz, weil damals nämlich das BMZ, also das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die haben das fast aufgemacht und gesagt, wir müssen jetzt daran arbeiten, dass es in der Ukraine einen Wiederaufbau wird geben müssen. Da gab es äh, Kriegszerstörung durch Bomben und Raketen auch schon, nicht in dem Ausmaß wie jetzt, aber das war äh, wirklich im Sommer des letzten Jahres war das mindestens von dem beteiligten Ministerium, also BMZ, war das ein ziemlich großes Thema in der Bundespressekonferenz. Also wenn Habeck jetzt sagt, wir machen das jetzt ganz neu, dann überdeckt er damit eine Debatte, die es vor dem Dreivierteljahr aber schon mal gegeben hat in
14: Deutschland. Ja, aber diese Debatte wurde eben überschattet von einem, ja. wir können nicht mit Putin leben lernen und jetzt stellen wir fest, doch. Jetzt irgendwie doch. Und es ist schon erstaunlich, wie die mediale Debatte dann eben auch an dieses Corona-Ding, wie es fast eins zu eins draufliegt, wenn das Thema ausgetauscht wurde. Jetzt lernen wir plötzlich mit Putin Leben lernen. ja Chi ist zu Gast und ist da einfach drei Tage und die machen eine riesen Show. Und wir sehen, äh, wie Russland auch sehr viele Länder gar nicht auf seiner Gegenseite weiß und Habeck spricht schon gar nicht mehr an, was mit Russland ist, sondern fährt in die Ukraine und sagt, ich habe Geld und Programm dabei, jetzt wird aufgebaut. Unabhängig davon, was vor einem Jahr schon mal äh, klar diskutiert wurde, viel, aber Habeck ist eben jetzt wirklich da und hat Kann echtes Geld dabei und echte Bürgschaften und hat echte äh, äh, Leute dabei, die da auch wirtschaftlich einfach Entscheidungen treffen.
0: Eine Frage war, wäre ja, die man, die ich jetzt Habeck stellen würde, was ist wenn die Russen gewinnen, jetzt um es mal zu verkürzen, ja, also die besetzen dann die Ukraine oder haben faktisch Kontrolle durch ein äh, Puppenregime über die Ukraine, wird es dann trotzdem Wiederaufbau geben? Wird es dann trotzdem Verträge mit deutschen Firmen geben? Ja, die Gefahr ist ja gebannt, dass Kiew irgendwie eingenommen wird.
14: Das kann sich ja, ja keiner aber, mehr vorstellen. Das ja, aber das ganze sagen, Land soll
0: ja wieder, muss ja
14: wieder aufbauen. Ja klar, wieder aber Bachmut macht man wie auch seit 2014 einen großen Bogen. Es gibt Gebiete, die gelten als Kriegsgebiete und man handelt trotzdem mit der Ukraine und so äh,
0: kommt man jetzt wieder zurück in, diesen, in dieses Stadium. Wie gesagt, das wäre wär aber eine politische Frage. Für für wen oder was gilt denn dieser Wiederaufbauplan auch? Also egal, was für eine Ukraine am Ende rauskommt, eine freie ja, ist oder ja eine freie. Das
14: Knifflige jetzt, dass nicht Habeck entscheidet, sondern die Unternehmen nimmt er mit. Die schauen sich das an und treffen
0: Investitionsentscheidungen selbstständig, die er dann absichert. Es sind ja, aber keine die politischen Entscheidungen. Aber die Unternehmen dürfen aufgrund von Sanktionen doch nicht mit Russland Handel treiben. Und wenn die, wenn Russland am Ende Ukraine äh, kontrollieren sollte, weil sie den Krieg gewonnen haben, dann erübrigt sich das doch. Ja. Das wäre jetzt einfach nur eine Frage. Aber ich meine, dieses ganze
14: Sanktionieren und so weiter. Ähm, gestern hieß es ja, 80% Prozent der Importe von Gas in Österreich sind schon wieder russisch. Also so richtig interessiert das niemanden die Reedereien. Die griechischen durften immer mit russischem Öl rumfahren. Die wurden erst gar nicht sanktioniert. Also in der Hinsicht ist der See alles schwimm schwammig, was da abläuft.
15: Naja, auf der anderen Seite hat Putin vor ein paar Wochen das erste Mal zugegeben, dass die Sanktionen eben doch offenbar Russland nachhaltig treffen. Also ja, das
14: ist eine. Viel krasser, als wir alle glauben.
15: Ja, ja, das, das das ist sozusagen eine, eine Gemengelage, die ich zumindest äh, nicht analytisch durchblicken könnte. Vermutlich ist beides wahr. Die Frage, die Thilo stellt, ist aber natürlich schon eine interessante. Für welche politischen je gegebenen Voraussetzungen gilt denn dann das Programm? Man möge sich mal vorstellen, ähm, Deutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs in den Westzonen hätte auf einmal die KPD die Wahl gewonnen. Was wäre dann aus dem amerikanischen, aus der Marshallumarmung gewesen? Hätten sie auch ein kommunistisch regiertes Westdeutschland, mhm. das dann möglicherweise sich mit der damaligen Ostzone vereinigt hätte? Ich sag's
0: ja nur. Hans, du, du erinnerst dich an die Konferenzen von Yalta und Potsdam, ja. wo die Amerikaner und die Sowjetunion klare ja äh, vereinbart haben, wo klar war, okay, hier äh, Polen und äh, Osteuropa, da sorgen wir dafür, dass die gewählt werden, die uns nahestehen und andersrum auch.
15: Ja, aber in den äh, äh die Wahlen in der Bundesrepublik ab 49. Äh, da war ja zunächst die KPD zugelassen, wenn ich mich nicht irre. Yes, ähm, aber jetzt keine Geschichtsstunde, sondern. Nö, nee, nö, nee, ich, ich sag ich sag's ja nur. Also das ist eine etwas, äh, die Frage, darf man, ich plädiere ja dafür, Thilo, dass man deine Frage äh, stellen sollte an Habeck. Vielleicht machen wir das in der Bundespressekonferenz.
0: Jo, ja, wenn er mal so also zu Jugendarkommen wäre wir die Ukraine ja.
15: Die Ukraine wird vor allem gebraucht als
14: Lebensmittellieferant, weil er diese schwarze Erde und so weiter. Für diese ökonomischen Entscheidungen, diese Flächen, diese riesigen Quadratkilometer großen Flächen für Weizenanbau auszubeuten, war bislang unerheblich, was in der Ostukraine, Ostukraine passiert und es wird ganz pragmatisch auch künftig so sein. Kann man natürlich bedauern und so weiter, aber am Ende äh, greift da auch Pragmatismus einfach.
0: Naja. Das war's, so Habeck? Jo. Ich hätte, ich könnte mal ein bisschen anschließen. Äh, kennt ihr eigentlich noch Jon Stewart?
14: Nein. <lacht>
0: der, der, hat früher mal die, der hat früher mal die Daily Show gemacht. Der ist jetzt, äh, hat jetzt mittlerweile eine Sendung bei Apple TV schon mal gesehen. Ich habe davon gehört. Äh, ist die ersten, die erste Staffel war grausig. Uh, hm. hat, da hat er teilweise Redaktionssitzungen quasi ähm, hm. als Sendung gemacht. Aber ich finde, ja, mittlerweile ist es ganz gut geworden. Uh, ich zeige euch jetzt mal einen Ausschnitt aus der letzten Folge seiner aktuellen Staffel. Die Sendung heißt The Problem mit Jon Stewart. Und er hat äh, über Außenpolitik, US-Außenpolitik äh, geredet. Hatte unter anderem mit äh, dem US-Außenminister und der deutschen Außenministerin Interviews geführt. Hm. Und äh, bevor wir uns mit Baerbock befassen... Hören wir mal ganz kurz, wie Herr Blinken, der amerikanische Außenminister, über Deutschland spricht. Hans, was glaubst du? wie? Also Tu mal so, als ob du äh, der US-Außenminister bist. Und ich frage dich, how's the relationship with Germany? Was würdest du sagen? Brilliant.
15: Germany is a reliable partner in all means.
0: Ja. Wir hören mal rein.
23: Has been, remains,
25: will be one of our closest partners. Germany. Any concerns there about getting them back in the game? Germany's in the game. Germany's in the game big time. All right. Germany's done more than anyone would have ever anticipated, uh, before this aggression started, uh, against Ukraine. I say this about Germany. Do we really want, I mean, it's like Michael Jordan left to play baseball. Do we really want them back in the basketball game?
16: <lacht> <lacht>
14: naja.
25: <lacht>
14: dann doch den Morgentauplan lieber, oder was ist dann? Ein <lacht> <lacht>
0: ja Das war das war Blinken. Highlight war aber Baerbock. Ich meine, das Interview geht so fünf bis sieben Minuten. Baerbock hat auf Englisch geantwortet. Sie hat auch eine andere Stimme, wenn sie auf Englisch redet. Das ist ganz interessant. Ähm, und ähm, Stuarts Frame der Sendung war so ein bisschen, naja, hier, Dritter Weltkrieg steht an. Auf wen kann sich Amerika eigentlich noch verlassen? Wer sind unsere Alliierten? Und dann hat er halt mit Baerbock geredet und dann so, ja, seid ihr dabei? Team World War 3 mit uns? äh, Annalena, wie sieht es aus? Und dann kommt sie natürlich gleich wieder mit, ja, wir sind ja auch dankbar für die Amerikaner und so weiter. Und ich finde Stuart hier sehr, sehr gut.
26: I wouldn't support saying we are facing a, a third world war. Thanks God, we are not.
0: You don't think we should number them
25: anymore? What would you call them? <lacht>
26: Well, I would I would call it the worst case scenario in the 21st century because uh, these world wars, these these world wars uh, yeah. of the last century we have learned our lessons, especially after the Second World War, committed from from Germany. So I've I've read about it. I've yeah, seen but some movies. I've lived right. my whole life uh, in peace, which was not normal in my grandmother's time. But I I had the luck also thanks to the U.S. and other uh, international partners. This There's
25: no I, need to thank us. The smiles on your faces is enough for us. It always has been. Some may say we do it to uh, establish cheaper markets for labor and goods, but it's not <laughs> the case. We do it for the children to a large extent.
26: First of all, what is the most important thing in life? And you said it the future Cheap, of our children. Future of peace our children, yes. And liberty.
25: <laughs> <laughs>
15: mm, gemein. Yeah, but ja, clever. Beide, beide clever. Beide
0: clever. Uh. Doch, doch. Es Ist sehr leicht Schaubar. Sehr, ja, aber, wohnen. ja, ja, aber, beide
15: ja aber, aber,
0: aber, Baerbock bringt das amerikanische Narrativ. Wir machen das alles für Freiheit ja, ja. und Demokratie und der Amerikaner, ja, cheap ja, aber markets es ja am Ende auch. Machen es ja auch ja. für die Menschen dort, oder nicht?
15: Ja, am Ende stimmt ja beides. Eben. Und das finde ich schön daran. Deswegen sage ich ja beide clever.
0: Ja, aber ja, es, 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 gibt eine gibt klar, es gibt schon klare Art, es gibt schon klare Punkte. Es gibt aber schon klare Priorisierung der US-Außenpolitik, sonst würden manche autoritäre Staaten da nicht runterfallen. Ja. Ähm, erinnerst du dich noch, Hans, du warst dabei damals in der Bundespressekonferenz, <lacht> als ähm, das war nachdem Robert Habeck, also ist fast zwei Jahre her, Robert Habeck mhm. war gerade bei Jung, Naiv, ist da über den Assange, das Assange-Ding quasi, ähm, mhm. hat einen kleinen Shitstorm von rechter Seite bekommen. Dann war Susanne Henning-Well -Henning so da, und konnte über Bundeswehreinsätze nicht Auskunft geben, die sie ablehnt. Und dann kam, weiß ich noch, Annalena Baerbock zu mir an, im Foyer. Du warst auch dabei und hatten nur gesagt, das ist nicht Schule. Interviews sind keine Schule. Mhm. Damit meinte sie, ja, so Wissensfragen findet sie scheiße. Also sowas abfragen und irgendwie Fallen stellen. Und Stefan rate mal, was John Stewart jetzt gemacht hat. Und Hans achte mal genau auf Annalena Baerbocks äh, Gesicht dass sie, also ich, ich finde, man sieht, dass sie das nervt. How many voted? Also es geht um die UN-Resolution äh, zum Ukraine-Krieg und 141 Staaten haben das verdammt. 40 oder 50 haben sich enthalten und sieben oder acht haben dagegen gestimmt. Against
25: that condemnation? Seven. I'm assuming Russia's in there. Russia's in Who there. Else is in
26: there? Belarus?
25: Well, Belarus, I mean. Russia's in the name. Syria. Syria, they do whatever. They North
26: Korea. Wow. Well, yeah, sure. Eritrea.
25: Yeah. Really? That's kind of a surprise entry. Nicaragua. Nicaragua. The nerve. You know, we live right next door to them. We've been neighbors for years. I mean we, we did overthrow their government. That was <laughs> right. That was a while. Uh that's six. It's
26: Syria. Nicaragua. I am with Mali. and Mali now.
25: Mali. Did they really? Yes. Well, I think we have the teams then.
0: Naja. Du, du hast zwischendurch gesehen, einmal hat sie an der Kamera vorbeigeguckt. Ich wette, Hans, ich habe das Gefühl, dass äh, mindestens, also Herr Burger oder Frau Sasse haben hinter der Kamera gestanden und haben entweder so, so Nicaragua irgendwie äh, reingesprochen oder so.
15: Ja, kann sein. Also, dass sie weggeguckt hat, ist mir auch aufgefallen. Ich weiß noch nicht, ähm. Vielleicht hat sie so geguckt, wie ich manchmal gucke, wenn ich nachdenke, dann geht der Blick irgendwie schräg nach oben. Oder ob sie tatsächlich da Hilfe stellt. Ist auch egal. Ja. Ähm, immerhin, das, äh, der, der Punkt ist, äh, du hast recht, so richtig angenehm war ihr die Situation nicht. Aber sie hat alle sieben äh, zusammengekriegt. Das heißt, sie hat den Schultest äh, bestanden. Ein Stück weit, ähm, ja, ich war dabei, als sie das mit der äh, mit der Schule äh, gesagt hatte, nachher nicht, weil so. Ähm, und sie hat auch noch gesagt, das war nicht fair. Und sie ja. hat das vor allem im Hinblick auf die Behandlung äh, der Frau, da ihr habt wieder eine Frau vorgeführt, das war ihr äh, Subtext da und jetzt muss man mal ehrlicherweise sagen, die Situation in so einem Interview, das ist ein bisschen wie 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 heißt das ähm, dieses Simultanschach oder so, wenn wenn irgendwo draußen unter freiem Himmel äh, ein guter Schachspieler äh, geht rum und da sitzen 25 andere, auch gute, aber nicht ganz so gute Schachspieler vor ihren Brettern und er spielt gegen die 25 gleichzeitig und hat für jedem einzelnen Brett hat er ungefähr drei Minuten Zeit äh, seinen Zug zu überlegen oder eine halbe Minute und die anderen haben dann eine Viertelstunde Zeit sich zu überlegen wie sie reagieren, das ist ja eine asymmetrische Situation. Als Interviewer kann ich mich genau auf meine Frage vorbereiten und sagen, aha, es sind also diese sieben und jetzt wollen wir mal gucken, weiß sie denn alles, wer die sieben sind. Also da ist eine Asymmetrie drin, wo man sich als Interviewer ein Stück besser vorbereiten kann und fordert vom Gesprächspartner, du musst das aber alles aus dem Hut zaubern können. Und diese diese Asymmetrie ist auf der einen Seite berechtigt, aber ähm, der Ärger drüber, den kann ich auch nachvollziehen.
14: Ich ja. finde es einfach nicht gelungen. Wir wissen ja alle, was er wollte. So eine Fabia Köster-Sache. Und... Ja. Klappt halt nicht. Also hey. muss, muss er wieder warten, dass
0: wir so jemanden ja. wie Steinmeier ja. oder so als Außenminister haben. gab da auch noch, also war eine sehenswerte Folge, gab auch noch ein Interview mit jean Claude Juncker. Es war natürlich deutlich lustiger. Ja, genau. <lacht> gab es ja, Rotwein? <lacht> Habe ich jetzt nicht gesehen. <lacht> ah. Na gut. Ich hatte nur ein, ein Thema. Afghanistan, weil wir im Ausland waren, was aber eher deutsche Politik ist. Wir machen jetzt mal zwei Sachen, stellen wir mal gegenüber. Zum einen habe ich jetzt einen Kunstbeitrag, aber ihr müsst nicht über die Kunst reden, die ihr jetzt seht. Sondern es geht um eine afghanische Künstlerin, die es jetzt geschafft hat, nach Deutschland zu kommen. Und es geht mir eher um den Appell, den sie am Ende bringt.
24: Hafisa
21: ist nun mit der Suche nach einer eigenen Wohnung beschäftigt und will Deutsch lernen.
24: Andererseits steht sie schon im Mittelpunkt. Im Rostocker Rathaus werden ihre Bilder und die
21: anderer afghanischer Künstlerinnen gezeigt.
1: Zum Schluss bedanke ich mich herzlich. Ich bitte euch, dass ihr die Frauen in Afghanistan nicht vergesst und sie nicht allein lasst und dass weiter über ihre Situation gesprochen wird. Bitte, das ist
0: ja gut. So, Hans, und dann habe ich mir gedacht, äh, diesen Appell nehme ich ernst. Wir äh, kümmern uns um die afghanischen Frauen und wie das vielleicht, äh, was sonst, no, sonst so in den Medien thematisiert wird. Und dann habe ich mir gedacht, ich gucke mal nach Bremen und äh, habe was gefunden bei Buten und Bin. Ähm, die Sendung kenne ich. Ja, Buten und Bin hat darüber berichtet, äh, über einen Fall einer afghanischen Frau die wie die Künstlerin gerade nach Deutschland wollte und hört mal, was passiert ist.
2: Vor allem aber lebe er in einem sicheren Land, sagt er. An diesem kleinen Glück soll auch seine Schwester teilhaben, die noch in Afghanistan ist. Dabei war die 38-Jährige schon fast entkommen, bis Frankfurt schaffte sie es im Februar per Flieger. Der Bruder eilt aus Bremerhaven herbei, doch die deutschen Behörden verweigern die Einreise
5: und sperren die Frau ein. Ja, habe ich alles versucht. Aber ich habe nicht geschafft. Die Arme ist, mir hat 3000 Kilometer hier gekommen. Ich habe nie geschafft, zwei Meter von dieser Tür, dieses Gefängnis rausholen. Habe ich nicht geschafft. Ich weiß nicht, meine Schutzwahl oder Polizei. Keine Ahnung.
2: Die Behörden in Frankfurt glauben der Frau nicht, dass sie Afghanin ist. Sie war mit gefälschten iranischen Papieren eingereist, um überhaupt ein Flugzeug nach Deutschland besteigen zu können. Ihr Bruder versucht alles, um die Behörden davon zu überzeugen, dass es sich um seine afghanische Schwester handle.
5: Ich bin immer hingefahren, 500 Kilometer, 600 Kilometer gefahren. Ich sage, hey, guck mal, sie ist meine Schwester. Das ist ihr Ausweis. Kommen Sie dna Test machen. Das geht, das geht einfach. Machen Sie. Ich bezahle, kein Problem. Haben nicht gemacht.
2: Die deutschen Behörden schicken Reza Nesamedins Schwester vor zwei Wochen zurück in den Iran. Von dort wird sie laut dem Bruder nach Afghanistan ausgewiesen.
14: Also das sind doch Fälle, in denen ganz klar ist, wenn du durch Zufall mal den Bürgermeister kennengelernt hast in deiner Stadt, dann klappt das. Wenn nicht, dann nicht.
0: Ja. Hier ist man einfach der Asyl, so Verwaltungshandeln Asylantrag, Asylantrag in Frankfurt.
18: Forderungen sind abgelehnt, ja. abgelehnt.
0: Teil. Buten und Binnen hat sich dann gedacht, naja, fragen wir mal den Blömer, äh, den Blömer, den Bremer Flüchtling, Flüchtlingsrat, was die denn zu diesem Fall sagen, ähm, ist da alles in Ordnung gewesen? Hans, was glaubst du? Nein, natürlich nicht. Also, es ist ein Bürokratieversagen allererster Güte. Hören wir mal rein.
2: Der Bremer Flüchtlingsrat wirft den Behörden schwere Versäumnisse vor.
27: Sie haben proaktiv eine Schwester und einen Bruder darin gehindert, wirklich nachweisen zu können, dass sie Bruder und Schwester sind. Ganz konkret, es lag eine Kopie der Geburtsurkunde der Schwester vor. Ähm, vom Botschaft aus gab es eine Bestätigung, dass es sich um Bruder und Schwester handelt. Und Bruder und Schwester haben mehrfach darum gebeten, einen DNA-Test ähm, machen zu dürfen. Alle drei Aspekte wurden abgelehnt.
2: Das Bundesinnenministerium erklärt auf Anfrage, das Asylverfahren der Frau sei einwandfrei verlaufen.
14: Also das ist doch bescheuert. Hier steht natürlich jetzt Deutschland in der Pflicht, sie dort selber wieder rauszuholen.
13: Mhm. Ja. Lame. Ja.
0: Tja. Wollen wir uns mit lustigen Themen befassen? Oder Unterstützer dank? Hm.
15: Aber mach ruhig noch was Lustiges. Nee, ich hätte jetzt die Heizungssache. Aber die ist lang. Ne? Macht Mach doch erstmal die Unterstützer, dann kann ich. Ja, dann machen wir die Unterstützer. Mir deswegen einen neuen Tee einschenken.
0: Okay, okay sehr gut.
21: Are many, they are few.
20: Willkommen im 1% Club. Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot. Ein
14: Brot kauft auch Marcel. Er führt hier heute die Liste an. Ist unser Präsentator mit 250 Euro. Kommentarlos. Dankeschön. Deine Schwarzhörerschaft
0: ist beendet.
14: Vielleicht war er Schwarzhörer vielleicht auch nicht. Es ist jedenfalls eine Sensation. Und hiermit verbucht. Danke Marcel. Mit 200 Euro liegt manuell. Auf Platz 2 er schickt 50 Euro-Dollar pro Folge der letzten zwei Jahre.
0: <lacht> Euro-Dollar?
14: Ja, ihr seid der perfekte Mix. Danke für die Infos und Argumente. Schwarzhörerschaft beendet. Sehr gut. Du
13: bist kein Schwarzhörer mehr, wir sagen danke. Spende jetzt und
16: Schwarzhörer zu sein.
0: Yes, Euro-Dollar. Ich habe gerade, äh, ich habe letztes Mal wieder vergessen aufzurufen, dass ich Intro-Intros brauche für eine neue Folge. Äh, als ich das vorletztes Mal aufgerufen habe, ist dann auch was gekommen. Letztes Mal wieder nicht. Also hatten wir heute wieder keins. Leute, Intro-Intros. Sprecht ja, uns rein. hier ja Folge einen lang GPT formulierten Text, den dann eine Voice
14: AI gesprochen hat Aha. auf Twitter. Äh, ich weiß nicht, ob er das als Intro-Intro geplant hatte. Falls ja, haben wir das heute verpasst. Ansonsten ist das ein Twitter-Teaser gewesen. Danke, Matthias. Robert und Martin hat aufwachen. Zwar 100 Euro in hm. der zweiwöchigen Pause. Immerhin die Promotion geschafft. Uh, Geht äh, ja schnell, Dr. Martin, sehr gut. Dr. Robert, wer auch immer von euch beiden. Ähm, weiter so und Merci. Ja, Merci auch an dich. Und herzlichen Glückwunsch natürlich. Äh, merci. Bitteschön. Gibt ja einen sehr lustigen Clip von Lanz, wie er schon wieder den CSU-Generalsekretär mit Doktor anspricht und der dann sagt, ich trage den Doktortitel nicht mehr. Warum nicht? Ja, ich habe freiwillig drauf verzichtet. Ach so, aber müssen sie gar nicht. Nö, ich habe trotzdem freiwillig drauf verzichtet. Hat er so einen Doktortitel wie Scheuer gehabt? Ja, wollte sich irgendwie so rausreden und dann saß die Dunz im Hintergrund und meinte so, na, scheint ja so eine Sache der CSU zu sein. Sehr gut. 100 Euro von Andreas. Springend klingt die Münze.
21: Wohl an, Kutscher. Spanne er die Pferde ein und spute sich. Denn springend klingt die Münze.
14: 54 von Stefan mit Grüßen aus Dresden. Gut für unser Land. Jawohl.
21: Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Es ist
13: ja. einfach gut für unser Land.
14: Ja, unser Land, Userland. das ist wirklich sehr gut, finde ich, unser Land. Das wäre auch ein T-Shirt-Spruch. Für welches Team ist der hier unser Land? 50 Euro, sagt äh, Ali sagt Danke für den Podcast. Wir sagen Danke für die Unterstützung. Ja. Und 50 auch von Robert, 4449 Danke für das maximal interessante Streitgespräch. Das fehlt. Hab euch lieb. <lacht> er hat uns lieb. Wir haben ihn auch lieb. Eva schickt 50. Dankt für Arbeit und wichtige Denkanstöße. Hast du nicht Arbeit? Ähm, ich habe vor allem Denken. Ja. Aber wo? Mit dem Denken. Äh, nee, nicht mit dem Denken, sondern die Denkanstöße. Das ist besonders. Die Denkanstöße sind besonders interessant, weil auf ein Ö ein L scharfes S, ein SZ folgt, was natürlich die Bankübersetzungssoftware wieder nicht hinbekommt. Denkanst. E. Also hier.
3: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber Denken ist noch viel wichtiger als lesen.
14: Denken ist noch wichtiger als lesen. Mm. Oma oh bei Andrea. Die schickt 50 Euro ohne Kommentar, <lacht> genau wie Lydia. Das ist wirklich sehr weiblich hier. Auch 50, bitte weitermachen, sagt sie.
0: Schwarzhörerin. Du bist keine Schwarzhörerin mehr. Wir sagen danke. Spende jetzt und hör auf, Schwarzhörerin zu sein.
14: So, ein gewisser Ungenannter möchte es gerne als anonym. Behandelt Wissen, dass er uns 50 Euro schickt. Das ist sehr gut. Und jetzt wird es interessant. Fritz, es kommen 45,97 an, weil Gebühren 1,53 per PayPal. Aber es waren so 45 über den Schnitt. So war mir Gott, Christian Lindner im Koalitionsausschuss
0: helfe. Danke für eure Arbeit. mal, habe ich ja Lindner, Lindner, Lindner.
13: Aber wer den Mund spitzt, der muss irgendwann auch pfeifen. Ich weiß nicht, ob Sie für die Klimaschutzziele eintreten, Herr Jung. Äh, wenn Sie es tun sollten, dann äh, dürften Sie nicht so leichtfertig über den Diesel sprechen, mhm. weil der Diesel nach jetzigem Stand der Technik und auf längere Zeit die für das Klima schonendste Art ist, individuelle Mobilität
0: sicherzustellen.
14: Ja, aber wir wollen natürlich noch Wissings. Gott. hören.
0: Äh, ja. Ich schwöre es,
11: so
5: war mir Gott helfe. <lacht> ja,
0: und die
14: 45 <lacht> über den Schnitt, wollen wir die auch noch, Fritz, können?
0: Ah, hier, Puffjes. Ja. Moment, 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 Moment.
12: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
16: Hm,
14: ihr seid einfach über den Schnitt, schreibt auch Fabian für 45. <lacht> genau. Ist damit auch abgegolten, würde ich sagen. 42,42 mhm. 42 von Claudio, aufwachen forever. 42,42 42 auch von Carlo, seine monatliche Demokratieabgabe. Abgabe bedeutet wie eine Steuer, aber zweckgebunden, darf nur für die Demokratie eingesetzt werden, deswegen hat er es uns geschickt. Sehr gut.
11: Das ist, das ist gut für unser Land, so eine Haltung.
14: Um, Patricia schickt 4160 und möchte Brot für den Präsidenten.
0: Ja, sehr teures guten, Brot für ihn. Guten Appetit.
20: Der Bundespräsident zeigt Verständnis und kauft dein Brot. Ja, Niklas
14: macht Geburtstagsgrüße an seinen Bruder Jan, der langjähriger Aufwachenhörer ist als Sound am besten Donald Trump mit You Are Number
0: One. Jan, alles Gute zum Geburtstag.
23: You have a beautiful wife. You have a great business. You've been voted number one at everything. No matter what you do, you seem to be number one. I just wanted to wish you a happy birthday. I would never say in your case that you're fired because you're doing too well. So I'll just say you're hired.
14: Ja, und da sie auch schreibt, oder Harald Schmidt, können wir ja zum Geburtstag noch nochmal hiermit gratulieren. Das
23: war mal
0: wieder richtig abend für uns Ältere im ZDF <lacht> gestern.
14: Wir wissen, was lief. Hitlers Helfer.
0: Hat Schmidt nicht irgendwann gesagt, alles gut oder so? Hast du nicht? Ah ja. Den, den Ton mal stimmt, 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 stimmt.
18: Hast du den gewatscht, den Glückwunsch?
15: So ist es. Apropos halt, apropos Harald Schmidt, ich, äh, es gibt ein sensationelles YouTube-Video von einer, ja, irgendwie von einer FAZ-Fete. Ähm, da sollte äh, Scholz sprechen. Und Scholz mm. irgendwie. Das war letzte um, Woche, ja. Ja, das Scholz kam irgendwie der Flieger oder so hatte Verspätung äh, und Schmidt war anwesend, der war später noch für ein Gespräch vorgesehen und dann hat Schmidt da spontan äh, wurde er auf die Bühne gegeben und hat eine Viertelstunde lang den Pausenclown gegeben mhm. und das war das war insofern gut und äh, anguckenswert, weil man da sehen kann, äh, wie Schmidt wirklich aus dem Stehgreifen, da war ja gar nichts vorbereitet, sondern er musste wirklich spontan reagieren, äh, auf Fragen, auch Zugespitzte und so, wie er in der Lage ist, spontan als immer noch politischer Kabarettist äh, und Zeitkritiker zu agieren. Das ist schon, also ich fand das ziemlich eindrucksvoll.
14: Ja, da waren allerdings auch nur Leute in deinem Alter, die fanden das alles sehr eindrucksvoll. Ich als, ja. als jüngere Zuschauer muss sagen, Reinhard Müller, ist nicht unbedingt der beste Fragensteller. die haben ja danach nochmal eine dreiviertelstunde das planvolle Gespräch geführt wo Harald Schmidt auch nochmal Anmerkte ich war mal bei einer Veranstaltung wo Experten waren das hat mir nicht gefallen jetzt gehe ich nur noch hin wo es um nichts mehr geht sagte <lacht> ja. auf dem aber -Forum.
15: Da, da, da ist er genau da ist er dann auch richtig gut wenn ja. er wenn er sozusagen als als frei assoziierender anarchist in den Tiefen seines Wissens und seiner Formulierungsfähigkeit wühlen kann. Da ist er, finde ich, schon ganz gut. Ja. Das aber Sängergespräch
14: gibt's im FAZ-Einspruch-Podcast, was auch immer das mit den Rechtsthemen, die da sonst behandelt wird, zu tun hat, aber gut. Also Niklas hat Jan zum Geburtstag gratuliert. Jan, wenn du Niklas kennst, das ging an dich. Mhm. Ruwan unterstützt hier mit Standard 30 Euro im Monat, also ohne äh, spezifischen Kommentar. Ist natürlich tapfer. Toll. Timor ist dabei, Oliver, Keep Up the Good Work, wie Keeping Up the Good Work. Christian, schön, steht aber schon da, weil umlaute. Schön, dass ihr zurück seid, sagt er. Und Achim sagt dasselbe. Schön, dass ihr wieder da seid, das ist gut für Deutschland. Ähm,
0: Erstmal der. Du bist kein Schwarzhörer
13: mehr, wir sagen danke.
21: Spende jetzt und höre, Schwarzhörer zu sein. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur. Hm,
14: Thomas, wir erhöhen das Durchschnittsalter eurer Zuhörerschaft. Äh, Zuhörerschaft. Hm, wahrscheinlich ist Thomas etwas höheren Alters. Danke für euch, das kann, das kann sein so und ist gut für Deutschland. Antje und Thomas grüßen aus Thüringen
13: es ist einfach gut für unser Land das
5: kann nicht sein so mhm.
14: und damit lassen wir uns noch grüßen von Edith Paul Daniel würde ich sagen, Matti äh, danke für die gute Arbeit, bitte weitermachen ja wir machen bitte weiter äh, Stefan schickt eine Rundfunkgebühr <lacht> sehr gut <lacht> Simon ist hier dabei auch eine Rundfunkgebühr for of the people, by the people for the people Na, ja, das ist wirklich sehr gut Uh, meint also die hier
16: uh,
14: Simon <lacht> grüße an dich, das ist auch gut für die Schweiz hm, Micha und Jörn mhm. uh, übersehe ich hier noch interessante, lustige Kommentare uh, verzichte namentlich auf Erwähnung, sagt Daniel okay <lacht> <lacht> Marie, wird mal mehr wenn das Studium beendet ist vielen Dank Oh, sie ist mitten im Studium jetzt in dieser Corona-Nachzeit. Das ist natürlich schlimm. Vielen Dank und äh, schön kritisch bleiben von Noah und Marina. Man ist sie nicht alleine. Hoffentlich in einer neuen Stadt. Äh, Lisa, bitte keine Nennung, sagt Jens. Also ich glaube, die haben so generische Vornamen. Die sind ja in, nicht im Verdacht hier irgendwie für Aufruhr oder Turbulenzen im Nahverkehr zu sorgen. Gut, wir danken euch auch ungenannten Linda. Noch eine Frau haben wir hier gefunden. Und werden uns mal den Heizung zuwenden, würde ich sagen.
20: Und jetzt wollen wir alle mal duschen, denn wir haben lang und äh, hart die letzten Stunden verhandelt.
0: Hans, was braucht man, um gut zu duschen? Heißes Wasser in ausreichender Menge und bezahlbar. Genau. Und dafür braucht man zum Beispiel eine Heizung. Richtig? Ja. Oder einen Fernwärmeanschluss. Der D ja. DR. Oder einen Geyser, falls du auf Island lebst. Also ich war ja, ich war ja am Wochenende zu Hause und hatte jetzt so das Heizungsthema jetzt gar nicht so sehr auf dem Schirm. Aber als ich dann ähm, auch zu Hause mit Familie, mit der erweiterten Familie konfrontiert wurde, was die denn so <lacht> von der Wärmewende halten, beziehungsweise was sie dort gehört haben, hat es mich da wieder vor den Socken äh, geholt. Äh, also ne, Thema Heizungsverbot. Unsere Heizung, Tilo, wird verboten. Ich ja. dann so, welche Heizung wird denn jetzt verboten? Ja, ab nächstes Jahr, irgendwie unsere Ölheizung wird rausgerissen. Und dann war mhm. ich so, hä? Wo, wo, habt ihr, wo habt ihr denn das her? Ja, der Habeck. Der Habeck will doch die Heizung rausreißen. Das war so ein bisschen das Niveau und äh, darum dachte ich mir, ich gucke doch mal, weil die sind ja alle brave ARD- und ZDF-Zuschauer, ja. ähm, wie die sich denn informiert haben. Was war denn das? Was ist das für eine Berichterstattung? Das war ja wirklich im März und jetzt bis letzte Woche großes Thema, weil es ist ja dieser, Hans, dieser Gesetzesentwurf, den das BMWK im Umlauf hatte, mhm. äh, vor dem Regierungsgipfel ist es geleakt worden mhm. Ähm, es gibt ja die einen, die sagen, Habeck war das selber. Äh, ich glaube ja eher, dass das Teile der FDP waren, die das, in die allerdings Bohnheit. immer noch
14: im Wirtschaftsministerium vielleicht rumsetzen. Ne? Ja. Das ist
0: sehr gut möglich. Ja, ja, ja. Es
15: können auch Teile des Kanzleramtes gewesen sein.
0: Ja. Und ähm, seitdem gibt es ja so eine gewisse Kampagne. Ich will jetzt nicht einzelne Medien nennen, die daraus nicht erklärt haben, hey, also ja, wir, wir haben nicht nur eine Energiewende, wir müssen nicht nur klimaneutral bis 2045 sein, wir brauchen äh, mit dieser Energiewende ähm, nicht nur nicht nur erneuerbare Energien, sondern auch eine Wärmewende. Und diese Wärmewende ist jetzt irgendwie nicht von Hans äh, Jessen oder Robert Habeck verordnet, sondern das, da, daran kommen wir gar nicht vorbei. Wir müssen eine Wärmewende machen. Es muss passieren, dass äh, 75 Prozent aller Haushalte in Deutschland, die mit Öl und Gas aktuell noch heizen, bis 2045 nicht mehr mit Öl und Gas heizen. Das ist das übergeordnete Ziel. Dann dachte dann ich mir mal kurz warm und dann können wir die Heizung auch ausschalten. Ja, da, das habe ich leider nicht in den, in den Berichterstattungen gefunden, dass darüber mal geredet wurde. Ja, Klimawandel kommt doch. Ich denke, es wird alles, ja. es wird alles irgendwie wärmer oder so, ne? Nee, das war leider nicht der Fall. Ich habe es mal, mal so geordnet. Ich habe wieder, ich habe diesmal nur 33 Sendungen geguckt. Ich habe es wirklich unterhaltsam äh, gemacht, damit ihr ein bisschen was zu lachen habt und ihr mir hier nicht von der vom, vom Podcast springt. Und ähm, ich habe es ein bisschen geordnet in politisches Framing, äh, Berichterstattung über die Politik, dann über die technischen Probleme, dann die Betroffenen und die ähm, Heizungsbauer und Industrie. Hans, das Erste, was mir aufgefallen ist, Stefan, äh, dieses Framing mit der Wärmewende wird jetzt es wird wieder personalisiert. Es wird nicht erklärt, wir müssen als Deutschland, als Europa, als die Welt eine Wärmewende hinbekommen. Wir kommen da gerade gar nicht vorbei. Stattdessen wird personalisiert und natürlich auf Habeck abgestellt. Mhm. Der Habeck will das so. Ein Beispiel, RBB.
8: Kommen Sie, wir spielen mal eine kleine Runde einarmigen Energiebanditen. Vielleicht haben wir ja Glück. Mal sehen. Und wir haben ach, die Ölheizung. Na, die ist ja schon lange out. Zweite Chance. Gasheizung, ja, war mal angesagt, aber mit der Energiekrise. Komm, letzte Chance. Da ist er doch. Die Wärmepumpe. Ja, das ist der Hauptgewinn. Also meint jedenfalls Robert Habeck, unser
4: Bundeswirtschaftsminister. Im Sanitärbetrieb Kret halten Sie Habecks Vorstoß für nicht umsetzbar.
14: Was hat der Himmler vorhin nochmal gesagt? Ich habe es schon wieder nicht mehr ganz im Ohr, aber ja. das fand er gut. Ne, dafür bezahlen wir 10 Milliarden.
15: <lacht> Dazu kann man nur sagen, die meisten Journalisten sind ganz miserable Entertainer und wenn ja, sie es oh, ja. trotzdem und wenn sie es trotzdem versuchen, geht's immer nach hinten los. Hier auch. Aber nicht so schlimm.
14: Äh, man hat ja Technik, die aushilft, die so oh. teilsamer macht. Eine riesige LED-Wand, bei der keiner fragt, wo kommt denn der
15: Strom her? Nein. Ja. Also, es, dieses, ist, es ist Fremdschämen auf professionellem ja. Niveau.
0: Ja, aber ich reg mich über quasi die, die ja. Berichterstattungsebene auf und das ist halt, äh, ich habe ja so ein, so ein Programm, wo ich mir diese ganzen Beiträge und so weiter und Sendungen runterladen mhm. kann und ich habe mehr zu wenn ich Habeck gesucht habe, zur Wärmewende und Heizung gefunden, als einfach nur zum Thema Heizung und Wärmepumpe. Und das ist ein Problem, weil am Ende geht es um ein deutschlandweit eine Generationenaufgabe, die nicht Robert Habeck verordnet, sondern Robert Habeck musste jetzt als Minister quasi umsetzen, weil unter anderem 16 Jahre lang die CDU und SPD ja. das nicht gemacht haben. Das wird aber überhaupt gar nicht erklärt. Es wurde nicht einmal in irgendeinem Beitrag auch die die also die Klima Notwendigkeit erklärt oder das irgendwie mit dem IPCC-Bericht verbunden oder dass wir das einfach mhm. machen müssen, wir kommen gar nicht daran vorbei. Stattdessen wird eingedroschen darauf, dass Robert Habeck das Heizungsverbot machen will, so ein Quatsch. Wir bleiben aber bei der politischen Ebene, wie die CDU das aktuell spinnt. Äh, spinnt, sorry, spinnt. Mhm. Ein Beispiel aus dem Thüringer Landtag. <lacht> Denn Klimaschutz müsse gerecht sein, sagte Vogt.
5: Ich kann das ganz simpel sagen. Es nützt nichts, wenn man die Erderwärmung stoppen will, wenn man die soziale Kälte für die normalen Bürger in diesem Land nach oben dreht.
0: Hm. Clever. Sagt die richtige Partei, die die Wärmewende ver, ja, verschleppt hat, ignoriert hat. Und soziale Kälte hochdrehen ist auch interessant, Hans, oder? Ja. Dann äh, hast du gewusst, Stefan, dass die FDP Teil der Ampelregierung ist? Habe ich von gehört, ich kann es aber nicht mehr fühlen. Ja, und dass die FDP auch einen Koalitionsvertrag unterschrieben hat.
14: Also das sagt die Legende, ja, so steht es
0: in der Wikipedia. Ja, und, im, und im Koalitionsvertrag steht auch drin, dass die Wärmewende angegangen wird und Öl- und Gasheizungen outgefaded werden. Mhm. Hat man, glaube ich, leider einem FDPler, den BR-Kontrovers befragt hat, nicht erzählt.
28: Es hat selbst den Koalitionspartner, die FDP, kalt erwischt.
10: Ich war schockiert. Ich bin tatsächlich aufgesprungen und habe gesagt, er hat durchs Büro gerufen, das kann nicht deren Ernst sein. Das löst ein Angstgefühl aus. Also bei mir, das Telefon hat nicht aufgehört zu klingeln mit Bürgerinnen und Bürgern, die besorgt sind. Und ich verstehe es.
5: Er
0: versteht's. das ist gut. Ich stelle mir jetzt vor, wie er in seinem Büro gesessen hat, obwohl er wusste, was kommt. Und das ja. War er ja auch äh, seit Monaten erinnert mich aber
14: ja, ja? ein bisschen an Dörr. Dörr hat ja auch im Morgenmagazin dann plötzlich gesagt, ich verstehe, es sind aufregende Zeiten. Ich habe auch ein bisschen, ähm, ich nehme jetzt Rücksicht auf Habeck. Ich weiß, wir sind alle total überfordert von diesen aufregenden Zeiten, während die FDP die ganze Zeit diese Aufregung hervorruft. <lacht> und so ist das hier auch. Ich habe den ganzen Morgen auf Facebook geschrieben, ey, die klauen euch eure Heizung.
0: Und dann, wenn es Fernsehen kommt, oh, ich hatte auch echt voll Angst. Also ich habe das auf Facebook gelesen. Ja, ich meine, ja. ich, ich gehe davon aus, dass die FDP das geleakt hat an die Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung macht daraus die Kampagne Heizungsverbot, ja. was einfach total bekloppt ist. Hm. Äh, und dann gibt es irgendwie ein Gesetzesentwurf, wo das gar nicht drinsteht, aber der FDP da trotzdem in seinem Büro sitzt und schreit.
5: Das kann nicht sein so.
0: Ja. So, äh. In demselben Beitrag hat dann Habeck äh, nochmal zurückgeschossen und der FDPler will das aber nicht auf sich sitzen lassen. Hans, hör genau zu.
28: Robert Habeck kontert die Kritik seines Koalitionspartners.
25: Die FDP liest
0: ja
3: auch mit, die wird ja auch noch ihren Teil dazu einbringen. FDP, Sie hat wenn ich nämlich das
20: sagen darf, hat nicht nur gelesen, sondern das schon zweimal unterschrieben. <lacht> Gut, so <lacht> wissen wir lernen heute. Für Im Koalitionsvertrag den und im Koalitionsausschuss.
28: Wirklich? Wirklich? Wir fragen bei der FDP in Berlin noch einmal nach.
10: Das, was Habeck vorgelegt hat, ist weit über dem, wo wir als FDP zugestimmt haben. Aber jetzt, so mit der Brechstange ähm, da reinzugehen und Oma Erna die Heizung rauszureißen, das hat die FDP nie unterschrieben und das werden wir auch nicht mitmachen. Boah.
14: Wir sind mittlerweile wirklich auf diesem, wir haben Republikaner hier in Deutschland, ja. Ja. die mit eigener Ideologie und so weiter, aber einfach nur Politik verhindern. Dieses Handlungsunvermögen, das die
0: Bevölkerung aufwiegeln, damit bloß
14: nichts entschieden wird. Denn wenn entschieden wird, geht es in die falsche Richtung. Und das macht Kannst, die FDP.
0: Äh, also bist du ein paar Jahre jetzt schon dabei in diesem Podcast. Mhm. Ähm, ich weiß es nicht mehr. Haben wir den Begriff Oma Erna erfunden oder haben wir den übernommen? Weil entweder hat der FDP da, ist der jetzt der Zuhörer? Hallo, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, weil wo, woher hat der Oma Erna? Ja. Also
15: äh, ich, ich erinnere es soweit, dass dieser Podcast oder namentlich ihr ähm, Oma Erna als Figur popularisiert habt mhm. und äh, diese Popularisierung hat dann auch natürlich weitere Kreise erreicht. Ich weiß aber schon äh, auch aus Zeiten vor diesem Podcast, dass ich dass es immer mal wieder o Oma Erna gab, so sprichwörtlich, ähm, das, das musste auch Oma Anna verstehen oder so. Ne? Ja. Das, das heißt also, es war ein Terminus, den gab es schon irgendwie, aber ihr habt ihn euch zu eigen gemacht, ihr habt ihn institutionalisiert und popularisiert, infolgedessen seid ihr nicht die Erfinder, aber äh, ihr habt ihn publik gemacht, so rum würde ich sehen. Ja. Daniel
0: Föst, Daniel Föst von der FDP, hat gerade behauptet, dass in diesem Gesetzesentwurf, wo er in sein Büro gesessen hat und geschrien hat,
5: das kann nicht sein, so,
0: dass da drin stehen soll, dass Oma Erna die Heizung rausgerissen wird. Hm. Das ist krasser ja. Unsinn. Das wird auch von dem äh, Beitrag des Arabischen Rundfunks, der also ist ja ein Investigativ-Magazin, ähm, kontrovers, wird überhaupt nicht ähm, eingeordnet oder widersprochen.
14: Ja, ja, das war das Tolle. Habeck sitzt auf der Bühne und sagt, das hat die FDP schon zweimal unterschrieben. Dann sagen die Journalisten nicht etwa, ja, dann gucken wir mal nach, was im Koalitionsvertrag steht, ja. sondern stimmt das denn? Wir fragen in Berlin nochmal nach bei der FDP und holen sich wieder diesen Gesprächspartner. Haben sie das schon mal unterschrieben? Ja, so ein Hinterbänkler. Ne? Das, das ist, ist doch Frage. Frage. Wir haben doch eine Grundlage, wir haben doch eine
15: Textgrundlage, wo man nachschauen kann, was unterschrieben wurde. Ja. Spontane Frage. Wie lautet der offizielle Titel des Koalitionsvertrages? Mehr Fortschritt wagen. Richtig. Ist irgendwie eigenartig, ne? Wenn man wenn man sozusagen den Anspruch dieses Slogans mit der Realpolitik, die seit einem Jahr Umsetzung oder auch nicht des Koalitionsvertrages versucht, äh, übereinander zu legen ich ja, aber dass das Blödsinn sind, haben wir ja auch schon eine Haufenweise diskutiert. Ja, ja aber, aber zum Beispiel, das bezieht sich ja auf, äh, auf Willy Brandt, wir wollen mehr Demokratie wagen und der hat es ja tatsächlich gemacht. Das heißt also, so ein Slogan kann auch schon, sagen wir, als magnetischer Nordpol dienen der dann die politische Kursfindung ja, äh, befeuert. Das ist aber hier nicht so. Und das ist doch das, was ärgerlich
14: Wenn jetzt hier ein FDPler, ein SPDler oder ein Grüner säße, würden die dir auch sagen, Fortschritt, wir haben keinen Fortschritt gemacht. 100 Milliarden hier, Dings da und so. Ja. Ich, die haben tausend Argumente, warum sie Fortschritt gemacht haben.
15: Ja, das natürlich. Löcher, äh, Schlaglöcher in der Straße zu flicken, ist kein Fortschritt.
0: Es gibt gerade einen Hinweis aus dem Chat, dass Folge 202 vom Aufwand-Podcast Erna Kasubke hieß. Ja, hm. ja da haben wir sie mal bei im
14: Clip vorkam. Ich kann mich auch daran erinnern, wir haben Oma Erna immer äh, so genannt. Dann kam Kritik. Ja. Wieso diffamiert ihr immer so Oma Erna? Dann haben wir so eine CDF-Studie rausgeholt, wo es hieß, es sind vor allem die älteren Frauen, die dem CDF unendlich astronomische Glaubwürdigkeitswerte beimessen. Da haben wir gesagt, um die geht's, um die Oma Erna. Und dann gab es irgendwann einen Clip, wie Elmar Thewissen bei so einem Studiogespräch, weil er Cheffe war und so, auch von Oma Erna sprach. Nachdem nämlich immer alles Ladung um die Nachrichten fahren und so weiter, hat er auch Oma Nachdem er, er bei
0: uns gesagt. war. Hm? Nachdem er bei uns war und wir wahrscheinlich Oma Erna angesprochen haben. Es kann sein, dass das nach uns war, aber er hat dann auch immer Oma Erna gesagt. Also einmal mindestens. Auf jeden Fall, Oma Erna ist ja äh, sehr visiert beim Fernsehgucken, Hans. Äh, die guckt halt nicht nur Bayerischen Rundfunk kontrovers, sondern schaltet auch mal um zum WDR und guckt dort Lokalzeit. Weil da wurde sie dann aufgeklärt, was diese... Scheiße, die Daniel Först gerade von der FDP gesagt hat, was da was da dran ist.
13: Genau, die dann ja auch letztlich darin gipfelte, dass Leute schon Horrorvisionen gezeichnet haben. Das wird verboten. Man wird Oma die Öl Ölheizung aus dem
9: Keller holen. Das ist ja auch Unsinn, oder? Das ist absoluter Quatsch. <lacht> also das steht nirgendwo geschrieben, dass man tatsächlich jetzt äh, damit rechnen muss, dass zum Januar 24 da jemand vorbeikommt und die alten Anlagen stilldicht. <lacht>
0: Ja, aber natürlich, Hans, natürlich steht das irgendwo geschrieben. In der Bildzeitung Ja, in der Überschrift. Vielleicht, vielleicht hat der Daniel Först von der FDP einfach verwechselt, dass das, was in der Bildzeitung steht, nicht mit dem Koalitionsvertrag kompatibel sein muss. Mhm. Äh, Im ZDF-Morgen-Magazin hat Habeck dann nochmal einen O-Ton geliefert. Äh, nicht nur gegenüber der FDP, sondern auch der SPD.
24: Robert Habeck signalisiert Kompromissbereitschaft gestern auf der Grünen-Fraktionsklausur, etwa bei Produktionskapazitäten und harte Fallregelungen. Aber er teilt auch aus.
20: Es kann aber nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich ist und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt.
24: Bam.
0: Ja, guter Spruch, aber naja. Das, was ich in allen Beiträgen in den Nachrichten vermisst habe, nämlich die, das große Ding, die Großperspektive, Klimawandel, was, was wir machen müssen, das habe ich nur ganz kurz bei QUER, diesem Satire- oder Unterhaltungsformat vom Bayerischen Rundfunk gefunden, weil Habeck das vor einem Jahr schon in den Tagesthemen erklärt hat.
20: Denn nicht nur mit Blick auf die galoppierende Erderwärmung sondern auch mit Blick auf das, was wir uns im letzten Jahr alle geschworen haben, nämlich Energiesicherheit umzusetzen, also unabhängiger zu werden von fossilen Energien, die ja alle importiert werden, ist es weise, dass Deutschland sich dort auf den Weg macht.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Was aber jetzt durch die Berichterstattung der Bildzeitung ausgelöst wurde und was halt auch die öffentlich-rechtlichen Nachrichten äh, zum Großteil übernommen haben, nämlich... Hashtag Habeckspläne, Habecks Heizungsverbot, Habecks Wärmewende, Habeckswärmewende, Bevormundung. Das gipfelt am Ende natürlich in Ablehnung gegenüber diesen Maßnahmen, weil es einfach viele, viele, viele Leute gibt, die die Grünscheiße finden und dann auch Habeck. Und ähm, im Bayerischen Rundfunk gibt es eine Sendung, die heißt Schleichfernsehen. Das ist so ein bisschen... Äh, Hans, wie soll man das beschreiben? Äh, ganz, ganz schlechtes Kabarett, nacherzählt von einem Kabarettisten. Ich weiß es nicht. Aber das, was er jetzt erzählt, Stefan, mhm. stell dir vor, äh, Kaffeetisch bei den Jungs zu Hause an Ostern.
18: Also gestern, mein Lieber, da hätte ich daher nicht dieser habeck sein wollen. Gestern ist es am Stammtisch nämlich ums Heizen gegangen. Er fragt sich ernsthaft, hat der Hinsmeier gesagt, ob sie diesem Habeck kreizweiß ins Hirn geschissen haben. Wie kann man denn ideologisch so verbohrt sein, dass man vor lauter Klima, Klima, die Leute auch noch ihre Heizungen unterm Hintern wegziehen will. Er fragt sich schon seit der Bundestagswahl, was sich eine Partei, die gerade einmal 14% Prozent gewählt haben, anmaßt, das ganze Land komplett auf den Kopf zu stellen. Ne? Wie gut dieser Habeck als Wirtschaftsminister ist, das hat man schon bei der Gasumlage gesehen. Flop! Oder der Schmarrn, den er mit den Insolvenzen verzapft hat. Ne? Aber was wollen wir von einem süddänischen Kinderbuchautor im Wirtschaftsministerium auch groß an Kompetenz erwarten? Es bleibt dabei, dem Habeck haben ins Hirn geschissen.
14: 10 Milliarden Öffentlich-rechtliche Rundfunk darf nicht gefährdet werden. Das sind alles ganz wertvolle Programme. Der Himmel hat recht. Man muss auch an die nicht nur älteren Zuschauer und nicht nur die unerreichten Zuschauer, sondern auch die, die man hat, die blöden und bekloppten mhm. denken und für die so ein Programm machen.
15: Ja, und es wird hier die, ein, ein interessantes Muster erkennbar, das wir ja eigentlich kennen. Mhm. Bei allem, was ähm, ich sag mal, schmerzhafte Veränderungen im Hinblick äh, auf eine absehbare Zukunft angeht. Ähm, da wird im ersten Schritt gesagt, ja, wir haben ja noch relativ viel Zeit, bis das eintritt. Deswegen ja. lassen wir uns die Zeit. Dann wird ein Großteil der Zeit, weil wir ja viel Zeit haben, nichts gemacht. Dann wird der Handlungsspielraum, weil, weil wir ja viel Zeit haben, verstreichen lassen. Der Handlungszeitraum wird verkürzt. Dann muss innerhalb des verkürzten Handlungszeitraums natürlich umso mehr gemacht werden. Und dann wird aber festgestellt, ist er denn oder sind die denn wahnsinnig, so viel innerhalb dieses verkürzten Handlungsspielraums oh. machen zu wollen? Das heißt, das Dilemma, dass man sich selber durch Ignoranz gegenüber den Handlungsnotwendigkeiten der Zukunft eingebrockt hat, das wird jetzt nicht gesehen als Ursache bei denen, die es sich selbst eingebrockt haben durch Verweigerung, sondern bei denen, die dann es lange vorher wissend sozusagen in der Handlungsnotwendigkeit der kurzen verbleibenden Restzeit machen. Das heißt, ja. dieser Schleich und andere, die er da zitiert, im Grunde ist das eine massive Form der Selbstkritik, ohne zu wissen, dass er eigentlich sich selbst kritisiert und seine Verweigerung hat.
0: Genau, die, die Leute, die Jahre und Jahrzehnte lang ja. CDU, FDP und so weiter gewählt haben, die das alles verhindert haben, das also sind jetzt diejenigen, die darüber meckern, dass das so lange verhindert wurde und jetzt äh, gemacht werden muss. Ja, das ist, das ist
15: wie sozusagen, wenn du dein Gebiss äh, vergammeln lässt, weil du zehn Jahre nicht zum Zahnarzt gehst und die Zähne nicht putzt und dann gehst du irgendwann mal doch hin, weil dir das Zeug rausfällt und unenträglich wehtut und dann sagt der Zahnarzt, oh, müssen wir jetzt aber das und das und das machen, dann sagst du, dieser scheiß Zahnarzt ja, und sagst nicht, hm, was habe ich da eigentlich äh, versäumt? Ja. Also äh, Habeck ist ja nicht denkmal ohne Altmaier. Habeck ist die, Habeck ist der, ist der Und äh, ja, äh, man kann sagen, Altmaier, äh, Gabriel, wegen mir auch Gabriel, Röttgen teilweise. Also Habeck ist derjenige, der die Suppe auslöffelt, die ihm andere eingebrockt haben. Aber nicht die Einbrocker werden hier verantwortlich gemacht, sondern der, der sozusagen äh, ja. den Zahnklempner gibt, der jetzt
0: die Ruinen sanieren soll. Darüber haben die öffentlich-rechtlichen Nachrichtensendungen und auch die Regionalmagazine nicht aufgeklärt. Ich bin auch sehr ja. enttäuscht von den Regionalmagazinen, die sonst aber sehr vorbildlich oder jeweils besser als die nationalen Nachrichten. Berichten haben das sehr sehr schleifen lassen und jetzt kommen wir mal zu dem Thema an sich Wärmepumpe Wärmewende da ging es nämlich auch heillos durcheinander also da kam es meistens muss ja immer ein Experte zu Wort kommen Hans ne? es, es geht mhm. ja nicht irgendwie zwei oder drei sondern in zweieinhalb Minuten ist halt nur Zeit für einen Betroffenen einen Politiker Oton und einen Experten ja. so und denn aber es kam halt Zig verschiedene Experten zu Wort, ob nun Energieberater, Heizungssanitär, Industrielobbyist, äh, Verbraucherschützer, das gipfelte in jedem Beitrag unterschiedliche Aussagen, ich habe es mal zusammengefasst anhand von drei Beispielen aus dem
3: EBB und Hallo Niedersachsen. Diese aktuellen Ziele der Bundesregierung sind tatsächlich Käse. Also wenn man jetzt sagt, man geht jetzt nur auf die Anlagentechnik und tauscht die in ganz Deutschland komplett aus gegen stromheißung das macht absolut keinen Sinn, weil wir die Infrastruktur dafür nicht haben. Wir haben die Stromtrassen nicht, die wir bräuchten. Und es wäre viel wichtiger, ja, den Verbrauch der einzelnen Häuser zu senken.
0: Da könnte man ja als LBB-Sendung sagen, naja, also... Das ist ja Teil eines großen Plans. Ja. ja, Energiewende ist ja nicht nur Wärmewende, sondern das BMWK betont immer wieder zu Recht, ne, wir machen ja auch Energie, also hier erneuerbaren Energieausbau, Stromnetzausbau. Also mhm. das Argument von ihm ist jetzt nicht gerade zielführend. Wir hören den nächsten
3: technisch lässt sich alles lösen. Die Frage ist hier eindeutig die Bezahlbarkeit. Also die letzten Endes die Investition, die getrieben werden muss, ist... Das ist im
20: Grunde genommen too much. Und äh, vielen läuft es jetzt über. Ja.
14: Hin und ja, wenn der Erste jetzt noch den Nachsatz angefügt hätte, also wir müssen hier mehr bei der, also an der Substanz ansetzen und so weiter, also dämmen, hätte ja genau dieselbe Welle gehabt.
0: Bis Dazu ist, kommen, ja, okay. muss
14: jeder 10.000 Euro ausgeben für Dämmmaterial und so. Kann ja
0: nicht Dazu sein. Kommen. Zu den Voraussetzungen, wann wer eine Wärmepumpe braucht, kommen wir gleich. Ähm, Hans, du hast ja mal Beiträge gemacht für die ARD. Mhm. Angenommen, du müsstest jetzt einen Beitrag über Wärmewende, Wärmepumpen, Gasheizung machen. Wie würde ein Beitrag von Hans Jessen aufgebaut sein? Und zwar, wie würde der beginnen? Und Stefan darf gleich raten, wie die Wirklichkeit ist.
15: Also, kann ich so gar nicht sagen, weil ich äh, wissen müsste, im Rahmen welches äh, Programms, in wie lang ist der Beitrag, äh, gibt es andere Beiträge im selben äh, Umfeld. Wenn ich, ein, wenn ich einen seriösen Beitrag machen wollen würde, der auch die Problematik nur halbwegs anreißt, würde ich sagen, brauche ich mindestens sieben Minuten. So, wenn ich 1.30 oder 2.30 zur Verfügung habe. 2.30 nochmal. Ja, dann kann ich, äh, dann, dann ist es so gut wie unmöglich sozusagen die notwendige Historie und die Grundlagen mit mit einzubauen. Da müsste ich dran hoffen und da würde ich dann in Gesprächen mit der Redaktion drum kämpfen. Gibt es ein sogenanntes B-Stück oder C-Stück dazu, was sozusagen andere Facetten zuliefert. Ja. Ähm, wenn es das ist, kann man sich das arbeitsteilig machen. Wenn die Redaktion sagt, nee, nee, du bist hier der Solist und äh, es gibt nur dich, dann steht man eigentlich auf verlorenem Posten. Und ich wüsste dann ehrlich gesagt so aus dem Handgelenk gar nicht, wie ich es machen sollte.
0: Stefan, achte mal drauf, ich habe jetzt mal, ich habe ein kleines Medley gemacht, wie hm. fast jeder Beitrag zum Thema Wärmewende und Wärmepumpe Pumpe begonnen hat. Und zwar so.
29: Kommen Sie bitte mit runter in den Keller.
16: Wir kennen das ja ein
29: wenig hier.
4: Thomas Töter denkt über eine neue Heizung für sein Einfamilienhaus am Stadtrand von Hannover nach.
7: Der Gang in den Heizungskeller bereitet Werner Lüsse Sorgen. Seit 20 Jahren schon beheizt diese Gasheizung das Haus des 66-Jährigen und seiner Familie.
24: Wolfgang Ferger aus München hat ein Problem. Seine alte Gasheizung ist kaputt.
0: Ja. Es ist ein bisschen so wie, äh, der Wolf hat ein Schaf gerissen und Sie beginnen damit, wie groß sich der Schäfer Sorgen macht, morgens ja. aufzustehen.
14: Naja, natürlich. Es muss knistern es und knastern am Anfang. Da muss das Gas brennen und der Opa muss besorgt sein. ja das sind ja auch die ja. Hausherren, die hier haben ja. Ja.
15: ja, das Publikum besteht natürlich äh, aus Leuten, die, auf, denen diese, auf die diese Problematik dazukommt. Deswegen personalisiert man es äh, in Person und auch im Bild. Das ist nachvollziehbar. So kann man ein Stück auch äh, anfangen. Aber es, es muss dann wenn es nicht auf der Ebene bleiben will und soll, es muss dann von der von dem personalisierten Beginn auf eine grundsätzlichere äh, Ebene überführt werden. Wenn
0: das, das bleibt. Das ist nicht einmal, Hans, es ist ja, nicht ich, einmal ich, passiert. Es ja, gab ja, immer es gab ja, immer den Betroffenen ja, oder ja. den Heizungssanitäter. Ja, Sanitäter. <lacht> San, äh, Installateur, sorry. <lacht> Sanitär,
15: Heiz aber es ist so ist schön. Der Heizungssanitäter, Heizungs ja, ja. Habeck. Das ja. Ist ja, der, der Heizungstöter
0: ja. ist. Äh. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt kommen wir mal zu dem technischen Grundproblem, was Stefan ja gerade schon angedeutet oder angesprochen hat. Äh, was das allergrößte Problem jetzt bei dieser Wärmewende ist, das sind nämlich nicht die Wärmepumpen. Das ist nicht das äh, Ausfäden von Öl- und Gasheizung. Das ist die Dämmung. Der deutschen Immobilien. Und äh, wir hören jetzt gleich eine Prozentzahl, ähm, wie alt eigentlich die deutschen Häuser sind, die meisten deutschen Häuser, und äh, was das für Probleme mit sich bringt. 70
11: Prozent der Häuser in Deutschland sind vor 1975 gebaut.
0: 70 Prozent sind älter als 50 Jahre alt. Ja. Ja, das ist nachhaltig. So. Was das bedeutet, hören
3: wir jetzt. Ja, was ist denn der erste Eindruck? Ja, typisches 70er-Jahre-Haus ohne Dämmung. Ja, da gibt es natürlich Leckagen und Bereiche, die ich verbessern kann an der Gebäudehülle. Gerade wenn es jetzt um das Thema Wärmepumpe geht, muss man schauen, ob das hier wirklich Sinn macht. Also jetzt einfach herzugehen und eine Wärmepumpe hier anstatt der Ölheizung zu installieren, macht keinen Sinn. Also dafür ist einfach die Gebäudehülle zu schlecht, ja, als dass ich das einfach austauschen könnte. Also ich müsste erst die Gebäudehülle verbessern und dann könnte ich über eine Wärmepumpe nachdenken. Ja, so, ist es.
0: so ist es. Und das äh, wäre auch meine Kritik jetzt an die Bundesregierung oder auch an Habeck und diejenigen, die das jetzt planen, als vielleicht auch die Bundesbauministerin, die ja eh eine Umbauministerin sein sollte. Wir müssen 70 Prozent aller Gebäude, also äh, der deutschen Häuser, äh, dämmen. Wir brauchen eine Dämmwende. Ja, also dazu kann
14: man sagen, die deutsche Bauindustrie kennt das natürlich, bereitet sich darauf vor, dass da so eine Auftragsflut kommt. Jetzt ist natürlich eh gerade Zins- und Finanzierungsschwierigkeiten und so. Mhm. Aber man schafft maximal 2,8 Prozent im Jahr des deutschen Bestandes auf Stand zu bringen. Ähm, und damit sind wirklich zu wenig. super, ja, ja, das ist erstens ist super zu wenig und zweitens schafft man davon dann nur die Hälfte. Wir brauchen also sowieso 30, 40 Jahre, um den Baubestand. Dazu haben wir noch Neubauten, die Parallel und so weiter. Also es ist sowieso alles auf Anschlag schon. Da, ja. Die politischen
0: Programme sind gerade total nachrangig. Das, was gemacht werden kann, wird gerade gemacht. Äh, ich hatte ja gesagt, 75 Prozent aller deutschen Haushalte heizen mit Öl oder Gas. Äh, Hans, wie ist, was glaubst du, wie aktuell die der Anteil von Wärmepumpen am Heizen der Deutschen ist? Keine Ahnung. Äh, unter 10 Prozent? 2,8 Prozent. Ja, sind ja unter 10. Und klar, wir, es, es wird jetzt 2045 nicht 100 Prozent Wärmepumpen sein, weil es gibt ja auch noch Biomasse und Fernwärme. Aber wir müssen in Sachen ähm, Wärmepumpen auf mindestens 50, 60, 70 Prozent kommen. Also im Prinzip musst du die äh, 75 Prozent ersetzen, die jetzt Öl und Gas heizen. Ja. Der Rest Aber ist heute ja die... Heute gebaut werden, haben eine ordentliche Hülle und die haben
14: auch Geo, äh, nicht Geo, sondern Solarthermie auf dem Dach und den ganzen Kram. Das heißt auch, eine verbaute Gasheizung pendelt irgendwo bei 10, 20, 30 Prozent des bisherigen Verbrauchs. Ja. Also ganz tief.
15: Ja, die alten Republik ist eben auch ein architektonisches Thema. Absolut. Ja, das, das war das, das war das Ding, das, das war das Ding. Ist das die war, Republik der alten Häuser. Das war Ganz das genau. Ding zu
0: Hause. Also erstens, Stefan, ich, ich lebe ja auch oder ich komme ja aus einem kleinen Dorf, wo auch nur Einfamilienhäuser stehen. Ich habe jetzt mhm. seit drei oder vier Jahren gibt es eine Solaranlage auf dem Dach meiner Eltern. Es ja. gibt bisher immer noch kein anderes Haus, was auch eine Solaranlage draufgestellt. Also Solarthermie also. ist in Hessen Pflicht, wenn du neu baust, schon mal. Ja, das ist doch schön.
14: Das ist schon uns gut. Nicht. Die Dämmpflicht so, gibt es ja sowieso. Du kannst ja heute nicht mehr bauen, ohne ordentlich zu dämmen. Ja, das heißt die Neubauten, aber die, der Bestandsbau, ne. Da ist ja echt die ganzen Siedler, also du hast ja eh, heute baut ja niemand mehr so ein richtiges Einfamilienhaus, außer irgendwo auf dem Lande oder so. Aber so, in dem, das städtische Bauen wird ja eigentlich schon, und da sind ja krasse energetische Synergieeffekte beim Thema Wärmen und so. Aber diese Bestands, Häuser, die vor 30, 40 Jahren, als man irgendwo gesiedelt hat und dann wurde so zugewiesen und hier und da und immer und so und dann hat man diese völlig ungedämmten, freistehenden, alle vier Seiten und das Dach frei und dann ist da ein Heizkörper, der auf 80 Grad hochpowert und alles und so und dann stehst du echt davor und denkst, ey, das wird nichts, davon haben wir irgendwie, also zig Millionen, das ist wirklich so gruselig.
0: Das war eine schöne Anmoderation für den nächsten Beitrag. Und man darf eins
11: nicht vergessen, eine Wärmepumpe ist ja eine, eine Stromheizung irgendwo. Ähm, man bekommt zwar 25, äh, 75 Prozent aus der Umgebungsluft als Energie, aber man hat immer noch 25 Prozent Stromkosten. Und das auch nur, wenn die wirklich effizient läuft und effizient
0: eingestellt wird. Es so muss das es. Dach
29: gedämmt werden. So ist es. es. müssen Die Fenster müssen entsprechend auf dem neueren Datum sein. Sie müssen fachgerecht eingebaut werden, mhm. nach Möglichkeit eine Fußbodenheizung rein. Und das sind Summen, die wir irgendwo mit 150 bis 200.000 Euro beziffern.
14: Ja, da wird dein Haus zugemacht, wird da Luft reingepustet und dann wird mit so Kameras geguckt, wo das rausströmt. Und im besten Falle nirgends. Und wenn du dir anschaust, was hier Häuser in Deutschland rumstehen, da weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst. Da kommt
0: einfach überall Luft raus. <lacht> es gab, Es gab in dieser äh, RBB-Sendung Supermarkt, da gab es diesen Energieberater, der ist mit einer Wärmebildkamera. Ja. Dieses Haus abgegangen. Und das, du, du, du guckst da durch und aus jedem Fenster entweicht Wärme. Ja, das,
14: das ist, ist ganz schlimm.
9: schlimm.
0: Aber was ich nochmal ja. zu meinen Eltern sagen wollte, mein Vater ist Physik. Immer, ich ja. habe mit meinem Vater auch über Wärmepumpe geredet und er so, das geht da gar nicht. Das, das ist hier gar nicht, das ist hier gar nicht möglich. Ich sowieso. Ja, wir haben ja keine Fußbodenheizung. Ich so, Papa, äh, euer Haus ist nicht in den 70ern oder 60ern gebaut worden, sondern euer Haus ist jetzt 20 Jahre alt, ist unser Haus gedämmt worden. Er so, ja, unsere Dämmung ist geil, die ist richtig mhm. geil. Ich so, Papa, dann geht auch Wärmepumpe. Und dann habe ich ihm das erklärt und dann hat er mir irgendeinen Artikel gezeigt, wo Wärmepumpe zwingend mit Fußbodenheizung zu, äh, zu äh, verbinden ist. Und ich dann so, guck mal, das Bild-Zeitung. ist Bullshit. <lacht> ja, aber ist es nicht trotzdem
14: clever, das zu machen, so einen Niedrigtemperaturkreislauf zu haben, der eben nicht irgendwo so ein 80 Grad Vorleistungsding.
0: Ja, also. du, du brauchst du brauchst, äh, äh, wenn du so einen alten, wie, wie sagt man hier, diese Heizkörper hast, die natürlich, wie gesagt, 80 Grad erstmal warm werden müssen, die kannst du nicht äh, für die Wärmepumpe benutzen, das stimmt. Ja. Also bei aber
9: aber die 70 aber, aber
15: Grad, sondern äh, ich sag's mal so, wir sind ja in so einem Uraltbau und ähm, wir haben eine Gasheizung und die Vorlauftemperatur ähm, liegt bei unter 60 Grad. Das geht auch.
14: Ja, aber wenn du eine Solarthermie auf dem Dach hast, also ich weiß es auch nicht ganz genau, ja. ne? aber... Nein, aber, aber also
15: die, die Problematik ist ja äh, ist ja richtig beschrieben. Und deswegen, ich glaube, das Einzige äh, und auch die die Problematik des Kostendrucks. Klar, wenn der private Eigenheimbesitzer auch einmal für den Komplettumbau äh, 150.000 oder 200.000 hinblättern ja. soll, das geht so einfach eben nicht. Das ist ein reales Problem. Und deswegen denke ich, äh, die Perspektive kann wirklich nur die sein, in einer Mischung äh, aus einem äh, Kurz-, mittel- und langfristigen Umbau, der da gemacht wird, wo, er, wo und wie er machbar ist, mit solider, mit mit spürbarer und effizienter staatlicher Unterstützung und Kostenübernahme und ansonsten ansonsten wird das sein wie bei der Auto-Pkw-Mobilität, das Problem löst sich über die Zeit, aber dazu sind eben Grenzwerte äh, und ähm, auch Grenzwerttermine verpflichtend vorgeschrieben. Sonst ja. regelt es sich eben nicht im natürlichen äh, Nachwachsen. Und äh, das ist das Problem, wie eben schon gesagt, wenn diese Grenzwerte, die schmerzhafte sind und die auch bedeuten, dann ab dann und dann geht der alte Scheiß nicht mehr, sondern muss was anderes gemacht werden. Wenn du diese Grenzwerte nicht setzt, weil du sagst, das wird ja unzumutbar, dann hm. verschleppst du das gesamte Projekt. Dann, torpede, dann, dann ruinierst du dein gesamtes Gebiss, weil du da keinen Sanierungsplan vom Zahnarzt dir ausstellen lässt. Das ja. ist die die Problematik, die auch eine interessierte Presselandschaft, die nur die Skandalisierung für den Tag betreiben will und da ihr Narrativ und ihre Agenda hat, und Meinung machen will, in diesem oh, Sinne. Ah, ja, 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 so ja, 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 bitte, ja, ähm, ja, So, das ist der Punkt, wo dann wieder Aufklärung und politisches Handeln, das auf Aufklärung basiert, stattzufinden
0: hat. Und das ist ja. Das ist hier, hier, hier wird Meinung gemacht, aber nicht Konsent. Ja. Ja. Konsent ist ja Zustimmung, Übereinstimmung. Ja, ja. Das auch vielleicht, nochmal vielleicht ein Unterschied zu Chomsky das, und äh, Welser. Ähm, was glaubt ihr denn, jetzt nochmal Problematik statt Land? Wird in der Stadt pro Person mehr Energie verheizen gebraucht oder auf dem Land, Stefan? Ähm, auf dem Land, jedenfalls wenn man Neubauten in der Stadt hat,
14: also ich sehe es hier in Frankfurt, das Europaviertel, Niederrad, da werden nur noch passiv äh, beheizte Wohnungen, also die gar keine Heizung mehr haben, verbaut und dann aber eben vier aufeinander, drei nebeneinander und die Außenwand wird dann so krass gedämmt, dass du da im Grunde, Gar keine Heizung mehr verbaust und äh, auf dem Land, naja, auf dem Land hat man ja noch den Vorzug, ein, das Einfamilienhaus, das Berüchtigte, mhm. zu bauen, deswegen ähm, würde es mich nicht wundern, wenn man in der Stadt für fünf Prozent der Wärmekosten
0: lebt, wie auf dem Land. Naja, Prozent sind es nicht, aber du stößt in die richtige Richtung, äh, Beispiel Bayern.
11: Pro Kopf gerechnet sieht das jedoch ganz anders aus. Der Wärmebedarf pro Person ist bayernweit am höchsten im Kreis Kronach mit 14.500 Kilowattstunden jährlich. Im Landkreis München nicht mal halb so hoch, 7.100 Kilowattstunden pro
4: Jahr. Das ergibt sich im Prinzip einfach aus der Bebauungsstruktur, aus der Bevölkerungsstruktur. Das ist ja recht logisch, wenn ich halt viele Leute in der Stadt habe wie München, wo die Wohnungen jetzt auch nicht besonders groß sind pro Person, dass ich da spezifisch natürlich sehr viel weniger Wärmebedarf habe als auf dem Land, wo die Leute tendenziell eher in größeren Wohnungen wohnen, in Einfamilienhäusern oder auch Einzelpersonen viel in Einfamilienhäusern wohnen.
14: Ja, und das sind noch Durchschnittswerte. Selbst beim Durchschnittswert ist es schon äh, nur noch die Hälfte. Wenn man dann die ganzen Neubauten nimmt, die die letzten zehn Jahre entstanden sind, das ist nochmal krasser. Was nur wieder dazu führt, zu meinem Plädoyer, der Mensch hat in den ländlichen Gegenden nichts verloren. Bitte urbanisieren. Boah. Oder frieren. Urbanisieren oder frieren.
0: Also ich glaube, ich glaub, die Wärmewende ist äh, umsetzbarer auf dem Land, weil du da denn nur die Häuser dämmen und umbauen musst. Äh, ja, am besten zieht man aus in der Häusern Stadt einfach aus auf dem Land und zieht in die Stadt. Ja, und ja. hier in der Stadt musst du das ganze Wohnhäuser erstmal äh, räumen. Äh. Und ja. das,
15: das sorgt für eine radikale Senkung der Mieten in der Stadt. Ja, das auch. Bringt
0: alles zusammen. Puh. Der RBB hat mal in Brandenburg jetzt eine, hat eine Straßenumfrage unter Männern gemacht. Was glaubst du, wie, die, wie das Stimmungsbild ist in Sachen Wärmewende? Wie beim Schleich. Ja, lass mich bloß ja. mit dem Scheiß in Ruhe. Genau.
11: Ich kann ja, ja nicht alles umbauen, sag ich mal. Da musst du ja Fußbodenheizung haben für, für so eine Luftwärmepumpe. das ist natürlich eine kostspielige Geschichte und die werde ich mir nicht leisten können. Nee, das ist Baujahr 1911. Da musste ich alle Fußböden rausruppen und Fußbodenheizung machen und ich bin alleinerziehend. Also ich
0: kann es mir nicht leisten.
2: Wärmepumpe, Luftwärmepumpe. Ich, weil ich habe einen Neubau, ich habe erst vor drei Jahren gebaut, ich bin da völlig raus.
0: Sehr gut. Der wohnt in einem Haus, was 110 Jahre alt ist. Auch nicht schlecht. Ja, was ja. glaubst du, in was für einem Haus ich wohne? 107? Habt ihr, habt ihr ist es gedämmt
15: beobachtet? Nein, natürlich nicht. Älter, oh. als, 100, älter als 111 Jahre. Und wieso ist das nicht oh. gedämmt? Weil ja, das wir erklären gleich mal von dem, wem <lacht> ihr da so in Berlin regiert werdet. Ich habe noch ein paar Tipps. Ja, das ist kein regierungseigenes Gebäude. Ja. Ist, da, ist dein Gibt Haus gedämmt, Stefan?
14: Natürlich. Okay. gedämmt, ja, ja. Solarthermie, Fußbodenheizung. Ich bin ja. ein sehr moderner Mann mit einer Gasheizung wow. allerdings.
9: Ja, wow.
15: ich, leite, ich leite gerne, wir hatten gerade einen Besitzerwechsel hier in unserem Haus. Ich leite gerne die Adresse der neuen, des neuen Besitzers. Und Ist das der, eine Genossenschaft jetzt? <lacht> das wäre schön. Das ja. sind noch nicht mal Genossen, die neuen Besitzer. Wall Street, ne? Ja, so ungefähr. Ähm, Wer sind denn die Besitzer? Bitte? Wer
0: sind denn die Besitzer?
15: Ja, da gilt natürlich jetzt der äh, Schutz. Das erzähle ich dir gerne mal unter ja, vier ist, Ohren. ist das ein Investor? es ist ein, ist das ein Investor? Ja, natürlich ist. Ja, ja, es ist ein, es ist ein äh, Investor, der Wohnungen und äh, Anlagen aufkauft äh, der mit hat die soziale
0: Frage im Blick
15: mit mit, mit äh, einer eindeutigen Gewinnerzielungsabsicht. Oh. Mhm. Ja, ich gebe gerne die Adressen weiter, dann könnt ihr ihm sachdienliche Vorschläge zuschicken. Ja,
0: ähm, ich habe oder mal vorbeigehen. Ich, ich habe vorhin bemängelt, bemängelt, dass äh, in den Beiträgen es kreuz und quer ging und am meisten ging es kreuz und quer in Sachen Kosten. Was kostet denn mich die Wärmewende? Was kostet mich der Einbau einer Wärmepumpe? Was kostet der ganze Spaß? Und wenn Oma Erna jetzt so wie ich diese ganzen Beiträge gesehen hatte, wäre ich an Oma Erna Stelle sehr verwirrt. Ich habe mal ein kleines Medley gemacht.
7: Die Gasheizung wäre günstiger. Bis zu 12.000 Euro könnte eine neue kosten. Allein die Wärmepumpe hätte 22.000 Euro gekostet, selbst nach Abzug der Förderung, doppelt so teuer wie seine neue Gastherme. Eine Wärmepumpe kostet samt Installation bis zu 40.000 Euro. Eine satte Investition.
29: Ja. Von der Größenordnung glaube ich jetzt schon
2: von, äh, von 40.000 bis 45.000 Euro in Summe sprechen. Inklusive Dach oder nur die Photovoltaik? Ohne Dach.
5: Seine neue Wärmepumpe ist angekommen. Kostenpunkt mehr als 70.000 Euro.
2: Und jetzt mit, mit Umbau Heizkörper, da habe ich das Angebot etwa 85.000.
5: Und das sind
29: Summen, die wir irgendwo mit 150.000 bis 200.000 Euro beziffern.
3: Da wäre ich dann irgendwo am Ende in einer Größenordnung von 300.000 Euro, was die Gesamtsanierung angeht.
14: Also eine Wärmepumpe inklusive, was man dafür braucht, nämlich Generalsanierung, Sanierung, äh, ein Sanitäter braucht man äh, zwischen zehn und 300.000 Euro. Sehr aufklärerisch, dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen, ja. sehr gut. Ja, aber vermutlich stimmt es. Ja klar, natürlich. Das ja. Ist ja, es kommt kostet halt zwischen
0: auch, äh, ein und 1.000.000 Euro. Es kommt <lacht> ja. halt auf den Sanitäter, äh, auf den, auf den Sanitäter, auf, auf den Sanitätsbedarf an. Ja, ich meine, na natürlich haben die über unterschiedliche Sachen geredet, ne. Also der, die Anschaffung einer Wärmepumpe an sich, dann der Einbau, dann vielleicht, äh, umbauen, dann die Dämmung und ja. so weiter. Aber. Ja, natürlich, ja. Es wurde, es wurde trotzdem heillos. Also es wurde im ja. in den Beiträgen heillos mit den Kosten hin und her ge äh, geschwommen. Ja. Und da werde ich, würde ich ja. natürlich auch als besorgter Bürger mir sagen, spinn die, was? Denn ja. lieber meine Gasheizung für 12.000 Euro.
15: Ja. Es ist, es ist wie bei den Autos, bevor ich mir ein Elektromobil für 30.000 Tacken äh, Leiste, dann gucke ich lieber nach einem gebrauchten Verbrenner, den ich in gutem Zustand für 5.000, 6.000, 7.000,
0: 8.000 Euro kaufen kann.
14: Was ja auch sehr ja. gut ist, nochmal die Bestandsflotte ein bisschen runterrocken, statt immer das neue sowieso. Ja, die ja. Autos zu bauen.
0: Ja. So, jetzt erstes Quiz des Tages.
10: Jetzt beginnt wieder die Aufwachen-Quiz-Show. Heute mit Teilnehmer. Stefan
0: Schulz und Hans Jessen Show. Was glaubt ihr beiden? Äh, angenommen, du, Hans, du hast jetzt ein eigenes Haus, du willst die Wärmewende meistern und hast dir eine Wärmepumpe bestellt. Wie lange musst du warten, dass diese Wärmepumpe aktuell geliefert wird? Dreiviertel Jahr. Dreiviertel Jahr? Ja, neun Monate. Ich gehe mal
14: mehr so auf die DDR-Generationserfahrung. Ich habe mir einen Trabi bestellt und er Ach. kommt in
0: dreieinhalb Jahren. Wir können uns in der Mitte treffen.
15: Zurzeit haben wir Lieferzeiten von, ich sag mal, zwischen zwischen acht und dreizehn Monaten. So Und das ist einfach so, dass wir momentan sagen, wir sind ausgebucht. Wir haben das Jahr über voll zu tun. Und trotz alledem habe ich Lücken, wo ich meine Leute dann auch mal eine Woche oder zwei Wochen, jetzt über Weihnachten waren, sogar dreieinhalb Wochen zu Hause lassen kann, weil die Sachen nicht da sind.
14: Aber es verändert sich ja dadurch, dass derzeit relativ wenig Neuaufträge kommen, also man hat noch einen Bauüberhang, der nur ein Jahr lang trägt, also genehmigt aber noch nicht fertig gebaute Sachen, mhm. die allerdings schon finanziert sind, also geplant, äh, denn jetzt gerade sind ja Finanzierungspläne so schwierig mit dieser Zinswende und so dass da vielleicht Kapazität fürs Umbauen frei wird. Es muss auch finanziert ja. werden, aber
0: es sind kleinere Beträge. Jetzt stellen wir uns mal vor, Hans Haus hat sich die Wärmepumpe bestellt. Die Lieferzeit, neun Monate, ist, ist sogar hingekommen, Hans.
9: Mhm.
0: Deine Wärmepumpe wurde geliefert. Das heißt aber nicht, dass sie dann eingebaut werden kann. Natürlich nicht. Ich muss ja jetzt erstmal einen
15: verfügbaren
0: Monteur haben. Nee, nee, ein, das ist nicht das, das Ein ist Sanitäter. Nicht. Und ich muss eine Genehmigung haben. Das hm. ist nicht das Problem. Hör mal genau zu. Ah.
7: Hier wird nicht aus, sondern wetterfest eingepackt.
3: Ich glaube, die Wärmepumpe war eins der ersten Teile, die gekommen sind.
7: In Marpingen steht seit Oktober letzten Jahres die nagelneue Wärmepumpe im Garten von Andreas Spreitzer. Original verpackt, weil ein Bauteil fehlt.
3: Okay. Können wir es so lassen. Okay. Ja. Wie geht's jetzt weiter?
20: Wir telefonieren im Großhändler.
0: Mhm. Gut. Meine Fresse. Ja. Ich fand aber gerade ganz äh, gut, Hans, also das Ding ist, steht original verpackt im Garten. Und zwar mhm. mehrfach äh, mit Folie umrissen. Und dann kommt das ZDF-Team und hat wahrscheinlich gesagt, wir müssen jetzt hier irgendwas, mach doch mal irgendwas. Damit wir, wir hier ja, mach, mach doch mal so eine regen Regenplane rauf. Gute Idee. Dann können wir das gut filmen. Ja. Ja, ja, Fernsehen braucht Bilder, Tilo. Ja. Ganz neue Erkenntnis. Äh, nächstes Quiz. Äh, was glaubt ihr denn? Wir haben ja tausende, zigtausende Heizungsinstallateure oder Heizungssanitäter in Deutschland. Mhm. Wie viele davon? Hans, du willst ja dein Eigenheim äh, äh, renovieren. Wie viele davon haben das überhaupt im Angebot? Eine Wärmepumpe. 100 Prozent? Uh, was heißt denn im Angebot? Na, du gehst zum Heizungssanitäter und sagst, ich will eine Wärmepumpe haben. Kannst du mir die einbauen? Wie viele bieten dir das an? Oh, ich würde mal sagen, die gut, die Jahr Hälfte. Ja, 2023. Ja, die Hälfte vielleicht.
14: Ich sage natürlich alle, weil Bürgerpflicht,
0: Sanitäterpflicht. Wir hören rein.
20: Und das ist ein eingespieltes Team. Doch bisher hat nur jeder zweite Heizungsbetrieb
0: Wärmepumpen hm. überhaupt im Angebot, obwohl sie in Neubauten immer häufiger verbaut werden. Das finde ich krass. Ja. Also die, die die Wärmewende umsetzen müssen, bieten sie zur Hälfte noch nicht mal an. Mhm. Jetzt einer meiner Lieblingsclips, den ich am Wochenende ge gefunden habe. Wir hören jetzt einen Heizungsinstallateur einen Münchner Heizungssanitäter, der uns über sein Geschäftsmodell aufklärt. Und Stefan erklärt uns jetzt, wie seriös das ist.
28: Dieser Heizungsinstallateur ist unterwegs nach Schwabing. Der Quadratmeterpreis hier oft mehrere 10.000 Euro. Eine Wärmepumpe ist daher kein Problem, sagt
10: er. Als Unternehmer lernt man nur das machen zu können, was letztendlich der Geldbeutel des Kunden hergibt. Wie gesagt, es gibt einen, einen pauschalen Spruch. Ähm, man soll den Kunden nicht schlachten, sondern regelmäßig melken. Das ist so ein Grundsatz, <lacht> nach dem ich lebe.
14: Ja. Mhm. Ja, ja, Deswegen ja. werde ich beim Friseur nie rasiert, sondern muss er ja alle drei Wochen wieder hin, weil sie nachschneiden will. Da kann er einfach alles abmachen.
0: Verstehe. Man darf seinen Kunden nicht schlachten, man muss ihn melken. Ja,
15: das gilt aber nicht für Schlachter
0: und Metzger. Stimmt. Hans sei kein Melkkunde. Ja. <lacht>
15: Rüchte, hey, ich, das ich.
0: bin ich. Ich finde es erstaunlich, dass das so ein Typ im Fernsehen einfach mal so sagt.
14: Ja, aber stimmt doch. Geht ja, doch bei uns auch. Doch. Wir melken das doch stimmt. auch nächsten Monat wieder,
15: die Hörer. Sagen, wir haben es noch nicht fertig diskutiert. Nächstes ja. Mal geht's weiter. Das ist, worauf worauf beruht die Kreditvergabe bei der Bank? Sie ja. beruht doch darauf, dass die Zinsen so sind, dass du nicht daran pleite gehst, sondern dauerhaft Zinszahlungen leisten kannst.
14: Das haben die gerade aber nicht so
0: mitbekommen, die Banken, ne? Mhm. Die einen nicht mehr, die anderen Zins. weniger. Ja, ja. Aber so. ich, wusste gar nicht, ich wusste gar nicht, dass ich so ein Abo-Modell äh, abschließe, wenn ich mir eine Wärmepumpe einbaue. Ja, ja. Das wäre wär regelmäßiges Melken. Ja. So, jetzt eines meiner Highlights natürlich. Ich habe verschiedene Beiträge zusammengefasst. Es gibt Idioten, die jetzt nochmal kurz vor Toreschluss Ölheizungen und Gasheizungen kaufen. Ja. Also es gibt Hans Jessens in dieser Welt, die sagen, ich mache mein, ein, äh, mein Einfamilienhaus, da kommt mir keine Wärmepumpe rein, ich, ich hole mir jetzt noch, Stefan, ich mhm. hole mir jetzt noch, obwohl meine Alte erst drei Jahre alt ist, hole ich mir nochmal eine neue Ölheizung, hört mal zu.
4: Kein Einzelfall. Der Installateur kann sich derzeit vor Anfragen kaum retten. Es gibt Kunden, die lassen ihre alten Geräte schnell noch gegen konventionelle Heizungen austauschen. Das geplante Gesetz führt bei einigen zu Torschlusspanik, erzählt der Heizungsbauer.
11: Das sind teilweise auch Geräte, die äh, ja noch nicht ihre Grenznutzungsdauer erreicht haben. Das heißt, äh, die könnten wahrscheinlich noch fünf, sechs Jahre laufen und äh, würden ihren Dienst tun, aber werden halt deswegen jetzt rausgenommen, damit eben ab nächstem Jahr, sollte das Gesetz
5: kommen, die Leute dann eben wieder Bestandsschutz haben. Der Heizungsbauer aus dem oberbayerischen Gas am Inn kann sich vor Aufträgen kaum noch retten. In den letzten 30
2: Jahren haben wir so, das so noch nie erlebt, dass das so extrem gestiegen ist in so ganz kurzer Zeit.
5: Es tut sich was in den bayerischen Kellern. Die große Innovation. Öl- und Gasheizungen? Hier noch verpackt, aber bald frisch verbaut. Also ein bisschen erschreckend, weil
2: natürlich das eigentlich der Verkehr verkehrte Weg ist. Die Panik spürt man. Ich war heute Morgen wieder bei zwei Kunden. Das ist ganz klar. Die sagen, egal wie sie es machen, wir möchten das jetzt, der eine möchte bei Öl bleiben, der andere wollte auf Gas.
9: Schon seit Monaten wird Heizungsbauer Olaf Link aus Dresden mit Anfragen nach einem Tausch der Heizungskessel bombardiert, um ein Vielfaches im Vergleich zu den Vorjahren.
2: Jetzt im Moment ist es so, dass ich pro Woche kriege ich ungefähr vier bis fünf Anfragen, konkrete Anfragen zum Heizkesseltausch. Teilweise Anlagen, die noch nicht mal zehn Jahre alt sind.
14: Ja. Ey, wie Deutscher krass weiß, ist das denn? Wie er sich in Sicherheit bringt. Ölheizung finde ich vor allem so krass. Gas, okay. Also wird der ja eh noch viel Gas verbraucht. Aber Ölheizung?
0: Aber ich meine, er redet gerade davon, dass es Menschen gibt, deren... Gas- oder Ölheizung noch nicht mal zehn Jahre alt ist und die lassen sie trotzdem austauschen. Es ist ja so, wenn du jetzt eine Öl- oder Gasheizung einbauen lässt, ich weiß das von meinen Eltern, du hast ja eine Garantie vom Hersteller, die glaube ich 15 Jahre ist. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Du hast mhm. eine 15 Jahre Garantie, das heißt, die wird so oder so repariert, falls sie kaputt geht. Und dann gibt es Leute, die sagen trotzdem, ja, nee, Ich will jetzt nochmal das neueste Teil haben. Damit ich die nächsten 20 Jahre Ruhe habe, Hans. Vor dieser Scheiß Wärmewende. Ja. ja. Stefan, was glaubst du, was das so von, was das von Habitus ist äh, von Panikkäufern?
14: Ehrenmänner. Die haben ihren VW damals mit Cash gezahlt. Ja. Und jetzt wollen die ihre Heizung. Du hast ein gutes Bauchgefühl.
5: Auch Günter Link setzt auf fossil. Der Rentner will seine alte Ölheizung noch schnell gegen eine neue austauschen lassen.
29: Wir sind vor dreieinhalb Jahren da haben uns das gekauft und äh, da hat keiner damit gerechnet, dass äh, das mit dem Klimaschutz so ausartet. <lacht>
18: ja.
14: Scheiß Greta. Kommt sie jetzt. 2018 bringt alles durcheinander.
0: Ja. Ja. Dass das mit dem Klimaschutz ausartet. <lacht> yeah. Den, den mache ich aber nochmal mal einen richtigen Strich durch die Rechnung. Er hat ja gut reden,
14: er ist ja in fünf Jahren tot, so wie er aussieht. <lacht> Habe ich nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt, Chat,
0: äh, YouTube nicht kommentieren. <lacht> Wir hören mal rein, was, was ein anderer Panikkäufer
7: sagt. Peter Konrad hat vor ein paar Tagen eine neue Gastherme bekommen. Der Einbau einer Wärmepumpe hätte sein Haus in eine Großbaustelle verwandelt.
2: Gucken Sie, ich müsste den ganzen Fußboden rausreißen lassen. Falsch. Fußbodenheizung legen. Ja, dann kann ich auch rausziehen ins Altersheim oder ins Pflegeheim. Und <lacht>
14: Das wäre sehr gut. Ähm, <lacht> kann man denn sagen, jetzt grob, du hast ja die ganze Berichterstattung geschaut, da ja. kaufen sich gerade sehr viele Männer
0: eine Heizung, ja. die, von der sie gerne überlebt werden möchten. Ja. Also faktisch ja. werden gerade so viele Öl- und Gasheizungen gekauft wie noch nie. Ja. Hm. Das musst du mal reinziehen. Ja.
15: Ja, wir haben ja vorhin über Aufklärung gesprochen. Wenn man Aufklärung jetzt auch mal als Zeitalter nennt. Wir leben derzeit nicht in einem Zeitalter der Aufklärung. Zumindest ist sie nicht überall da angekommen, wo sie angekommen sein
0: sollte. Zum Glück gibt es Claudia Kempfert, Energieökonomin, die hier mal aufklärt. Also, und spricht quasi zu diesen männlichen Panikkäufern.
5: Darum ist Habecks Heizungsverbot auch überfällig, findet Wirtschaftswissenschaftlerin Claudia Kempfert. Das lohne sich fürs Klima und für den Geldbeutel. Ich glaube, dass es eine Panikreaktion ist und nicht verstanden wird, was Öl und Gas in den kommenden 20 Jahren kosten wird. Niemand hat wirklich ehrlich kommuniziert, was es bedeutet, wenn man heute ein Gaskessel noch einbaut. Alle, die jetzt noch einen Kessel einbauen, kann ich nur sagen, sie verschwenden Zehntausende Euro.
14: Ja, das ist sowieso, ich finde, die politische Debatte ist ja total schräg bei den E-Fuels. Hat man der FDP alles durchgehen lassen, statt Wissing mal zu fragen, bringt es wirklich so viele und gibt es so viele potenzielle Menschen, die sich für 23 Euro pro Liter an der Tankstelle anstellen? Nein, gibt es natürlich nicht. Aber das ist doch der reale Preis. Und es ist doch bei Öl und Gas genauso. In zehn Jahren kostet das alles unglaublich viel Geld. Dann kommt im, im Herbst äh, der Typ, macht deinen Tanker voll und äh, dein Tank und du ja, bist irgendwie, aber Stefan. Es du gibt einen
0: Tankrabatt, es gibt einen neuen Tankrabatt. Ja, genau.
15: Nein, 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 nein. Wofür sind E-Fuels als Antrieb nötig?
0: Schiffe, Flugzeuge.
15: Nein. Für die FDP. So ist es. Fürs Wählerpotenzial der FDP.
0: Ja, äh, aber da muss er nochmal
14: Fuel einer zurückfragen. Wer, ja, bitte, bitte. Für ja, 1000
15: Euro eine Treibstoffkarte. Nein nein, 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 nein. Nee, ich meine nicht für die Autos des FDP-Wählerpotenzials, mhm. sondern für die Ideologie. Ja. E-Fuels sind der ideologische sind Treibstoff. FDP-Fuels. Ja, genau. Es muss heißen FDP-Fuels. Also ja. E-Fuels sind der Treibstoff, mit der die FDP sich selber fortbewegt ja.
0: oder möchte. Ja, <lacht> den O-Ton von Claudia Kempfert, ich meine, die Energieökonomen in Deutschland gab es nur bei Quer im bayerischen Rundfunk, ansonsten in keinem anderen. Mm, Im äh, Chat. Magazin, Nachrichten. Sehr guter Hinweis im Chat, wie man E-Fuels aussprechen muss. E-Fuels.
15: <lacht> E-Fuels.
14: Oder so.
0: E-Fuels. Ja. Fuels DP. Ja. Äh, e Foolisch. E-Foolisch. Wir haben ja mhm. vorhin schon über das Kostenmedley geredet, dass Oma Erna, wenn sie das guckt, äh, total verunsichert wird, was dann da jetzt an Kosten auf sie zukommen. Äh, es gibt aber noch andere Aspekte, die andere Omas äh, interessiert in Sachen Wärmepumpe, nämlich wenn man Nachbar oder Nachbarin eines äh, Menschen ist, der eine Wärmepumpe installiert hat. Hans, betroffene Oma
3: mhm. ab. Doch was des einen freut, ist des anderen leid. Stolzkes schauen sorgenvoll aufs Nachbargrundstück. Seitdem diese Wärmepumpe
11: das erste Mal lief, hatten sie keine ruhige Minute mehr.
22: Das war heftig. Das war, das, hm. das war ja alles noch feucht. Dadurch war auch die Luft, die, eine eiskalte Luft, die ging über das ganze Grundstück hier, ist es gezogen. Und der Lärm dazu.
11: Gisela stolz gewährt sich, will, dass die Wärmepumpe abgestellt wird. What?
14: <lacht> Muss man sich mit jedem Scheiß befassen? Ja, das haben wir bei den... Die Sorgen der Bürger.
15: Das haben wir bei, diesen, bei den...
14: kalte Luft, die Kälte, die aus diesem Haus abgesaugt wurde, zog über ihr Grundstück und dann war ja auch alles noch ja. so feucht und... Oh.
15: Ja, wir, wir, wir wissen ja, das sind ja nur
0: umgekehrte Kühlschränke. Ich habe
14: gewusst, ich, für wen er hier regiert hätte, dass
0: ich Ich alles will kein Windrad hätte. in meiner Nachbarschaft haben, ja. weil das versaut mir den Ausblick. Ich will keine Wärmepumpe beim Nachbarn haben, weil das gibt kalte Luft. Oh Mann. Oh Mann. So hat jetzt die Frage an dich. Du bist ja alter ARD Beitragsgestalter gewesen mit der Betonung auf alt. Wir sehen jetzt einen Beitrag aus dem bayerischen Rundfunk. Nochmal kontrovers. Ähm ich könnte jetzt böse sein und sagen, ich habe das Gefühl, dass das alles, was wir jetzt sehen, gestellt ist. <lacht> es kann es kann aber auch sein, dass das einfach eine echte Oma ist, die äh, journalistisch gefunden wurde. Ich, ich überlasse euch jetzt eure, die Bewertung. Äh, ich habe okay. das jetzt ähm, zusammengeschnitten, weil das hat die einen Beitrag über Werbepumpen umrahmt. Also der Beitrag hat begonnen mit der Oma und hat geendet mit der Oma. Ich habe die ersten 20 Sekunden rausschneiden müssen, weil YouTube mir das ganze Video sonst blockiert hätte, weil da eine bestimmte Musik untergelegen hat. Darum hm. den Anfang lassen wir mal weg, wo man ihr Haus sieht. Äh, bewertet mal diesen Beitrag mit dieser Oma. Doch wie soll die
28: Rentnerin auf erneuerbare Energien umrüsten bei einer Rente von 1.200 Euro im Monat?
27: Stehen wir alleine da oder, oder bekommen wir Unterstützung von der Regierung? Wie, wie? und wie viel? Wo, wo, wo werden die Anträge gestellt? Gibt es einen Fördertopf?
28: Selbst wenn sie einen Kredit für eine Wärmepumpe abbezahlen könnte, sie würde ihn gar nicht bekommen.
27: Mit 70 Jahren, wie wollen sie das zurückzahlen? Das nächste Problem. Nächste Problem. Wie soll es weitergehen? Ich fühle mich vollkommen in die Ecke gedrängt. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich bin langsam am Kapitulieren und am Resignieren. Ich weiß nicht, wie das weitergeht.
28: Zurück zur Rentnerin Hermine Beutel. Sie braucht schnelle Hilfe von der Politik und fragt ihren Bürgermeister.
27: Wie geht es jetzt weiter mit der neuen Vorgabe von den Herrn Habeck? Wie kann man sich das leisten, äh, äh, zu sanieren?
0: Was glaubt ihr, wo, äh, von welcher Partei dieser Bürgermeister ist?
14: Von der FDP Bayern und oder Herr
0: Freie Wähler.
15: kotzt
14: jetzt einmal so richtig auf den Tisch und unterstützt sie dabei, dass es ganz schlimm ist.
0: Ich würde jetzt das, den ganzen Förderdschungel als Irrsinn bezeichnen. Die Schnelllebigkeit, es wird ein Programm auferlegt, plötzlich ist das Programm auch nicht mehr existent. Wie soll sich der normale Bürger hier zurechtfinden? Und das gilt uns als Stadt genauso. Darum mein Rat, rechtzeitig einen Energieberater zuziehen, der sie auf diesem Weg begleitet, weil es für einen Laien zu kompliziert und schwierig ist.
28: Doch auch das verursacht Kosten. Unglaublich.
14: Und er saß, ja, man könnte ignorier es einfach, liebe Oma, werd alt, stirb und niemand wird irgendwas mit deiner Heizung, wenn's, was du nicht
15: willst, wollen oder machen oder was auch immer. Ja, also ich wollte was machen. sagen äh, zur Machart dieses Beitrags, mhm. weil Thilo ja gefragt hat, mhm. ich halte die Dame für völlig authentisch. Es gibt sie, ähm, sie wurde äh, gefunden. Ich kann mir gut vorstellen, dass die äh, Redaktion in Verbindung getreten ist mit dem Verband der Haus- und Grundeigentümer und gesagt hat, hättet ihr nicht jemanden, äh, ja. eine ältere Dame, ähm, die angriffslustig ist, die betroffen ist, die auch äh, sozusagen keine Kameraangst hat, sondern ähm, mhm. da mitspielt und dann hat Haus und Grund gesagt, ja, wir gucken mal. Und dann haben sie jemanden gefunden. Und dann gab es eine strenge redaktionelle Führung, die ja. dann gesagt hat, wir könnten jetzt doch mal das machen und das machen. Und dann gehen wir mal zusammen zum Bürgermeister und so. Und die Dame, die offenbar ja auch sich selbst gut inszenieren konnte, bis hin zu Make-up und Bekleidung, das ist ja. schon mindestens semi-professionell hat da gerne mitgespielt das ja. heißt ähm, es ist eine es es ist eine äh, reality
14: Fake news Produktion
15: äh, Nee, es, es, es ist eine reality soap <lacht> ähm, wo, wo, ja Reale, ja, wo real <lacht> existierende Personen, ähm, sich äh, in ein mindestens
0: ähm Event äh, rein produzieren lassen. Ja. Das glaube ich hat hier stattgefunden. Das beste Beispiel ist ja diese diese Situation am Tisch hm. mit dem Bürgermeister. Ja, äh, ja. Mehrere Kameraperspektiven, die sich ja, ja. gegenseitig überschneiden würden, wenn man wenn man es ja. wirklich so äh, einfangen würde. Also der totale der so ein Beitrag der Bürgermeister. Ja.
14: Genau, Da in steckt Bayern. viel Arbeit drin. Nein, da steckt überhaupt nicht viel Arbeit drin. Du gehst zu dem Siedlerverein viel Arbeit. und sagst: Hä, ja. da steckt viel Arbeit drin. Da steckt viel Arbeit drin, ja, ja. Du gehst zu dem Siedlerverein. Und sagt jetzt ja. gern die aufgeregteste Person, die sie haben, ja. schon ja. immer bei jedem Ortsgespräch und so weiter hier zu Wort meldet. Ja. Wir würden gerne jemanden begleiten, der zum Bürgermeister geht. Wir arrangieren ja. den Termin, fertig. Fährt man ja, zu ja. ihr, filmt sie kurz, wie sie in der Reizung steht, dann lässt man sie ihre Make-up machen, fährt zum Bürgermeister. Das ist eine ja. Eintagesarbeit, die ist überhaupt nicht aufwendig. Diese Leute zu finden ist nicht aufwendig. Die zu ja. animieren, vor der Kamera so zu, zu performen ist nicht aufwendig. Diese Geschichten einfach so stehen zu lassen ist erst ich, gar nicht ich, aufwendig. Ich, Sie ich wird bitte, einfach eine Blattlinie ich bitte durchgedrückt. Den, Alle wissen, dass sie Fake News produzieren. Ja,
15: ich. ich bitte den ironischen Unterton nicht äh, zu ignorieren. Okay. Ähm, ja, das ist Gut. die Arbeit, die, die da in, drin steckt, ist die Arbeit der Inszenierung, ne. äh, die man auch als würdigen sagen. muss.
14: Ja, wir haben ja jetzt sehr viele Menschen, die gerade ähm, Kontakt mit dem Staat haben. Ich dachte, da lässt mich in Ruhe. Plötzlich kommt hier irgendwie die Polizei und geht an meinen Öltank und so. Wir haben jetzt zwei verschiedene Klassen die letzten Monate gehört. Zum einen, die alten Leute sitzen in ihrem Eigenheim, wurden seit 50 Jahren in Ruhe gelassen, haben jetzt in der Bildzeitung gelesen irgendwas, was sie aufregt, sie fühlen sich animiert, sie wollen handeln, dabei ist überhaupt gar kein Handlungsbedarf. Dann haben wir parallel dazu junge Menschen, die gerade aus dem Nest ihres Elternhauses entschwunden sind, das erste Mal selbstständig leben, dann kommt Corona, sie sind in einer fremden Stadt, sie machen das allererste Mal Kontakt mit dem Staat, der ihnen nämlich versprochen hat, wir zahlen dir 200 Euro. So. Und diese 200 und Euro braucht einfach Wind ein halbes Jahr, es geht gar nichts vor sich, sie sitzen in irgendwelchen digitalen Warteräumen und verplemmern da ihre Zeit. Und jetzt kann man sich mal überlegen, diese alten Leute, die jetzt plötzlich sagen der Staat, der Habeck, lässt mich im Stich. Ich weiß gar nicht, wie ich das finanzieren soll und so weiter. Reißt Ist mir Ist das meine Heizung ein echtes raus. Problem? Genau. Ja, Leute, die in 100.000 Euro teuren Häusern sitzen und dann äh, haben plötzlich Angst, weil ihnen die Heizung geklaut wird, die haben sich noch nie, auch nur eine Minute, um diese äh, Studentenschaft, ihr kommendes Erwerbspersonpotenzial, diejenigen, die ihre Rente finanzieren müssen, gekümmert und lassen alle verhungern und machen jetzt so einen Stress wegen ihrer Scheißheizung. Und... Das auch nur, weil sie sich belügen lassen von Medien, die wirklich nur Fake News produzieren. Angefangen bei der Bild und leider endend hier beim WDR, beim Bayerischen Rundfunk und überall. Das ist unglaublich, was hier abläuft.
0: Der Chat weist mich gerade darauf hin, dass Oma Hermine, die wir gerade gesehen haben, bis in die Tagesschau es geschafft hat. Siehst du. Gratulation Tagesschau, Kai Kniefke, hervorragend. Alter. Und ich meine, das war ja, also gerade diese Bürgermeistersituation. das war ja sowas von inszeniert und unjournalistisch, also dieser CSU-Bürgermeister, der, ja, das ist Irrsinn, das ist scheiße, was hier passiert, Ja. und dann aber auch nichts anzubieten hat, außer, Na, gehen Sie mal zum Energieberater, der zieht ja noch Geld aus der Tasche. Nee, er bestärkt sie ja noch, Robert Habeck hat das gemacht, ja, ich sage
14: gar nichts dagegen, und Sie müssen jetzt handeln, holen sie sich einen Energieberater, auch der kostet übrigens Geld, ciao. Ja, das ja als nur, Kommune können wir gar nichts machen. Ich bin von der CSU, ich werde kein gutes Wort über Habeck verlieren, als recht nicht vor der Fernsehkamera. Ich möchte heute Abend, es mir meine Buddies äh, aus den Zentralen hier auf die Schulter klopfen, dass ich das geil hingekriegt habe. Ich habe eigentlich nur noch gewartet, dass der Bürgermeister sagt,
18: es bleibt dabei, dem Habeck haben ins Hirn geschissen.
14: Ja,
0: das kann man im
14: Bayerischen Rundfunk einfach so sagen. Ne? Das, das ist aber eine, eine
0: Win-Situation. Win, Win, Absolut. Ja, aber Stefan, Stefan bringt einen guten Punkt, äh. Wir haben doch Wahlkampf gerade. In Bayern wird doch gewählt dieses Jahr.
15: Bayern
14: ist sowieso immer ein im Wahlkampf, aber jetzt erst ich recht. Ja, Aber ja Hans,
0: Hans, vielleicht gibt es ja einige, äh, sage ich mal, konservative Kollegen von uns, die dann auch mal Beiträge machen müssen für den Bayerischen Rundfunk. Ach die Quatsch. Dann und da, komm, da kommen dann so eine Beiträge raus. Ach Quatsch. Mit Christian Nietzsche kann nichts anbrennen. Quatsch. Es gibt es gibt aber auch die Lokalzeit im WDR, die mal eine nicht besorgte Oma, sondern einen positiv gestimmten Opa uns oh. gezeigt hat. Es geht auch anders.
11: In Kombination mit umfangreichen Solaranlagen auf dem Dach ist Familie Borgmann damit demnächst weitgehend autark. autark. Denn die Module produzieren nicht nur Warmwasser, sondern auch noch Strom, der in einen Speicher fließt und die Wärmepumpe antreibt. Und der Gaszähler, der steht seit heute still. Fossile
2: Brennstoffe spielen im Hause Borgmann jetzt keine Rolle mehr.
11: Fühlt, fühlt sich
9: gut an, ja, wenn Sie so wollen. Auf jeden Fall. es gibt uns ja auch ein bisschen Sicherheit. Und wie es mit den Energiepreisen in der Zukunft weitergeht, das wissen wir alle noch nicht. Aber ich glaube nicht, dass sie sich sehr stark nach unten hin bewegen werden.
0: Ja. Wäre auch so eine Frage an Oma Hermine gewesen. Oma Hermine, wie willst du das im nächsten Jahr mit den Energiepreisen machen? Also willst du Öl und Gas weiterhin kaufen, egal was kostet? Mhm. Weißt du eigentlich, warum wir eine Wärmewende machen müssen, Oma?
16: Tja.
0: Ja. Das das waren, auf jeden ja. Fall die, das waren auf jeden Fall die Beiträge. Oh, ich sollte nochmal
14: über die alten Republik schreiben. Ich bin schon wieder ganz ja. aufgewühlt.
0: Ja.
15: Ich habe es nicht hart genug formuliert. <lacht> Ich, ich ahne aber, was jetzt die Reaktion sein könnte ähm, auf den positiv gestimmten älteren Herrn und seine Dame, ähm, dass da gesagt wird, ja, der, was ist das denn für ein Typ, was war der im früheren Leben? Sparkassendirektor, der kann sich das natürlich leisten. Ja, Es ist sozusagen wieder ein Förderprogramm für die, die sowieso schon äh, ihre Taschen voll haben. Und diejenigen, äh, die eigentlich die Hilfe am dringlichsten bräuchten, das sind wieder die in den Arsch gekniffenen. Ja, also kommen, da reproduziert sich so ein, so ein konservativ bis reaktionärer Zirkelschluss. Der kann sich auch anhand von solchen eigentlich positiven Beispielen fatalerweise noch wieder reproduzieren. Das ist ein interessantes
0: Jahr vom Habitus, schien mir die Oma wohlhabender zu sein als der Opa, den wir jetzt gerade gehört haben.
14: Apropos Oma. Darf ich kurz intervenieren? Ich will nur, weil der Tweet ist jetzt eine Minute alt, die Zeit. Mhm. Zitat, also, um junge Leute zu erreichen, ist ein gesunder Humor wichtig. Man muss nur mhm. aufpassen, dass man Dinge, die man nicht humorvoll nehmen kann, plötzlich humoristisch verkleidet. Zitat Ende. Agnes Strack-Zimmermann. Wo sagt sie das? Im Podcast. Wo auch sonst? Agnes Strack-Zimmermann ist ja jeden Tag in irgendeinem Podcast. Bei wem ist sie im Podcast? Jasmin M. Barek, wahrscheinlich die härteste Vertreterin der Alten Republik in einem ganz jungen Körper, sowas passiert ja immer mal wieder, bei Sophie Passmann auch. Überschrift über diese Podcast-Folge Marie-Agnes Strack-Zimmermann Zitat, ich halte Philipp Amthor für rasend lustig. Ich frage mich manchmal, Alten Republik findet man noch Worte dafür, wie sehr wir Alten Republik sind. Ich bin selber manchmal, und ich halte mich für den, der es irgendwie am meisten durchdrungen, weil damit auseinandergesetzt und so, aber ich bin immer wieder schockiert, Vielleicht bin ich auch gerade geprimed durch diese äh, alten Leute im Fernsehen, die irgendwas mit ihrer Heizung und so weiter. Aber das ist doch crazy. Wo ja, die Ich
15: finde Amtor auch lustig, vielleicht aus anderen Gründen. Aber äh, das lustig finde wirklich, ich ihn in gewisser Weise schlimm. auch. Schlimm, schlimm, Amtour schlimm. schlimm. Amtor ist eine lustige Figur.
5: Es ist schlimm, ist das Schade. Das ist schade auch für Deutschland.
15: Es ist
0: Auf jeden Fall, das waren jetzt ganze Zeit wochenlang Beiträge zu der Debatte. Und dann oh. gab ja, dann gab's ja den, den Koalitionsgipfel, wo sich dann ja geeinigt wurde. Hm. Es wurde sich ja nicht nur geeinigt, dass das jetzt kommen soll, wie es geplant war, nämlich Heizung aus Öl, also Öl- und Gasheizung nur noch im absoluten Ausnahmefall dürfen die ab nächstes Jahr eingebaut werden. Es gibt aber noch ein paar Ausnahmen. Wir haben ja jetzt viele Omas und Opas gehört, die besorgt sind und sich das nicht leisten können oder wollen, beziehungsweise ungenügend gefördert werden. Wenn wir jetzt mal rein, was die Ampelkoalition, es ist ja noch nicht beschlossen im Bundestag, das kann sich immer noch ändern, aber was Habeck jetzt quasi dem Bundestag gibt.
4: Neu eingebaute Heizungen sollen ab dem 1. Januar 2024 zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Das kann, aber muss keine Wärmepumpe sein. Auch andere umweltfreundliche Heizarten und Kombinationen sind möglich. Und es gibt Übergangsfristen. Geht eine bestehende Gas- oder Ölheizung irreparabel kaputt, darf übergangsweise wieder eine solche eingebaut werden. Sie muss aber binnen drei Jahren nachgerüstet werden, um die 65-Prozent-Vorgabe zu
18: erfüllen.
0: Das finde ich einen krassen Punkt, also der Opa hier, der hier, ne?
18: Es bleibt dabei, dem Habeck haben's ins Hirn geschissen. Der, dessen
0: Heizung geht jetzt nächstes Jahr kaputt, mhm. dann, dann darf er sich sogar noch eine neue Gasheizung als Ersatz einbauen, mhm. die dann 12.000 Euro kostet und dann muss er innerhalb von drei Jahren doch eine Wärmepuppe einbauen. Aber ja, also den, den wir gerade sehen, der ist ja über
14: 80, mit dem passiert gar nichts, es gibt doch diese Altersgrenze. Genau, jetzt kommt die Altersgrenze.
4: Auch Ausnahmen sind vorgesehen, unter anderem für Hausbesitzer, die älter als 80 Jahre sind.
14: Ich meine, was für ein krasses Gesetz in Deutschland, ja. Wir schreiben da ja. rein, Menschen, die ein bestimmtes Alter haben, sind vogelfrei, einfach raus. Für sie gibt es keinen Klimawandel
0: mehr ja. und so weiter und so fort. Unglaublich. Ja, da da habe ich mich auch gefragt, liegt das daran, dass sie einfach zurückrechnen, 2045, also in 22 Jahren, ist der heute 80-Jährige tot.
14: Ja.
0: Also, ja, also was, was gesehen, dass er ja nächstes Jahr schon tut?
15: Was was hier passiert, das sind das sind Gaga Einzelregelungen und sie machen trotzdem insgesamt Sinn, weil das, was Habeck da tut, ist eine Frontbegradigung, ähm, die ich ganz sinnvoll finde, weil mit diesen Sachen, die werden im Einzelfall extrem selten passieren und werden keine große Rolle spielen. Aber mit denen nimmt er dieser Druckkulisse, die im Moment gegen ihn aufgebaut wird ähm, und die ein echtes äh, Verhinderungspotenzial hat, äh, da nimmt er ein Stück weit den Druck raus und baut die Spitzen äh, ab. Ja, so, aber überleg so doch mal, was das bedeutet. Natürlich, es ist Wahnsinn im Einzelfall, ähm, aber in der, äh, in der politischen Auswirkung ermöglicht es das, was notwendig zu also, tun ist. Du bist in Deutschland
14: 18 Jahre lang Mensch. Ja. Und die sagen zu dir, pff, du spielst ja keine Rolle, wir machen nicht mal Wahlkampf für dich, du hast keine Stimme, du bist raus. So. Ja. Und den 80-Jährigen sagen sie, egal was gewählt wird, du bist fein raus. Unsere Gesetze gelten für <lacht> dich nicht mehr. Es gibt einfach für dich keine Realität, die dich nervt. Du kannst sie einfach weiterleben. Das ist und die, total und die important.
0: über 80-Jährigen sind äh, meistens Wähler von CDU und SPD. Das sowieso.
14: Die pendeln nur zwischen CDU
0: und SPD. Ja, also
14: und drüber 90 hat Prozent. Dieses,
15: nein, dieses, dieses Argument hat natürlich einen rationalen Kern, weil ja. wie, wie alt werden die äh, jetzt älter als 80-Jährigen, wie lange Lebenszeit haben die realistisch noch? Man wünscht jeden möglichst viel. Tatsächlich empirisch wird es äh, nicht so besonders viel mehr sein. So, und wenn du dann sagst, jetzt nehmen wir einen realistischen, also einen mutmaßlichen Mittelwert, vielleicht werden sie 85, dass man dann sagt, für jemanden, der noch fünf Jahre zu leben hat oder so, dann zu sagen, okay, in Gottes Namen, der darf, äh, der, der muss das nicht umwandeln. Das halte ich im Sinne dieser der Befriedung einer Diskussion, im ja. Sinne des des Abbaus von falschen Frontstellungen, halte ich das für einen akzeptablen Vorschlag. Wir befriedigen ja so, so eine
14: Diskussion, ist. ganz normal so in Deutschland. Ich finde es trotzdem Wahnsinn, weil wir zum Beispiel auch es sagen, ist Wahnsinn, ja. du verdienst 300.000 Euro im Jahr, keine ja. Sorge, für die Rentenkasse bist du nur, als würdest du 75.000 Euro verdienen, den Rest kannst du raushauen. Ja. Ach, du hast ja. ja den Porsche schon gekauft, na klar hast du Bestandsschutz, ja. wir machen ja. auch die Autobahn auf für 250 und mehr kmh und so. Ja. Halt und Diese da, Art also von da. Äh, politischen Grenzen, dass man einfach definiert, wer von ja. Realität und deswegen von Politik bitte nicht zu beeinflussen ist, Hauptsache es gibt keinen Bürgerkrieg in Deutschland. Große Angst, dass die 80-Jährigen und ihre Söhne jetzt plötzlich mit Messer in Berlin auftreten. Nee, ich bin nee, mal das. wieder dafür, dass wir hier mal sagen, die Realität ist die Realität. Wir entscheiden in Hand der Realität politisch und es gilt dann leider notgedrungen für uns Menschen. ja, Die politischen Bindungen die binden uns leider kollektiv diese Entscheidung. Es ist leider, ja. es ist, es tut auch weh, es ist unangenehm, aber da müssen wir jetzt mal drüber
15: springen über diese kleine Hürde, die uns da hingelegt wird. Und trotzdem gibt es zu Recht den Begriff der Ausnahmeregelung bei allen generellen Regelungen. Und ich würde da einen fundamentalen Unterschied machen zwischen deinem Steuerbeispiel. Da bin ich völlig bei dir. Na, dass dass man sagt also Steuerrentenbeispiel äh, Einkommensrentenbeispiel mhm. da bin ich natürlich völlig bei dir und sage das darf nicht sein dass für jemanden äh, der der was hast du gesagt 300.000 verdient aber nur bis 75 das äh, das darf wirklich nicht sein aber hier darauf bezogen zu sagen jemand der vielleicht noch 500, äh, fünf Jahre zu leben hat aber Hans zu sagen gut das das sagst du doch nur guck mal wir das sage ich nicht, 80, weil ich selber alt bin. Nein, nein, nein,
14: nein. 80-jährige Menschen. <lacht> du willst 80, selbst profitieren,
0: Hans. <lacht> Hört mal aus. Du also, du, du, du jubelt du, ihr mir gerade unter, das wollte ich Habeck überhaupt nicht sagen. Auch, ja? 70
14: völlig falsch, völlig falsch. Ja. <lacht> Diese, diesen Anker, diesen kognitiven Anker lasse ich mir ja gar nicht vorwerfen. Ich möchte sagen: Menschen, die 80 sind, sind wie die Bundesrepublik auch 80 Jahre alt. Wir haben jetzt zwei Diskussionen. Entweder die, wie viel Klimagase hauen wir gerade raus oder welche historische Verantwortung haben wir denn? Wenn ich jetzt jemanden sage, oh, der lebt seit 60 Jahren mit Ölheizungen, der soll auch noch 10 Jahre weiter. Nein, nicht. Ja, er ist alt und ja, es ist teuer. Alte Menschen haben weniger Geld, weil kein Erwerbseinkommen, sondern nur noch Rente und so weiter. Aber trotzdem, sie haben die Verantwortung mit am Klimawandel, solange sie auf dieser Erde leben, mitzuarbeiten. Nur weil man sie die letzten 60 Jahre, das heißt doch nicht, dass man denn jetzt nicht auch, sondern umso mehr haben sie jetzt die Verantwortung. Wenigstens auf den letzten Metern sich ja noch verantwortlich zu zeigen und auch ihre Heizung, wenn sie kaputt ist, gegen eine auszutauschen, die das Klima weniger schädigt. Und nicht jetzt noch plötzlich. Nochmal da reinzubuttern. Ja,
15: also erstmal kleiner sachlicher Hinweis. Ich bin ja genauso alt wie die Republik, deswegen weiß ich, dass sie nicht 80 Jahre alt Grupp ist. Sondern 80. Du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Nein, und zum zweiten, da haben wir einfach einen äh, Dissens. Ich bin wirklich sehr für, für die grundsätzliche Gültigkeit von solchen Regelungen und auch von Endpunkten und gleichwohl bin ich dann, wenn Zeitspannen, äh, erkennbare Lebenszeitspannen bedeuten, ja. es gibt eine Relation zwischen der Lebenszeit äh, und dem Aufwand, der für so eine Änderung äh, nötig wäre, auch finanziell, da bin ich einfach Damit für die Form von Ausnahmeregelung. Und ich will jetzt nur eine Pointe machen fürs YouTube-Publikum, ich will dich nicht
14: triggern, sage ich mit diesem Argument, Hans, befeuerst du ein Bürgerkrieg zwischen 79 und 80-Jährigen. Weil die 79-Jährigen müssen nämlich noch die Reizung Austauschen, die ja. 80-Jährigen nicht mehr. Wie erklärst du das den 79-Jährigen?
15: Nein, den Bürgerkrieg befeuere ich nicht, weil wir zum Beispiel bei der Frage von, von Rentenbezugsdaten, äh, äh, ab wann gilt was, äh, oder bei der Frage zum Beispiel äh, Ex-DDR, Rückerstattung von äh, enteignetem äh, Eigentum, da hast du genau solche Zeitlinien. Es hat keinen Bürgerkrieg befeuert. Hier auch nicht. Gut. Frankreich wir sind nicht in Frankreich. Wie
14: gesagt, glaube, das sind ja die, die
0: 79-Jährigen sind hier ein sehr grusames Volk. Außer das die sind ja die, zurück <lacht> zum Thema, das sind ja die Vor-, die Ausnahmevorschläge der Regierung. Kann ja sein, dass im, Par im Parlament jetzt noch, äh, daran gefeilscht wird. Genau, 81. <lacht> ja, nee, ich, nee, ich kann mir vorstellen, die FDP wird sagen, nee, 60. Ja, nee, genau. 65. Dann bin ich bei Stefan. Mhm. Mhm. So, wir hören mal rein, was sonst noch für Ausnahmen gelten.
4: Erst wenn das Haus verkauft oder vererbt wird, müssen die neuen Vorgaben erfüllt werden. Ach so, genau. Eine weitere Ausnahme soll die Wirtschaftlichkeit sein. Etwa, wenn die Umbaukosten in keinem angemessenen Verhältnis zum Gebäudewert stehen.
14: Das heißt doch, niemand von den Menschen, die wir bis jetzt gesehen ja. haben im Fernsehen, sind von diesem Gesetz überhaupt nur betroffen.
0: Das, das ist ja krass. Ja, aber Hans, es gibt wirklich Häuser, die sind nicht mehr so viel wert. Da kostet ja. dann der Umbau und die Dämmung ne, ja. 100, 200.000 Euro. Ja, sage ich das? Heißt, ja. Das Gesetz sagt dann ja gut, dann braucht ihr es nicht machen. Aber irgendwann müssen diese Häuser ja trotzdem gedämmt und umgebaut werden bis 2045. Wann wollen Sie das dann machen? Wenn es vererbt wird ähm,
15: und wenn Sie es, wenn Sie es äh, in, unter Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung nicht tun, werden sie erleben, jetzt bin ich FDP und sage, das regelt dann der Markt, ja. ähm, wenn die, ja, es wird ja nicht so, dass fossile äh, Energieträger billiger werden. Ja, eben, genau. Ähm, die, re die Relation, äh, die Relation, was ist zumutbar, was ist nicht mehr zumutbar, die wird ja auch beeinflusst durch die re realen Kosten der, der Energie. Irgendwann ist es ja so, dass das alte Auto, das du immer weiter und immer länger fährst, weil es billiger ist, die Karre irgendwie nochmal hinzuflicken, als ein neues zu kaufen, irgendwann kippt das um und es wird eben nicht mehr billiger. Und diesen Mechanismus sehe ich hier auch.
0: Das ist Ey, auch. hat sie gedacht, wir, wir fragen mal. Die Menschen auf der Straße, was, für, was sie von diesen Beschlüssen halten, ich glaube ja eher, dass die eher Bildzeitung gelesen haben, als sich mit den aktuellen Einigungen der Regierung auseinandergesetzt haben.
7: Umdenken im Heizungskeller. Den rechtlichen Rahmen dafür gibt Berlin nun vor.
8: Dann ist ja schon eine Entmündigung, was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mitheizen soll.
7: Ich finde es
27: nur wichtig, dass das Ganze sozial gerecht vonstatten geht. Von der Zeit her sind wir viel zu spät dran. Da hätte mm. man vielleicht vor 20, 30 Jahren mm. sich schon mal was überlegen müssen.
14: Sehr gut. Deswegen ja. ist es jetzt auch egal, oder was? <lacht> nee, sie hat recht. Mhm. Und die, wer hat denn Me vor 20 du, Jahren in den öffentlichen Verantwortung für Programm übernommen und dieses Thema liegen lassen, Hans? Hans Jessen. Hans Jessen, äh, Hans Jessen yes. war
0: für die Grünen zuständig sogar. Ja, ich ich... Ha,
15: ich sage mal, dass ich in dem Sender, wo ich lange Jahre tätig war, mal einen Vorschlag eingereicht habe für eine Programmserie mit dem Titel Was wäre, wenn? Und das bedeutet. Fußballweltmeister wird? Äh, nee, nee. Äh, Handballweltmeister? Äh, nein. Was wäre, wenn. Volleyballweltmeister? Was wäre, wenn, wenn wir dauerhaft so weitermachen, äh, wie wir jetzt tun? Und das bezog sich äh, auf Fragen von von Energie, das betrug sich auf also auf alles, was mit Kreisläufen oder nicht Kreisläufen ähm, und und da, da hatte man ja auch schon die Grenzen des Wachstums äh, gelesen und verarbeitet. So, ähm, das war ein Programmvorschlag, den ich gemacht habe, von dem ich heute noch meine, es hätte eine wunderbare Serie ja, würde, oder werden können. Was ja, wäre
14: wenn, leider, und seit 30 Jahren zeigen die mir, was wäre, wenn wir so weitermachen. Wir machen ja so weiter, das Fernsehen macht es so weiter und es ist doch ja. das ist die beste ja, Sendung ever, und, die du da gegründet hast.
15: Und es, es wurde leider eben nicht angenommen, weil äh, es bezog sich. <lacht> es bezog sich äh, der Titel, der dann realisiert wurde, ist: Wir machen so weiter. <lacht> der ja. Titel ist nicht. Wir gucken mal im Jahr, mhm. äh, sagen wir mal 1990, äh, was, äh, wo landen wir eigentlich, wenn wir mit der Energie so weitermachen wie bisher, dann wären wir möglicherweise schon vor 30 Jahren bei einem darstellbaren Szenario gelandet, das wir heute als Realität erleben. Ja. Ich hätte lieber gehabt
14: aus Deutschland ja. Dürre.
15: Ja, ich hätte es lieber gehabt, wir hätten das damals als aufklärerische Vision im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und Hörfunk ja. gehabt. Wurde leider nicht angenommen. Ja. Mir ich, fehlt nur noch hier so ein Opa der, oder so ein FDP, da,
14: der, so ein Bürgermeister, der sagt: Nee, wir heizen ja so lange, bis in Deutschland der erste 45-Grad-Tag ist und dann ist
0: warm mh. genug. Ja. Ich habe ja hab auch den O-Ton, wie der Chef zu Hans Vorschlag reagiert hat. Wir kümmern uns. <lacht> ja. Genau. Das war eine finanzielle Begründung. Dann, dann kommt hier ein, jetzt ein interessanter Begriff: ein Heizungsinstallateur oder Heizungssanitär. Sanitäter. Sanitäter. Ein Heizungssanitäter. Wird zu den Beschlüssen gefragt, äh, der ist skeptisch?
2: Von den Herstellern ist es so, dass nach Einstellung der Produktion äh, die Ersatzteile 10 bis 15 Jahre noch gewährleistet wird. Aber nach den Beschlüssen, wie das jetzt werden wird, befürchte ich eine Kubanisierung der Heizungsanlagen, weil die werden wahrscheinlich so lange repariert, bis es wirklich dann wirklich nicht mehr geht.
0: <lacht> hat
15: er gerade Kubanisierung? Ja, oder? natürlich. Was hat er gesagt? Das Kubanisierung. Das ist ja, das das bedeutet, du hast ja in Kuba ja, ja, ich zum, weiß. immer noch diese der Motor
14: wird mit äh, so einem Seil ins eine Karosserie die, reingehängt, damit es noch zusammenhängt.
15: Genau und es und es ist ein Motor in einem US-amerikanischen ja. Straßenkreuzer Baujahr 1943 oder Aber wenn ich, er, wenn er jung ist 65.
0: Ich hm. finde ich finde dieser Begriff fast wunderbar Deutschland gerade zusammen. Kubanisierung. Ja, die alte die alten Republik fordert ja. Kubanisierung. Es ist die Tillmann kubanisierung oh. Überzeugt mich nicht. Nee, aber äh, Hans, du wirst, mhm. äh, ich kenne hundert, wir werden tausende, hunderttausende Menschen und Opas haben, die äh, die nächsten Jahre lieber ihre Ölheizung noch reparieren, reparieren, reparieren lassen, anstatt Harbecks Scheiße ins, zu ins, ja. installieren. Na, mal sehen, wie viel es werden. Ich fand jetzt noch einen Energieberater ganz gut, der, ich finde, den sinnvollsten Tipp der Politik gegeben hat, wie man jetzt mit Sachen äh, Wärmepumpe statt Ölheizung umgehen sollte
9: dann werde ich auch weiter auf entsprechende Ölheizungen setzen. Das heißt, die Energiewende, die eigentlich jetzt kurzfristig ge, ja, umgesetzt werden sollte, ja, die schiebe ich jetzt nochmal 25, 30 Jahre vor mir her. Ich könnte dem entgegenwirken, wenn ich diesen Preisunterschied zwischen Ölheizung und Wärmepumpe, wenn ich den gefördert bekommen würde. Andererseits macht es nämlich gar keinen Sinn.
14: Ja, aber die Wärmepumpe einbauen, werden ja gefördert bis 40, 50 Prozent und so. Ja, er, manche,
0: er meint ja den ganzen Unterschied. Hm, also ich meine, die billigste Wärmepumpe kostet vielleicht 20.000, 25 25.000 Euro. Das kann ja hochgehen bis äh, ja. in die 80.000, 90.000 Euro. Und das ist für wirklich der entscheidende Punkt. Du musst dann halt staatlich, übergangsweise, die Wärmepumpe genauso billig und die Installationen ja. meinetwegen genauso billig machen wie eine Ölheizung. Damit man gar nicht Oder äh, das, das, das Preisargument hat.
14: Oder ja. Öl und Gas eben teurer. Habek ist vielleicht Opfer seines eigenen Erfolgs geworden, als es hieß, Russland liefert nicht mehr, da sagen können, ja, dann haben wir jetzt kein Öl mehr. Stattdessen, ich glaube, es läuft auch nämlich von nach Katar. Ja.
0: Ja, aber, wenn, aber wenn du jetzt die Ölheizung teurer machst, dann wird es halt für die meisten wieder äh also unmöglich, sich das leisten zu können. Also ja, ich nein, finde, Öl wird, dem Öl wird ja. Ich rede jetzt von der Heizung, ja, Ölheizung. Ne? Ja, die Öl, das ja, ja. Öl teurer wird, ist klar. Aber es gibt aber trotzdem noch zu viele irrationale Menschen, die sie sagen, ja, ich mache es jetzt trotzdem, einfach auch, weil es billiger ist. Da ja. muss, halt, muss halt die Wärmepunkte aktuell auch nur 10.000 oder 12.000 Euro kosten. Da muss der ich, Staat halt subventionieren.
15: Ja, deswegen.
0: ist beim E-Auto. Ja, ich glaube, es läuft auf
15: eine Mischkalkulation am Ende raus. Dass auf der einen Seite die fossilen Energieträger teurer werden und auf der anderen Seite die Unterstützung oder Wegsubventionierung des Preisunterschiedes ähm, noch weiter ansteigt, so dass es äh, unterm Strich für Menschen, die sich dann entscheiden müssen, äh, die Entscheidung zu sagen, nee, dann mache ich eben diesen modernen Habeck-Scheiß, ähm, dass, äh, dass das für die, die äh, die annehmbarere, oder mindestens nicht teurere in Wahrheit Lösung
0: wird. Es wird dahin gehen müssen. Alles andere erzeugt wirklich einen sozialen Bürgerkrieg. Wir hören mal die Expertin schlicht hin, was die für Vorschläge hat.
5: Doch noch ist unklar, was gefördert wird und ob es sozialverträglich ist. Wichtig ist, dass man verschiedene Förderprogramme hat. Einerseits eine Abwrackprämie für alte Öl- und Gasheizungen, dass man den Strompreis senkt. Auch darüber wird es Möglichkeiten geben und dass man auch bestimmte Härtefallregelungen hat.
0: Ja. Abwrackprämie für ja, ja. Öl- und Gasheizungen. Ja, auch.
15: Gehört auch zu diesem Maßnahmenpaket dazu. Mir tut übrigens die Claudia Kempfert leid, dass sie da im Winter im Park mit Wollhandschuhen an den Fingern ihr Handy bedienen muss. Ja, der B, also
14: hier in Quer wollte ich ja auch, die haben auch äh, 10 Uhr morgens im Januar <lacht> draußen am Main. Ja, ja.
0: Aber gut. Und man steht am, ja dann in eine Dreiviertelstunde dafür, dass sie dann drei Sekunden senden. Ja, am Mainstream. Na Stefan, wenn so ein Vorschlag von der Redaktion kommt, musst du eines sagen.
21: Was ich glaube, was die Bürger runter machen, die zeigen uns einen Vogel.
0: Ja. Hm. Das haben wir, jetzt haben wir genug sinnvolle Vorschläge, wie man das, das anständig fördern könnte oder subventionieren könnte, gehört. Jetzt hören wir mal Ricarda Lang, Grünvorsitzende, was denn das Ergebnis ist.
4: Für Menschen mit einem geringen Einkommen soll eine Wärmepumpe nicht mehr kosten als eine Gasheizung. Und wir haben Menschen, die etwas mehr Geld haben, für die es wirklich auch eine Zukunftsinvestition ist, für bezahlbare Wärme in der Zukunft. Da sollten wir vor allem mit Krediterleichterungen und mit ähm, mit guten Konditionen arbeiten.
0: Mhm. Das finde ich ja interessant. Also erstens, Kempfert und der Energieberater meinten ja, die müssten generell so billig sein. Also die, die ähm Wärmepumpen müssen genauso teuer sein wie die Öl- und Gasheizung, ja. äh, damit das quasi gesamtwirtschaftlich etlichen Ruck gibt. Ricarda Lang so, ja nee, nur sozial Schwache, für die muss das so billig sein. Naja, ja. also Künfert ja. und der Energieberater müssen sich auch
15: keine Gedanken über das Budget machen. Im Gegensatz zu Ricarda äh, Lang.
0: Naja, Hans, äh, das ja, Geld ja. kommt aus dem Klimafonds, also aus diesem ja. Sondervermögen Klima, wo eh genug Geld drin steckt. Das sagst du so. Also die Rechnung
15: müsste dann erstmal jemand aufmachen. Ja, aber Geld ist sollte das geringste Problem jetzt sein, oder? Ja, äh, ich wir, wir befinden uns jetzt wieder in gefährlicher Nähe der mmt die Diskussion, die wir hier nicht aufmachen sollten. Nee, du über
0: ähm, MMT reden, es geht aber ich nicht. Um
15: ich nicht, ich nicht, ich
0: nee, nicht. Ich sag nur. Du, kann, die, du kannst doch ohne MMT genug Einnahmen generieren, der Staat ist. Ja. Hey, du brauchst doch äh, eine
14: Einnahme, um Geld auszugeben.
15: Also, Leute.
0: Hans will jetzt immer seine MMT. Es ist geben. nicht.
15: Nein, ich wir, du brauchst Geld, um Geld ausgeben zu können. Nein. Du brauchst achso. eine politische Entscheidung, um Geld auszugeben. Ja, und woher kommt das Geld dann, das du dann ausgibst? Von der Bank, Hans. Ah, wo ja. jedes woher jedes Geld von der Bank kommt. Ja, und woher hat die Bank das Geld? Sie, Sie schöpft es. Bitte was? Sie schöpft es einfach. Ja, und damit sind wir bei der MMT, aber ich will diese Debatte hier wirklich Ja, aber was meinst du, wo die 100 Milliarden? Was, was sind daran, daran falsch hat auch die ganze Zeit also. gemacht?
0: Nein, äh, also MMT sagt ja nicht, dass Geld geschöpft wird, das ist Fakt, das ist eure Realität. Ja, eben. Ja, da brauchst du kein
14: MMT für, das
0: ist einfach so, ja. läuft halt.
14: Wenn du zur Bank gehst und Geld holst, ist es auch geschöpftes Geld, da brauchst du auch keine ja. MMT für.
15: Ja, und wenn die äh, Banken nehmen Kredite äh, ihrerseits oder refinanzieren sich, die Refinanzierung muss auch irgendwo her, äh, kommen. Es, Warum? Es kann, bitte? Warum muss irgendwas refinanziert werden? Das ist doch
14: CDU-Sprech. Warum sind wir jetzt plötzlich in Nein, Gefahr das hat? ist die das Entschuldigung. Das ist die Realität. Nee, die Realität ist, man geht zur Bank, Ach so. wenn die politische Entscheidung ja. da ist, wird Geld geschöpft. Ja, und das ist die Realität.
0: Äh, ich, Hans, wenn wenn, ich, wenn du zur Bank ich, gehst nein. und 100.000 Euro haben willst und die Bank ja. äh, braucht dafür Eigenkapital, die um muss ja niemand wegnehmen. Ja, nee, die, das heißt, die Bank braucht nur 10%. Prozent ja. den äh, 10.000 Euro und der Rest, ja. den sie dir gibt, wird Kommt geschöpft. Vorher Kommt woher? Geschöpft. Was heißt was
15: Nein, was heißt schöpfen? Nee, Hans, du musst dich rechtfertigen. Es ist Hans. ein Mausklick. Nee,
14: nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Nein, es ist Hans, eben kein Tür. Du Maus. machst uns hier Vorwürfe ein bisschen ja, wieder ganz ja. aufgeregt. Warum willst du Geld für Heizungen, die klimafreundlich funktionieren, erst jemanden wegnehmen? Wem willst du es wegnehmen? Wie viel willst du ihm wegnehmen und warum überhaupt willst du jemandem Geld wegnehmen?
15: Ich will niemandem Geld Natürlich. Wegnehmen. Du meinst
14: ja, das Geld muss erst niemanden weggenommen werden. Wem willst nein. du das Geld
15: wegnehmen, um eine Heizung zu finanzieren? Ich, nein, nein, ich frage, ich frage lediglich, woher kommt das Geld? Von der das, Bank. Moment, wenn das, wenn das Geld beliebig auf Knopfdruck produzierbar wäre, ja. wäre es, es ist so, wenn das Geld beliebig auf Knopfdruck äh, produziert ist produziert wird. Das bedeutet, dass jegliche Geldmenge, die dann umgesetzt wird in äh, ökonomisches Handeln, also in materiellen Gegenwert, dass dann diese beliebige Geldmenge und dann sind wir doch äh, dann doch wieder bei bei, bei der äh, Inflationsfrage ja. ähm, wenn, wenn dieses äh, einen begrenzten Korridor äh, überschreitet, dann haben wir Geldmenge ohne irgendeinen äh, Gegenwert. Ja, und das bedeutet, Leute der ja Politik brauchen, die Geld abschöpft und nicht nur Geld schöpft. Ja, und wenn Geld abgeschöpft wird, dann kann dieses abgeschöpfte Geld eben nicht in diese Kreisläufe.
14: Äh, weshalb, weshalb wir es ja da abschöpfen, wo es für den Klimawandel besser ist, wenn es Geld da mal abgeschöpft wird. Zum ja, Beispiel bei CO2-Subventionierung. Ja. ja, zum, 60 zum Beispiel Milliarden bei Euro klimasubvention
15: ja, wenn wir bei CO2-Subventionierung äh, abschöpfen, dann äh, da, wo abgeschöpft wird, entstehen logischerweise höhere Kosten für diejenigen, die das betreiben. Das muss dann auch wieder irgendwo finanziert werden. Nee, muss es gar es, nicht. Ach, ach so, wenn ich... Wenn ich es Leuten
14: wird, äh, aus Kostengründen sage, ihr könnt jetzt nicht mehr mit dem Dienstwagen fahren, es sei denn, ihr seid bereit, so und so viel Anteil dafür zu bezahlen, ja. müsst ihr die Straßenbahn nehmen. Das können auch in Paris ja. oder am noch sehr viele ja. Leute machen. Ja. Man schickt nur die unter 40-Jährigen, die sowieso kein Auto haben, in die Straßenbahn. Es können auch mal ein paar boomer Straßenbahn fahren um es mm. mal so ganz platt zu sagen. Da muss man nicht Sollen überlegen, Sie? oh, jetzt habe ich dem aber nach 30 ja. Jahren seine, seinen Dienstwagenprivileg weggenommen. Wie, wie finanziell ich ja. das jetzt? Na gar nicht, man muss Straßenbahn fahren. Es ja. gibt nicht Straßenbahn, Das steckt in die U-Bahn. Ja ja ja, 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 ja.
15: Stefan, du hast vor wenigen Minuten gesagt, wieso äh, ich dafür wäre, dass man Geld äh, Leuten erstmal Geld wegnehmen müsste, damit man es ähm, ausgeben kann. Jetzt machst du genau den Vorschlag. Nein, mache ich gar nicht. Doch, Entschuldige, also, wenn du sagst, auf, wenn du um sagst es soll zu
14: abgeschöpft werden. Um das Klima zu retten, schöpfen ja. wir jetzt Geld, um Heizung zu bezahlen und wir schöpfen ja. Geld ab, wo ja. CO2 produziert wird, ja. im Verkehr Geld, zum Beispiel.
15: Ja und Geld abschöpfen ist doch nichts anderes als Geld wegnehmen. Ja genau.
14: Aber ich muss nicht, Deswegen sag ich, ich muss ja. niemandem <lacht> Geld wegnehmen. Nein, Aber Hans, guck mal, das sind doch zwei ganz
21: unterschiedliche politische
14: Entscheidungen.
0: Das eine ist Geld eine Entscheidung, Sumpfung. eine
14: Heizung zu finanzieren, ja. hat mit der anderen eine CO2-Subvention nicht zu bezahlen, nichts zu tun. Ich brauche nicht dem einen das Geld wegnehmen und dem anderen geben. Das sind zwei völlig getrennte politische Entscheidungen. Ja. Nur du hast sie eben zusammengebracht, weil du wissen wolltest, wo Geld auch weggenommen werden kann, aber ich sage abschöpfen. Das hat aber nichts miteinander ja. zu tun. Wir können also, eine klimaneutrale Heizung finanzieren in Deutschland. Wir brauchen nur eine politische Entscheidung. Schwupps ja. ist das Geld da. So wie auch die 100 ja. Milliarden für irgendwelche Panzer. Es ist einfach erfunden worden, das Geld. Da musste auch nicht vorher jemandem was weggenommen werden. So können wir das mit der Heizung auch also, machen. Und ich bin Stefan, nur dafür, dass wir die Klimafinanzierung, also diese Finanzierung von Heizung unter politischem Dach einer klimafreundlichen Politik organisieren, dann in dem Falle dafür Geld schöpfen und um auch das Klima zu retten, auch unter dem Dach einer guten Entscheidung für die Zukunft, für das Klima, brauchen wir auch Entscheidungen, die an einigen Stellen ein bisschen Geld aus dem System rausnehmen, nämlich da, wo wir es in CO2 verballern. Und da haben wir einfach ja. 60 Milliarden CO2-Subventionen, ja. mehr als in jedem Land der Welt. Ich weise doch, entschuldige, auf Stefan. Augenhöhe mit den ja. neuen Investitionsprogrammen äh. vom ähm, in, ja. Inflation Introduction Act in Amerika, also, über den ich sich alle aufregen. Wie können die Deutschen denn, äh, wie können die Amerikaner so viel Geld für klimafreundliche Subventionen, das ist ja voll der Wettstreit der Subventionen. Ja, wir haben genauso hm. viele Subventionen, nur nicht für klimafreundliche Sachen, sondern wir schöpfen dieses Geld einfach, das wir, wir verschulden uns auch dafür, um Dienstwagenprivileg zu bezahlen. Und wir zahlen halt noch CO2-Subventionen.
15: So, ich weise lediglich darauf hin, dass du im ersten Teil der äh, deiner Argumentation sagst, äh, wir schöpfen Geld, wir müssen niemanden etwas wegnehmen, um etwas zu finanzieren. Im zweiten Teil der, deiner Argumentation sagst du, um diesen Fonds zu füllen, Nein, schöpfen ich wir Nein, du unterstellst Bitte? mir, sag ich
14: nicht, mit Absicht sogar, schon dreimal dir jetzt widersprochen habe. Nein. Dieses Geld, was wir brauchen für die Heizung, ist, kommt nicht aus dem ja. Topf, der erst gefüllt werden muss oder Sonstiges. Das hat mit den CO2-Subventionen auch nichts zu tun. Das ist einfach Geld, das aufgrund einer politischen Entscheidung ja. im Bundestag geschöpft wird, wie die 100 Milliarden, die plötzlich im Grundgesetz auftauchen.
15: Ja. Das abgeschöpfte Geld, von dem hast du doch gesprochen. Aber du das
14: ja damit gar nichts zu tun. Du wolltest nur wissen, ob man immer nur Geld schöpfen kann, aber ich sagte, nein, man kann auch abschöpfen, dann würde man Geld rausnehmen. Das hat aber ja. nichts miteinander zu tun. Ich habe nicht das in ersten Teil einer Argumentation und dann einer zweiten
0: Argumentation. Ich habe ja, eine Argumentation ist und dann mit einem ganz anderen Thema
14: eine ganz andere Argumentation.
0: Ja, aber Geld, Geldschöpfung, ihr redet einander vorbei so ein bisschen. Ne, wir reden aneinander vorbei, kommen.
14: weil Hans sich nicht darauf einlässt, dass ich sage, ich habe nicht eine zweigleisige Argumentation ja. gemacht. Erst das und dann das. Nein, ich habe nur eine eingleisige Argumentation gemacht. Wenn wir Geld für Heizung brauchen, brauchen wir nur eine politische Entscheidung im Bundestag. Fertig. Ja. Das Argument ist fertig. Da gibt es kein zweigleisiges. Ach ja, und dann hast du ja noch gesagt, der Fonds muss gefüllt werden und so. Nein, habe ich nicht gemacht. Und das darf ja, ich mir nicht auch da noch man mal unterstellen, weil ich dann genauso ein, hart,
15: wie wir dir das spreche. Ja, da möge man sich dann bitte noch mal nach vorne scrollen, sich das anhören. Ähm, da hast du natürlich gesagt, dass, dass ein Fonds äh, oder das Geld, ich sage es jetzt mal so, das Geldmittel auch durch Abschöpfung, ähm, <lacht> zum Beispiel durch Streichung von Privilegien hab ich nicht. Und weiter hab ich generiert nicht. werden können. Wo soll, soll man denn da hinspringen in
14: unserem Gespräch? Ich habe das wirklich soll so mit großer Absicht nicht gesagt damit es auch niemals mir soll, unterstellt werden kann. Ja, ja, lass ja, es mit. mir auch von dir nicht unterstellen, Hans. Ja, ich habe das nicht gesagt. Refinanzierung das, Refinanzierung, das Wort Refinanzierung, das Lieblingswort von FDP und CDU, ist mhm. die größte Lüge, die uns am weitesten in Deutschland zurückhält überhaupt. Wir müssen mhm. keine staatlichen Ausgaben refinanzieren. Gleichwohl gibt es neben der Geldschöpfung auch eine Geldabschöpfung. Und wir können beides unter klimapolitischen Gesichtspunkten organisieren. Das eine wären politische Entscheidungen zum Thema wir finanzieren jetzt Heizungen. Das andere wären politische Entscheidungen zum Thema wir bezahlen euch eure Dieselverpuffungen einfach nicht mehr. Es hat aber nichts miteinander zu tun. Das ist nicht die eine Seite der anderen Medaille und so weiter. Das sind zwei ganz getrennte Sachen.
15: Und das ja, ist das Wichtige, Hans. Das ist beide, das Wichtige. Ja, ich habe das beide, auch nicht vor 17 Minuten
14: anders gesagt.
15: Ja, soll jeder hören. Also beide Seiten generieren Budget, richtig? Warum sprichst du von beiden Seiten? Ich spreche doch mit Weil Absicht es, nicht von beiden Seiten. Entschuldigung, Geld schöpfen, um Budget zu generieren, ist eine Seite. Nein, Geld nein, abschöpfen, nein, 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 nein. nein, nein. mit dem Budget generieren. Da widerspreche wird. ich dir. Das ist das, wo ich dir widerspreche, Hans. Also wenn ich, wenn ich bestimmte, um bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn ich bestimmte CO2-schädliche äh, Ausgaben nicht mehr subventioniere, ja. dann kreiert das Budget. Das ist budgetrelevant. Eine Ausgabe, die ich nicht tätige, ist Geld, das ich für andere Zwecke genau äh, einsetzen kann. Ich. Hans, das ist okay. genau der Punkt,
14: wo ich widerspreche. Du hast immer noch diese Idee von, ah, wenn ich diese Ausgabe nicht habe, dann bleibt mehr Geld übrig, das ich anders verteilen könnte. Und genau dagegen wende ich mich. Genau das ist ja. mein selbstgestellter Auftrag in all meinen Podcasts, genau diese alte Denke wegzulassen. Dass der Bundestag ja. so...
15: Einen Staatshaushalt hat und wenn ich da was
14: nicht ja, ausgehe, der Bundestag wo, ah, dann habe ich es für was anderes.
15: Der Bundestag hat einen Staatshaushalt. Wir stellen, ich würde, ich würde, der Bundeshaushalt ist, wird jedes Jahr als Gesetz äh, verabschiedet. Der ist so
14: groß wie die politische Entscheidung, die ihn verabschiedet. Die hat nichts mit der Einnahmesituation zu tun. Hat sie nicht. Das ist ja. der Punkt. Hat sie nicht. Wir haben, wir davon haben eine... Entkoppelt. Die Ausgabenentscheidung
15: ist von der Einnahmesituation entkoppelt. Und zwar schon seit Jahrzehnten. Nein. Nein, guck dir, die, guck dir die Rechtslage an, bis hin zu der bescheuerten Schuldenbremse, die strukturell genau eine Kopplung und keine Entkopplung darstellt. Und äh, die große Frage ist äh, eben in der Tat, im Moment haben wir da, wenn äh, Ausgaben äh, Notwendigkeiten nenne ich es jetzt mal oder aber Ausgaben oder Ermächtigungen die äh, Einnahmeseite äh, überschreiten, wird das derzeit durch Kreditaufnahme, wie du weißt, ähm, äh, finanziert. So, das ist die Realität, die wir haben. Nee. Das ist die,
14: Lass uns nicht weiter darüber diskutieren. Ich habe ja. meine,
15: alle meine Punkte gemacht.
14: Ja. Ähm, ja. Wir, wir, vertagen, wir vertagen das ja, nächste es macht Folge. Sinn. Wir müssen die CDU-FDP-Logik
0: ja. hier nicht weiter durchpeitschen. Hans, Hans hat sich ja gerade. Ja ja. ja wir, wir sind, ja sind auch keine schwedische Zeit.
14: Hausfrau. Schluss
0: jetzt. hat hat sich ja vorhin selbst getriggert mit MMT. Ähm, Hans, ja. Ich würde sagen, wir machen bald mal eine Folge mit wir Dirk Eens. Ja. wir machen mit Dirk Eens, der ist MMT-Ökonom, eine Folge mhm. und dann kannst du ihm mal alle Fragen, die du hast, stellen. Weil viele, du schmeißt auch vieles durcheinander zwischen äh, Staatsfinanzierung, Geldschöpfung und MMT.
14: Ihr macht jede Woche das Wirtschaftsbriefing.
0: Öffnet ist nichts ja, es wichtiger guck, es als guck, diesen Punkt. Nicht. Das guckt Hans nicht. Ähm, Doch, das,
15: das, das, guckt, das guckt Hans schon. Er hat auch das zweite, mit, dem mit Maurice darüber mehr als einmal ja, äh, gesprochen. Du, du Nur, warst aber auch Hans, du warst, zu es, gnaden. Jetzt,
0: es überzeugt mich nicht. Muss es die ja nicht. Die Fakten sind so, dass natürlich Geld geschöpft wird. Da hat Stefan ja. Äh, teilweise recht ja. und äh, wenn du du bringst ja immer hier das mit der Geldmenge und Inflation Hans das ist von der EZB und Fed selbst bestätigt worden die Geldmenge hat mit der Inflation nichts mehr zu tun seit der letzten ah. lass mich mal ausreden seit der letzten Finanzkrise hat sich die Geldmenge in Dollar und Euro verdoppelt also ja. hat 100% zugelegt die Inflation nicht, die lag bis zur Pandemie, also bis zur jetzt, bis zur Inflationskrise letztes Jahr bei im Schnitt 1%. Prozent. Die Geldmenge hat nichts mit der Inflation ja. zu tun. Ich Das, hat, das, das hat aber ja. nichts mit MMT zu tun. Ja.
15: Ich verweise nur auf den schönen Satz auch von Maurice Höfken, ähm, der gesagt hat, ich weiß ja nicht, ob er ihn öffentlich gesagt hat, nachhörbar oder mindestens äh, mhm. im Gespräch, ich glaube es war öffentlich, dass er sagte, ähm, das Problem im Zusammenhang zwischen Geldmenge und Inflation, ähm, es besteht weniger darin, äh, eine Auffassung, Geld zu schöpfen, das kann man in beliebiger Höhe machen. Das Problem ähm, findet dann statt, wenn beliebig viel Geld ausgegeben wird. So, ja, richtig. Das, richtig. Ja, so, und das, ganz genau. Das, und das bedeutet, was nützt mir geschöpfte Geldmenge, wenn ich sie nicht ausgeben kann? Richtig.
14: Und deswegen An ist ja die Punkt Heizungsdiskussion Sinn? noch keine Gelddiskussion, das Fernsehen hängt immer noch am Geld, 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 Geld. Es ist eine Organisationsfrage. Haben wir Politische genug Material, Frage. haben wir genug junge Leute, wie sieht der unser ja, Bestand ja, aus, was ist zu ja, tun, wer organisiert ja, das? Ja. ja. Haben und wir wenn, dazu irgendwas gehört in diesen öffentlich-rechtlichen Aufarbeitungen? Nein, Nö. haben über ham, den Keller ja, und, haben wir und wie teuer natürlich, das für ist und so weiter. Die richtig relevanten Diskussionen natürlich. werden auch nicht geführt. Ja.
15: Nee und wenn und wenn es bedeutet und an dem Punkt, ich diskutiere wirklich immer nur über diesen über diesen Punkt, wenn die und jetzt sage ich mal Gesamtsumme, die aufgewendet werden äh, muss als äh, Bezahlung, um das und das und das in die Realität umsetzen zu können, wenn das eine Summe Geldes äh, ist, real auszugebenden Geldes ist, die eben doch genau auf das hinläuft, was vorher als Kritik oder kritischer Punkt angesprochen wurde, dass wesentlich mehr Geld ausgegeben wird. Es muss ja einen Sinn haben, wenn, wenn Höfgen sagt, das Problem besteht darin, wenn beliebig Geld ausgegeben wird. Genau das ist der Punkt. Wenn das passiert, und ich befürchte einfach, wenn durch reine Geldschöpfung äh, nur Kohle produziert und man sagt, dann machen wir das eben alles, dass das dann eben doch diese äh, inflationäre Spirale, die im Moment ähm, keine Geldmengen... Ja, aber wer schöpft, wer haut sind. denn beliebig
14: Geld raus? Also bei den Schwierigkeiten, wie man an 200 Euro kommt als Student, das klingt mir nicht nach beliebigem Geld raushauen. In nee, der Heizungsdiskussion kriegt genau, ja irgendwer beliebig Geld geschenkt? Nee, wir haben eine Inflation wenn, von 10%, kriegt da irgendwer vor Rewe aha, am Eingang noch Geld geschenkt beliebig. Niemand verschenkt irgendwen beliebig Geld.
15: Aber worauf laufen die Vorschläge raus, wenn du sagst, jeder, der jetzt diese äh, Heizung äh, braucht, und wir machen ja keine Unterschiede mehr bei den 80 Das ist eine gute Frage. Und, und die und kann ich dir jetzt beantworten. Na, so, und woher, woher kommt das Woher kommt ja, das ja, Geld, ja, ja, das ja. dann ausgegeben wird, um all das kann zu ich sagen? Äh, Werkstellen? Und danach kann Tilo auch weitermachen? Wir
14: finanzieren ein, den Einbau einer Wärmepumpe irgendwie mit 40% der Kosten. So. Die Italiener wurden auch vor die Frage gestellt, jemand will eine Solaranlage finanzieren, schafft es aber nicht, braucht sie trotzdem, wäre auch gut fürs Klima. Was macht der italienische Staat? Zahlt sie zu 100%. Er schenkt sie den Leuten einfach. Wie du ist das möglich? Ab, steuerlich absetzt, du kannst Ganz steuerlich absetzen. Ne? Wie ist das möglich? Ihr kriegt geschenkt. Wie ist das möglich? Der Staat Schenkt dir das und wer finanziert, die EZB überweist einfach an die italienische Regierung Geld dafür, die hauen es nicht beliebig raus, man muss schon noch einen Antrag stellen und dann wird dir einfach deine Solaranlage bezahlt, zu 100%, sie wird dir geschenkt, das ist gut fürs Klima. Das ist gut für die Leute, die sich nämlich nicht an Gedanken machen, was ihre scheiß Solaranlage kostet. Das ist für alle gut. Fehlt das Geld irgendjemandem? Nein, es fehlt niemandem. Niemandem fehlt es. gibt keine Diskussion, weil es niemanden gibt, der das irgendwie scheiße findet als Programm. Wir in Deutschland, nee, wir bezahlen es nicht zu 100%, wir zahlen es nur zu 40%. Prozent. alle so, mh, okay, okay, ja, dann gucke ich mal, wie ich die restlichen 60%. Aber wäre schon gut, wenn ich eine Wärmepumpe habe, ne? Wäre sehr gut. Wäre fürs Klima gut, wäre für die politische Diskussion gut, wäre für alle gut. Wäre für dich gut. Wird aber nicht gemacht. Und das ist einfach Quatsch. Und da würde ich echt mal sagen, wir müssen diese alte Denker hinter uns lassen. Sachen, die gut sind fürs Klima, bezahlen. Schenken. Einfach verschenken. Dem ganzen Volk mal Heizung schenken. Weil dann haben wir nämlich die echten Probleme zu klären. Wer baut sie ein? Wer stellt sie her und da kommen wir an die limitierung die limitierungen sind nicht geld die limitierungen sind material handwerker leute die sich basteln ja aber die
15: so aber diese limitierungen haben äh, jedenfalls in dem system in dem wir uns bewegen haben ihr äquivalent und das äquivalent ist in geld es hm. ist einfach so wir lassen ja. es jetzt wir belassen ja, es jetzt wir lassen es
0: gerne ja. letztes thema apropos geld staatliche förderung stefan hans hm. Stefan meint ja gerade, bis zu 40 Prozent fördert der Staat jetzt aktuell den Umbau, bzw. Äh, den Wärmepumpenkauf. Äh, erstens ist das nicht genug. Es sollte für viele, gerade für die sozial Schwachen, und das sind ja mittlerweile 40 bis 50 Prozent der Bevölkerung, wahrscheinlich bei 100 Prozent sein. Ja. Jetzt, Stefan, das Problem ist jetzt, selbst die bisherige staatliche Förderung, die ja beibehalten werden soll von 40 Prozent, ist problematisch. Denn die Realsituation sieht so aus finanziell gefördert durch den Staat.
11: Was allerdings sehr problematisch war, es war letztendlich die Beantragung und auch jetzt zu guter Letzt nachher halt die Auszahlung der entsprechenden Fördermittel. Weil ähm, da muss ich jetzt noch rund ein Jahr drauf warten. Und ähm, der Betrag, der mir hier rückerstattet wird durch Förderung, ist nicht minder gering. Es sind immerhin 13.000 Euro.
14: Zum Glück hält der Geld der Staat zusammen wir wüssten ja gar nicht woher, wir würden ja verhungern in Berlin, wenn der Mann nicht seine 13.000 Euro morgen statt die nächsten Jahr bekäme. Zum Glück haben wir dieses Problem gelöst. <lacht> das ist wirklich, es ist so absurd. Ich finde das nicht gut. Und wir sollten diese Ideologie nicht weiter vorantreiben, finde ich.
0: Gut, äh, apropos Energiewende, dazu gehört ja auch äh, die Verkehrswende, und dort die E-Auto-Wende, da habe ich, hab ich nochmal einen kleinen Clip. Hast du was zu E-Autos, Stefan? Äh, nur zur Mobilität in Leipzig, da will man jetzt äh, Richtgeschwind also
14: Höchstgeschwindigkeit 30 in der ganzen Stadt.
0: Da mach ich erstmal E-Auto, du machst das. Äh, bei E-Auto gab es einen Bericht über die Transformation, in also die Umstellung bei den VW-Werken in Niedersachsen, Hans, von wir bauen jetzt keine Verbrenner mehr, hin zu E-Autos. Sparen wir uns jetzt alles, aber wir hören jetzt mal einen O-Ton vom VW-Markenvorstand. Und Stefan, hör mal genau zu, mhm. wie der, äh, womit der was investiert.
6: Das VW-Stammwerk in Wolfsburg wird nun nach und nach umgerüstet. In den Werken in Emden, Hannover und Zwickau ist das schon passiert. Dort werden schon Elektroautos gebaut. Wolfsburg soll im Herbst nachziehen. Die Elektromobilität, auch für den Vorstand, eine Mammutaufgabe.
20: Das dann harmonisch durchzubringen, damit auch alle noch Arbeit haben, ne? damit alle die Werke ausgelastet sind. Das ist schon herausfordernd. Auch die Ausgaben, die wir jetzt tätigen müssen, ne? die kommen alle gleichzeitig. Ne? Also wir müssen in Verbrenner noch investieren, weil das finanziert die Transformation. Sie müssen schon in, in Elektrofahrzeuge, aber auch investieren wir aber auch in Batteriezellen und in Software. Ne? Also es kommt alles wirklich gerade zum gleichen Zeitpunkt. Das ist schon herausfordernd, aber so ist ja halt im Leben. Ne?
14: Das ist doch für VW ein großes Glück. Endlich schaffen sie ihr Ziel, Toyota
0: einzuholen und 10 Millionen Autos mit nur 300.000 statt 600.000 Leuten herzustellen. Wir investieren in Verbrennerautos, um die Transformation zu finanzieren.
3: Mm.
0: Ja. Du, musst eigentlich, du, du musst den Verbrennerausstieg eigentlich jetzt auf 2025 machen. Das kann doch ja. nicht sein. Das ist das wie kann mit, doch nicht das sein. Geld, das Geld mit Verzicht erwirtschaften, hat er geschrieben. <lacht> Alter. So, Hans. Ähm, ja,
15: es ist ein bisschen wie, wie, wie Verlage, die mit ihren Bestsellern ähm, wenig verkaufte, aber teuer produzierte gute Literatur finanzieren.
14: Ja, anderes Problem. Aber die ja. schlechte Literatur, mit der man querfinanziert, zerstört nicht den Planeten. Das ist der Unterschied.
15: Das ist, das ist richtig. Nur es ist. Äh, klar ist das ein qualitativer Unterschied, nur die, die Argumentation, dass man sagt, wir holen uns hier das schlechte Geld, um damit das notwendige Gute zu produ produzieren, die ist in der Struktur ziemlich identisch.
0: Ja, aber Investition in Verbrenner bedeutet ja neue Strukturen schaffen. Du müsstest ja quasi nur die alten Verbrennerstrukturen noch weiterlaufen lassen, jetzt zehn Ja, Jahre. So, also ich, so, so, verstehe ich das. Nee, so verstehe also ich, das. ich verstehe, wenn ein VW Markenvorstand von Investitionen redet, dann machst du ja. neue fossile Investitionen, die aufhören müssen. Das, ne, Claudia Kempfer hat letztes Beispiel, letztes Mal nur. Also, wir, da, da müssen wir sofort raus, damit es gar keine neuen, äh, versinkten Investitionen gibt für diese die. Branche. Ja, aber guck mal, also ich verstehe
15: darunter, jetzt hat er das nicht sehr ausgeführt, aber es wird natürlich, solange es noch Verbrennermodelle gibt und ein paar Jahre gibt es die ja noch, wird es Updates geben, ähm, äh, also solange Verbrenner noch produziert und verkauft werden dürfen, macht VW damit seine Einnahmen. Und damit finanzieren
0: sie, so sehe ich diese
15: Ankündigung, den den Umstieg, den Komplettumstieg auf Elektromobilität. Ich,
0: ich verstehe mit äh, Investitionen in Verbrenner, er, wir bauen nochmal ein Werk in China. Hm. Nein, China vielleicht nicht. Die sind ja sehr auf E-Mobilität. In ja, Brasilien, oder? Ja, Brasilien. Müsste man ihn jetzt fragen, was er mit meint hat. Wir ihn ja mal einladen. Ja, ja, gerne. A anderes Thema, Hans, kann es hm. sein, dass du jetzt ein E-Auto kaufst? Du denkst dir natürlich auch mal, was passiert, wenn mein Auto brennt. Gute Frage, Hans. Äh, ich habe das schon mal erlebt. Echt? Mhm. Dein
15: Auto hat gebrannt? Ähm, eins meiner früheren Autos hat gebrannt, und zwar äh, und zwar weil die Batterie, <lacht> weil die Batterie nicht ordentlich abgedeckt war und dann als E-Auto. Ja, und dann ein alter VW-Käfer. Und dann, der hatte Gott sei Dank die Batterie, äh, hinter der, hinterm Rücksitz, da kam man leicht dran. Und dann, oder, oder da drunter, nee, da drunter, unter der Rücksitzbank. Und da war irgendwie, die war mit so einem Eisenband, ähm, befestigt, das war routinemäßig, und dann war eben auf der Batterie nicht der Deckel. Äh, sondern da hatte ein Vorbesitzer, ich hatte die Karre gebraucht gekauft, hatte ein Vorbesitzer den Deckel durch ein, durch ein Holzbrett ersetzt und das war beim Fahren verruckelt. Und dann ist auf einmal sozusagen das Metallband Masse an den Pluspol gekommen und dann merkte ich auf einmal beim Fahren einen eigenartigen Geruch im Auto und es stieg von hinten Qualm auf und dann konnte ich Gott sei Dank schnell die Rückbank rausnehmen und dann sah ich, dass die Batterie brannte.
0: Hm. Ja. Auf ich habe es überlebt. Ich, ich weiß nicht, äh, wie euer Wissensstand hier, hierzu ist. Mir war nicht so klar, was passiert und wie kompliziert es für die Feuerwehr ist, wenn ein E-Auto brennt. Hm.
10: Noch ist nicht geklärt, warum eines der Postautos angefangen hat zu brennen. Klar ist dagegen, so einen Einsatz wie vergangene Woche hatten die drei Wismarer Feuerwehren noch nie. Ronny Bischkes Kollegen waren fast zwölf Stunden beschäftigt mit insgesamt 65 Leuten vor Ort.
13: Bei den normalen PKW-Brand nehme ich einen Schaum, lösche ihn ab, dann ist eine Schaumdecke drauf und dann ist das Feuer aus. Aber beim E-Auto ist es eben so, dass diese Akkus permanent runtergekühlt werden müssen. Und das war dann die Problematik auch in diesem Fall vor Ort. So haben wir uns Spezialfirmen nachgeholt, die mehrere Container an die Einsatzstelle gebracht haben, wo wir die sechs Fahrzeuge dann ja sozusagen geflutet haben.
10: Eine derzeit übliche Vorgehensweise bei Elektroautobränden, die stellen die Brandbekämpfer vor große Herausforderungen, auch was die Dauer der Einsätze betrifft. Wir konnten mit dem bundesweiten Experten für Elektroautobrände Rolf Erbe sprechen. Er ist derzeit bei einer Fachtagung zum Thema in Österreich.
28: Allgemein gesagt, weiß man aus den Erfahrungen, dass wir die doppelte bis vierfache Zeit brauchen bei Elektrofahrzeugen. Sowohl bei Unfällen, technischen Hilfeleistungen also, wie auch bei der Brandbekämpfung, es dauert länger. Und wir müssen die Hochvoltanlage kontrollieren, wir müssen die deaktivieren, wir müssen dann nach der Batterie schauen, wie es der Batterie geht, denn es brennt in den seltensten Fällen die Batterie.
14: Es gibt tatsächlich auch die Empfehlung vom Fachverbänden und auch der Automobilindustrie, die Batterien einfach ausbrennen zu lassen, das geht schneller, entstehen auch weniger Schadstoffe, als wenn wir damit viel Wasser
15: rangehen, weil wir kommen an die Batterie selbst ja gar nicht ran.
10: Denn die ist auch vor Wasser, gut geschützt im Autoinneren. Wenn Elektroautos brennen, sind oft technische Defekte die Ursache. Jeder fünfte Brand entsteht beim Ladevorgang, aber insgesamt brennen sie nicht so oft, wie es scheint. Wir haben noch nicht viel äh, Erfahrungen mit Bränden von Elektrofahrzeugen, die Feuerwehren, aber die
14: Sachversicherer natürlich schon und die sagen, die Gefahr ist um den Faktor 40 geringer als bei Verbrennern.
0: Dann ist doch alles gut. Faktor
14: 40 ja. geringer, ein bisschen neuerer Aufwand.
0: Also ich, ich nehme daraus mit, die Feuerwehrleute müssen umgeschult werden oder weitergebildet werden in Sachen Brandlöschen bei E-Autos gleichzeitig wird das Risiko immer geringer. Klar ist der Aufwand jetzt vier bis fünfmal höher für eine Feuerwehr, gleichzeitig wird es Stand jetzt ein Vierzigstel im Vergleich zu den Verbrenner-Verbrennern mhm. vorkommen. verbrenner Gute Nachrichten. Hm. Ja, weiß ich nicht. Ja. Habe ich jetzt nicht gewusst. Wollen wir noch ein bisschen bei Umwelt? Ah nee, jetzt Leipzig. Okay. Leipzig. Wie viele Clips hast du noch?
16: Ist ja
14: schon wieder die, spät die, auch. Ich bin die, die ich machen
0: muss. Ich habe ja Wolf und Bieber versprochen. <lacht> Eins, zwei. Dann mache ich lieber Berlin. Ich habe vier, die ich noch machen will. Okay, Aber es sind kurze, es sind sehr kurze. Ich will
14: nur kurz Berlin, weil ich, es tut mir wirklich leid, von wem ich regiert werde. Das ist ganz schlimm. Also, ja. Mioska framet uns mal rein in die Berichterstattung, wie es jetzt aussieht, mit den neuen Berliner Regierungsrealitäten. Oh, Moment, ich muss natürlich hier.
1: Im Bund, nun ins Land, und von der selbsternannten Fortschrittskoalition im Bund, nun ins Land Berlin zu einer Rückschrittskoalition. Mm. Was nicht etwa die künftige Opposition sagt, sondern gar manche Anhänger der beteiligten Sozialdemokraten.
16: Mhm. Dabei
1: sind die Verhandlungen mit der CDU eigentlich gut gelaufen für die SPD. Sie erhält genauso viele Senatsposten wie die Christdemokraten, obwohl die bei der Wahl deutlich besser abgeschnitten hatten. Und auch im heute vorgestellten Koalitionsvertrag lässt sich sehr viel Sozialdemokratisches finden. Und trotzdem ist Schwarz-Rot bei manchen in der Berliner SPD geradezu verhasst.
14: Hm, wie kommt's denn nur? Finde ich allerdings einen sehr guten... Also die haben genauso viel Personal und so weiter an den mächtigen Positionen. Trotzdem sind sie verhasst, äh, als ob das Publikum jetzt plötzlich dieses Horse-Race-Ding übernehmen muss. Und dann ja. Ah ja, dann hassen wir es jetzt weniger, wenn wir auch noch, keine Ahnung, welchen Senatorenposten da bekommen. Und diesen Spruch hier von Kai Wegner, ich verstehe es nicht ganz.
29: Der Koalitionsvertrag, das ging ruckzuck. Normalerweise ist die letzte Runde immer die lange Nacht. Bei uns waren es 90 Minuten. Und wir hatten trotzdem gute Laune. Alle gemeinsam, glaube ich. Und wir haben uns danach auch noch zusammengesessen. Ja, finde ich auch nicht
14: schlimm. Auch nicht schlimm Ist es die lange Nacht oder die Nacht der langen Messer? <lacht> und äh, wie er das hier sagt, ja, haben wir, auch, wir verstehen uns sehr gut. Ich würde ja sagen, der Journalismus ist ja auf dem Holzweg, wenn er immer hofft und glaubt, dass sich immer alle total toll miteinander verstehen müssen. Denn ich bin der Meinung... Moritz Höfgen hat vielleicht zu wenig, zu viele Monologe gemacht und ist zu selten in so diskursiven Auseinandersetzungen. Denn äh, anscheinend fruchtet das ja immer noch gar nicht so, wenn dann mal so Argumente kommen. Anscheinend müssen die mal so richtig aufeinander klatschen, damit man das mal hört. Ach so, ich höre nicht einfach nur so schön Wetter podcasts mit Monologen, sondern, ach, da geht es mal echt um was und so. Ja? Also ich äh, finde, die Berliner Regierung, äh, das ist ja, also CDU und CDU-Light
0: oder so zusammen, ja. klar verstehen die sich gut, aber das ist ja das Problem. Das hätte man ja problematisieren können, dass einfach mal erklärt wird, dass die gifweiche Berliner SPD ja. quasi eine rote CDU ist. Ja, wenn der also kein es geht, sagt, es geht da kein Weg da sagt, da, 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 da erübrigt sich der Streit.
15: Es gilt der Satz von Willy Brandt, an anderer, bei anderer Gelegenheit gesagt. Mehr Demokratie wagen. Jetzt, jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört. <lacht> ja, und da muss man doch äh,
14: in ja, dieser in Konstellation hier, sind alle Warnlampen leuchten, da muss man wirklich... Ja, guck,
0: dir, guck dir Kai an, Hans, der macht Brazilian Waxing.
15: Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber okay. du meinst auf den Kopf. Ja, ja, das meinte ich, ja.
14: ja. Wir hören noch kurz Giffey. Hm. Sie hat einen Spruch, nicht nur für ihren Koalitionspartner, in den sie total verschossen ist, sondern sie gibt auch noch den anderen noch mal eins mit.
12: Und sie wissen, dass wir auch andere Möglichkeiten gehabt hätten. Wir haben uns aber für diese Möglichkeit entschieden. Und ich bin sehr froh, dass wir das so gemacht haben.
15: Ja, sie hat, sie hat, das, ja schon sie hat das ja schon vor anderthalb Jahren so gewollt. Ja, ja.
14: und sie, sie wundern sich immer noch, dass der, der SPD-Ortsverband oder wie auch immer das dann heißt in Berlin nicht so ganz einverstanden ist damit. Dass da auch Hass und sowas da ist. Hm. Schwierig, dass man da immer noch und so nicht vorwärts kommt.
0: Okay. Sie haben ich, meine, ich, ich, ich weiß von Sozis hier aus Berlin. Die hatten die Chance, Giffer loszuwerden, nämlich am Wahlabend. Die ja. wollte hinschmeißen. Und dann haben ihr irgendwie ein paar Dödel, also CDU-verliebte SPD da aus dem ja. Abgeordnetenhaus, haben sie angebettelt. Nee, bleibt doch jetzt erstmal noch. Lass uns erstmal verhandeln. Und dann können wir immer noch sehen. Ja. Und jetzt führt die, diese SPD als Wahlverliererin. Also, das hat ja. ich auch noch nicht erlebt. Eine amtierende Ministerpräsidentin verliert haushoch die Wahl mhm. und geht dann als Vize-Ministerpräsidentin in eine neue Regierung. Hast du das schon mal erlebt, Hans? Das ist endlich mal eine Form von politischer Ehrlichkeit.
15: Erst das Land, dann die Partei. Ja. Sie dient, sie dient dem Land Kapital. Ach
17: ja. Es ja. ist jedenfalls ein
15: ganz in großes Drama, Mann.
23: findet es auch Georg Name. Herpfner.
14: Herpfner. Er sitzt vorm Fernseher, guckt sich das Drama als Zuschauer an, führt ein Selbstgespräch und die Kamera ist durch Zufall dabei. Das
2: Wahlergebnis hat uns mitgegeben, in die Opposition zu gehen, liebe Franziska. Wir haben kein Mandat mit unseren 18,4 Prozent. Auch nicht für eine große Koalition.
0: Läuft der im Hintergrund Giffey? Ja,
14: der ich guckt gerade mal. live die Nachrichten und kommentiert das einfach und die Kamera ist dabei. ist äh, sehr skurril. Mein Opa hat auch was? immer die Nachrichtensprecher begrüßt. Guten Abend, wenn die guten Abend
0: gesagt nein, haben. Was steht, da, was steht da auf dem Tisch hinten hinten links? Kunst. O Osterhasen. Osterhasen. Na, Aber ja. fünf oder sechs verschiedene.
14: Ja. Nur skurrile Menschen in Berlin. Das war's. Das war's zu Berlin. Mehr gibt es nicht zu berichten. Ich wünsche euch viel Glück. Wir sehen uns in fünf
0: Jahren. Oh. Ja, ich meine, es gibt ja doch die kleine Hoffnung, dass die SPD-Basis Nein sagt. Nein, nein, nein. Ich habe gesagt, eine kleine Hoffnung kannst Da kannst du nicht sagen, nein. Das ist deine persönliche Hoffnung. Das die SPD-Mitglieder nee, in Berlin gibt, sind auch alle 60 plus. Das ist das Problem, ja. ja. Thema Klima habe ich nochmal hier einen kuriosen Fall. Die Trocken. Wir haben ja Waldkrise. Und mhm. schaffen wir es jetzt langsam Fichten anzupflanzen, dann gibt es Regen, dann gibt es Sturm und dann sind die Fichten
10: weg. Dann die Klima. Trockenheit der vergangenen Jahre hat hier ihre Spuren hinterlassen. Ja, hier können wir das sehen, ne? Guck mal, was das hier trocken ist. Was ist trocken? Ja, komplett. Das ist der richtige, so fast wie Strandsand hier so, ne? Die Schädlinge sind das eine Problem. Die Winterstürme 2022 waren ein noch viel größeres. Die Fichten hier im Forst am Poggendorf sind umgefallen und Streichhölzer. In manchen Revieren bis zu 90 Prozent des Bestandes. Also dieses Starkregenereignis, was wir dann
11: Anfang letzten Jahres im Winter hatten, hatte letztlich zur Folge, dass der Boden äh,
14: oberflächennah durchnässt ist. Die flachwurzelnde Fichte äh, konnte dann beim Sturmereignis Nadja und Zynep äh, dem Wind, der Windlast, nicht
15: viel entgegensetzen. Und es sind ungefähr drei- bis viermal so viel Holz in zwei Nächten umgefallen, wie sonst regulär in drei- bis vier Jahren um,
11: ähm, anfallen hier.
14: Ist das ein Förster, der noch seine Försteruniform gefunden hat im Schrank?
11: Ne. Sehr gut. Ein
14: Mann mit Stil. Oh. Ja, es ist vorbei mit dem Wald hier in Frankfurt auch. Man wartet nur noch drauf, dass alles. Also klar, es gab es ein bisschen Regen und so, Hoffnung ist da, aber es ist vorbei.
0: Dann habe ich einen Vorschlag für euch, wie man Bahnfahren attraktiver machen könnte oder vielleicht auch sollte anhand des sogenannten Ferkeltaxis auf Rügen. Ich will jetzt keine Ferkel transportieren in der Bahn, aber hört mal genau zu, wie diese begeisterte Bahnfahrerin, was sie für Tipps gibt, wie man Bahnfahren attraktiver machen kann und ob euch das auch ansprechen würde.
2: Mit 75 Kilometern in der Stunde
29: ruckeln sie heran. Die Triebwagenbaureihe 172 der ehemaligen Reichsbahn. Sie locken Eisenbahnbegeisterte Fahrgäste auf die Strecke zwischen Lauterbach und Bergen auf Rügen.
5: Eigentlich das Interessante ist, dass die Technik fährt und die fährt halt nur, wenn Leute mitfahren und sie auch bezahlen. Ne?
11: Mhm.
3: Nur so kann man sie erhalten. Toll, einfach schön.
4: Toll weil alles wackelt und schaukelt
14: und wie lebendiger und lustiger ist. Aha. Kann mir das einer erklären? Ich verstehe das alles nicht. Fehlt nur noch jemand, der dann auch noch ein Buch liest, weil das so ein
15: schönes, haptisches Gefühl ist, die Buchstaben in der Hand zu halten. Du kannst hier in Berlin Trabis mieten. Das ist bei Touristen sehr beliebt. Die fahren dann Kolonne. Ja, zehn, Tra zehn Trabis hintereinander machen Stadtrundfahrt. Und die Leute lieben
0: es genau deswegen. Ich bin dafür, dass der ICE jetzt unsicherer wird und ja, ich äh, mehr ruckelt.
14: Halt, und Er sollte mehr wackeln. Die ganzen neuen Achterbahnen, das ist doch alles scheiße. Das fährt viel zu ruhig. Das muss alles wackeln wie vor 50 Jahren.
0: Genau. Äh. Hast du noch was? Sonst habe ich nur noch Tiere.
14: Mach mal Tiere. Wir lassen mal Leipzig weg. Ich gucke mal in den Kleinigkeiten ich habe noch diesen Ampelkram hier, aber wollen wir echt nochmal Theo Koll und so? Ja, das komm, alles. einmal, komm,
0: lass mal, mach mal einmal Theo. Ich also, wir gehen es
14: ganz schnell durch, ja? Gut, gut, gut. Die Ampel. Anne Gellinek macht eine Sendungseröffnung. Oh, ich muss mal wieder hier klicken. Also ja,
12: Frieden in der Ampel. Guten Abend.
0: Ja? Ja, ganz kurz, warum ist Anne Gellinek Moderatorin bei heute schon mal? Springt die sie ja, ein ja immer mal rum. Man muss ja nicht so Aber springt sie ein oder ist sie jetzt fest? Nee,
14: die, ich sehe sie jetzt häufiger.
0: Aber es ist jetzt nicht mehr Mariette Slomka
14: und Christian Sievers? Na, Ulf Röller ist doch jetzt in Brüssel. Damit ist ja Anne ja dort abgelöst und ist jetzt halt in der
0: Zentrale, in der Weltstadt Mainz, auf dem Berg. Ja, aber Hans-Christian aber Hans Sievers war doch immer quasi Ersatz für Kleber und Slomka, dann ist Kleber weg, Sievers ist nachgerückt und jetzt ist quasi nee, Also das, nee, nee, normale Rotation, die, die, oder?
15: Ja, sie haben ja immer zwei. Somka war ein und äh, früher Kleber der andere. Und jetzt und, sie was. Genau, nein, genau, und jetzt ist sie was. Und ich glaube tatsächlich, dass äh, Gellinek sozusagen ähm, die Ersatzkandidatin ist, wenn beide aus irgendwelchen Gründen nicht können. Wenn sie Das sagen haben wir das, äh, ja, oder Dienstreisen haben. Das haben wir ja bei der bei der ARD auch. Ähm, da gibt es ja auch einen sozusagen von der Reservebank dann geholten äh, Moderator, der, wenn die beiden Hauptmoderatorinnen Moderator nicht können, äh, dann ist der mhm. da. Das vermute ich, ich weiß es nicht. Also, kleine Arbeit Aber lässt, lässt sich recherchieren. Ja.
14: Zum Thema und so weiter. Geld natürlich, Kindergrundsicherung vor allem.
12: Guten Abend. Das mit dem vorösterlichen Frieden in der Ampelkoalition ist schiefgegangen. Die Freude über einen schnell verabredeten Gesetzentwurf zum Heizungsaustausch währte nur bis zum nächsten Zeitungsinterview des FDP-Finanzministers. Christian Lindner lobt darin zwar die Einigung auf Regeln für die Klimawende, sticht aber sogleich ins nächste Wespennest. Die Kindergrundsicherung, ein Herzensthema der Grünen, verortet der Finanzminister unter Projekten, die Wünschenswert, aber derzeit nicht realisierbar sein.
14: Ja, weil kein Geld. Ich will es nicht noch <lacht> aufmachen, das Thema, aber kein Geld ist hier wirklich die Erklärung der FDP und wir sollen das irgendwie glauben. Also, Oton, Lisa Paus.
30: Ein warmes Essen am Tag für viele.
14: Muss reichen.
30: Viele Kinder gibt es das nur dank Hilfsprojekten. Ein Instrument im Kampf gegen Kinderarmut ist die Kindergrundsicherung. Ihre Reform hat sich die Ampel in den Koalitionsvertrag geschrieben.
22: Die Kindergrundsicherung ist das sozialpolitische Projekt dieser Koalition und äh, deswegen muss sie auch ein klares Signal senden an die Ärmsten unserer Gesellschaft, dass sie unterstützt werden und äh, deswegen müssen wir da auch über relevantes Geld reden.
14: Und es entfaltet sich ja wie folgt, Esken macht hier mal einen entscheidenden Punkt, bevor wir nochmal Lindner, den größten Idioten und auch äh, Volksverführer. Mit dieser schwäbischen Hausfrau Scheiße äh, haben.
30: Insgesamt stellen wir Familien und Kindern sieben Milliarden Euro pro Jahr mehr zur so Verfügung. Ton? Das Wesentliche.
14: Ja, das, das ist, ist das ein bisschen CDF-Produktion. Was ist das denn? Keine Ahnung, es brummt im Überwachtrag.
3: Für
30: die Kindergrundsicherung ist damit finanziell getan. Mehr ist immer wünschenswert, aber nicht immer möglich. Die SPD springt Lindner zur Seite. Es gehe nicht darum, die oh. Zahl.
14: Ja, warte, 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 sie macht einen anderen Spruch. Das passt eigentlich gar nicht.
30: Bei der Anspruchsberechtigten zu steigern, sondern die Zahl derer, die die Kindergrundsicherung auch wirklich beantragen.
3: Derzeit ist es so, dass nur etwa ein Drittel der Eltern und Kinder, die den Kinderzuschlag bekommen könnten, ihn tatsächlich auch beantragen, weil es einfach zu kompliziert ist und weil die Leute auch was anderes zu tun haben.
14: Ja, und das ist natürlich, ähm, ja, es wird ja viel nicht abgerufen, wie auch bei den alten Leuten. Viele ja, ah, ich gehe doch nicht zum Amt, ich bin doch eine Ehrenfrau und so und dann lassen sie das Geld liegen. Wenn das jetzt alles abgerufen würde, müsste es Christian Lindner sowieso bezahlen, weil es ja
0: beschlossene Sache ist. Das geht ja nur ja, um eine Vereinfachung, die dann und so, ne? Aber das, ist, aber das ist aber das ist wieder der neoliberale Staat. Wir machen, wir zwingen die armen Menschen, das zu beantragen. Ja, es muss kompliziert sein, sonst genau. Und, und wenn sie, und wenn du weißt, dass beantragt wird, dann äh, machen das automatisch 50 Prozent oder so ähnlich eh oder wahrscheinlich noch weniger, äh, anstatt es einfach nur automatisch auszuzahlen. Du hast ja, ein Kind. Hier. Die Beantragung
14: für was? Also die Mütter müssen dann eine Stunde lang sich hinsetzen, die Väter auch nochmal eine Stunde und dann guckt die Großmutter nochmal drüber, dann hat man schon mal fünf Menschenstunden weg. Dann im Amt muss nochmal der Beamte, auch nochmal eine Stunde, dann hat man so sechs Stunden weg. So, um Geld fließen zu lassen. Wir wissen doch, bei Kindern brauchen wir kein Programm. Die Familien haben einfach zu wenig Geld, die arbeiten aber schon am Anschlag, also gibt man denen einfach mehr Geld. Fertig ist, dem muss man gar kein Programm mitliefern, wie auch den Schulen. Ja, Man kann denen das Geld einfach bedingungslos geben, weil die Schulen wissen schon, was sie mit Geld machen. Die brauchen dafür kein Programm oder finanzieren die Programme, die sie eh schon machen. Lehrplanumsetzung, Ausflüge und so weiter und so fort. Verena Bentele vom VdK macht, finde ich, so diesen falschen Tenor. Die
26: Familienministerin hat ca. 12 Milliarden Euro angemeldet für die Kindergrundsicherung und ich finde, darüber sollte jetzt nicht verhandelt und gefalscht werden, sondern hier geht es tatsächlich um ein Projekt, das extrem wichtig ist für Menschen. Und wenn ich mich entscheiden müsste, Autobahnen ausbauen, Menschen fördern, wäre für mich die Entscheidung klar, ich würde Kinder und Jugendliche fördern.
14: Schön und gut. Es geht aber hier nicht um Kinder und Jugendliche, sondern es geht um die Rentenfinanzierungsmöglichkeiten für die älteren Menschen. Wir haben ein Umlagesystem, brauchen eine Erwerbspersonpotenzial, das in der Lage ist, produktiv zu sein. Und es sind Kinder nicht. Äh, wie heißt der Bildungsforscher, der immer wieder bei dir zu Gast ist? Aladin Elmar Falani. Richtig. Der macht ja immer diesen Punkt. Kinder, die in Armut aufwachsen, können keine Perspektive entwickeln, nicht über den Monat hinausdenken, haben ein Hausaufgabenproblem und so weiter und so fort. Sobald diese Probleme einmal geklärt sind, sind sie auch produktiver in der Ausbildung. Bessere Abschlüsse, bessere Berufstätigkeit, bessere Produktivität, bessere Sozialfinanzierungsmöglichkeiten, um Renten auszubezahlen. So, das muss man immer wieder betonen. Es geht hier um das kommende Erwerbspersonpotenzial. Und nicht, ja, auch es geht natürlich um die Kinder und so. Aber hier werden doch volkswirtschaftliche Argumentationen gemacht, ausgehend vom Bundeshaushalt, in dem angeblich nicht genug drin ist. Also muss man auch auf der Gegenseite mit VWL argumentieren und dann, na ne gut,
0: aber es ist halt, wie es ist. Ich meine das Absurde ist ja, Paus hat es ja auch bei uns auch gesagt, ich weiß nicht, bei Hans oder mir, äh, diese zwölf Milliarden sind ja nur auch das absolute Minimum, was man so. machen könnte. Naja, sie, sie haben sich ja selbst schon eingeschränkt. Also Naja,
14: genau. Eigentlich müssten da so viel mehr. Wir fordern von jedem Kind, das jetzt in den Arbeitsmarkt kommt, doppelt so produktiv zu sein wie derjenige, der oben rausfällt. Wie soll man das machen, wenn äh, jedes vierte Kind in Armut aufwächst? Ja? Ist doch absurd. Sowas geht nicht auf. Der Linke fällt argumentativ auch nichts ein. Wenn man
3: sich die Rekordgewinne von großen Energieunternehmen ansieht, von großen Nahrungsmittelunternehmen, warum hat die Ampel keine wirkliche Übergewinnsteuer eingeführt und damit die Einnahmeseite des Haushaltes gestärkt? Dieses Geld brauchen wir dringend, um gegen Kinderarmut vorgehen zu können. Wie weit will
30: die Ampel sich strecken? Die Kindergrundsicherung, eine weitere grundlegende Frage, in der die Koalition über Kreuz liegt.
14: Ja, jetzt lässt sich die Linke selbst schon in die Irre führen. Redet irgendwas über Energie abschöpfen hier, bliebapo. Als ob man wirklich dieses Geld auf der Einkommensseite braucht, statt einfach nur eine Bundestagsentscheidung, die halt sagt, ja klar machen wir 100 Milliarden für, steht morgen im Grundgesetz, fertig aus. So kann man das bei den Kindern auch machen, wird aber nicht gemacht. Dass die Linke sich hier so verirren lässt, ist ein echtes Problem. Der letzten 30, 40 Jahre. Hans, du lächelst schon wieder so, aber das ist ein echtes ideologisches Verirrungsproblem, ja. das hier einfach stattfindet und der Linken zu Recht, weil sie nicht auf Augenhöhe mit der Realität ist,
15: äh, zu Recht die Existenz kostet. Theo Koll. Weil mir gerade ein Märchen der Gebrüder Grimm eingefallen ist. Ah, ah, sehr gut. Welches hm. Titel darfst du nennen? Äh, Goldesel. Tisch, Tischlein streck dich, Esel.
16: Tischlein,
15: Deck dich, Esel, Reck dich oder Streck
0: dich. Ja. Meine Katzen werden gedeckt, Hans. <lacht> Nicht Esel.
16: <lacht> ja,
15: aber es ist ein interessantes Märchen.
0: Ja, Theo Koll. Theo Koll kommt jetzt hier.
14: die F Warum dieses Schuldenscheiß? Warum Geld sparen, Geld sparen? Naja, ist halt eine Kernkompetenz der FDP, mit der müssen wir halt leben.
12: Theo. Warum macht Christian Lindner das jetzt, wo sich die Koalition doch gerade zusammengerauft hatte?
24: Ja, für Christian Lindner und für die FDP ist die Einhaltung der Schuldenbremse natürlich eine der grundfesten liberaler Programmatik und daher Toll. krisen- und kriegsbedingt. ja Sehr gutes, sehr inhaltlich
14: starkes,
0: sehr funktionales Argument. Es ist halt nee, so grundfest. Er wird, jetzt, er wird jetzt aber aufzeigen, na gut, selbst wenn du an der Schuldenbremse an dieser Idiotie bist, ja, kannst ja du mhm. ja die Einnahmenseite stärken.
14: Ja, genau. Oder den oder den Vermögenssteuer oder so. Ja, ja, ja. also wir okay. hören genau zu. Es mhm. kommt natürlich genau das, was wir erwarten. In
24: aller Programmatik und da ja krisen- und kriegsbedingt ja den finanziellen Rahmen des Haushalts schon mehrere Male durch
14: Corona und der Krieg hat leider das ganze Geld schon aufgebraucht, für die Kinder ist nichts mehr da.
24: Gigantische Schattenhaushalte Gigantisch. verletzt hat, steht er glaube ich jetzt nicht zuletzt bei seiner politischen Anhängerschaft unter scharfer Beobachtung.
14: Warte mal, Schattenhaushalte, was heißt das nochmal? so. man kann tatsächlich ohne Einzahlung eine Auszahlung tätigen, hm, man muss dann nur Schattenhaushalte nennen, ja geht allerdings nur bei Krieg und Corona, geht ne, auf gar keinen Fall für Kinder. Theo Koll noch ein bisschen weiter. Äh, hier finde ich es, aber das ist ganz gut.
24: Also ich halte die Ampel nicht für akut gefährdet, aber diese Dreierbeziehung hat jetzt den Punkt erreicht, dass ein Partner, in dem Fall die Grünen, schmerzhaft erfahren hat, dass er auf absehbare Zeit weniger geliebt wird. Überraschenderweise Boah. auch von der... Äh, das ist das Wichtigste, ob man geliebt wird oder nicht. ihm ja politisch eigentlich stehenden SPD. Der Kanzler mhm. braucht für seine Macht zwar beide... Partner. Aber die FDP ist gefährdeter. Nach fünf verlorenen Landtagswahlen, weitere drohen ja jetzt, muss sie sich machtstrategisch aus der 5%-Todeszone wegbewegen können. Die Zugeständnisse im Verkehrsbereich waren da nebenbei eine klare Morgengabe der SPD an die FDP. Und wenn das auf Kosten des wahrscheinlichsten koalitionsinternen Kanzlerkonkurrenten Habeck geht, könnte auch das ein willkommener Nebeneffekt sein.
14: So, durch diese Scheiß shitty, bescheuerte Dummheitsideologie, äh, die wir im Bundeshaushalt muss erst eingezahlt werden, bevor ausgezahlt wird, ist. haben wir das Problem, dass David Kolle uns gerade sagte: damit die Todeszone von der FDP verlassen werden kann, brauchen sie politische Raumgewinne, also Zugeständnisse des Kanzlers, der nämlich damit auch gleichzeitig Habeck als seinen Konkurrenten schädigen kann. Weil ein Zugewinn. Ein Zuspruch für die FDP von Seiten des Kanzlers ist ja gleichzeitig ein ich liebe dich nicht mehr an die Grünen. Und damit das gelingt, medial, damit Theodor Kolter zu so berichten kann, müssen 2,5 Millionen Kinder weiter hungern in Deutschland. Das ist absolut vernünftig, richtig so, auf der Höhe der Zeit, genauso muss das sein. Danke Deutschland,
0: nur für unser Land ist das so organisiert. Das ist wirklich gut. Und dann diese, und dann diese Scheiße, wieder dieses Framing dieses ganzen Beitrags. An, Anja Gellinek hat damit angefangen, ja, wir haben Ostern, aber es herrscht kein Frieden in mhm. der Koalition. Und Theo Koll kommt am Ende mit, die lieben sich nicht mehr. Ja, genau. Das ist einfach nur Machtscheiße, ja. horse Horse-Race-Journalismus. <lacht> und nebenbei, ach, das, der Anlass für die Berichterstattung Horse-Race ist Kindergrundsicherung. Mhm. Ja, du liest eigentlich in jedem Sachfach und was, was weiß
14: ich für Quatschbuch, dass es in der Politik um Macht, Macht, Macht geht. Dann fängst du an, beim Öffentlich-Rechtlichen zu arbeiten und plötzlich ist alles nur noch Friedefreie Eierkuchen, Familienstimmung, die da aufgebracht und dargestellt werden muss, wenn die sich nicht verstehen, ist nicht gut.
0: Nee, 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 nee. geht es ja nur um Macht. Dem ist ja egal, worum es geht, inhaltlich, sondern einfach nur, wer hat jetzt Macht, wenn sie alle will an der Macht bleiben. Und wenn äh, alle lieben. Die, die Macht haben, soll sich lieb haben.
14: Joska im heutischen All, moderiert zur Zurückhaltung beim Geld. Übrigens,
0: Übrigens mm. äh, Chat hat mich korrigiert. Anne Gellinek und Dunja Hayali sind Ersatz heute Journalmoderatorin.
14: Ja, okay, müssen wir Bescheid. Ja.
0: Sehr gut. Also heute. Mal. Pause von für Karin, äh, nee, für Karin, also wird oh, ja. übrigens, übrigens auch bald Ersatz brauchen. Für Karin Joska? geht die Auto pro zu ihrer Freundin? Nö, da wird ein anderer Platz frei in der ARD. Ah.
14: Oh. Ach, das ist nicht Sonntag? Gehört? Ja, das finde ich gut. Soll man schön Sonntagabend moderieren. Ähm, Mioska, wir hören Sie jetzt. Zurückhaltung beim Geld.
1: Familienministerin Paus von den Grünen veranschlagt dafür 12 Milliarden Euro. Auch weil sie Leistungen erhöhen und noch mehr Kinder aus der Armut holen will. Zusätzliches Geld, das FDP-Chef und Kassenwächter Lindner nicht ausgeben will. Nun könnten die Grünen noch auf Unterstützung der SPD hoffen, das Projekt passt zur sozialdemokratischen Idee, mhm. aber die Kanzlerpartei ist auffällig zurückhaltend, wenn es ums Geld geht.
14: Aha. Die Tageszeit
0: machen dasselbe,
14: wie es heute schon ist ja klar.
0: Ich meine, die könnten doch einfach auch mal diesen Spruch ähm, zitieren aus dem Jungen Naiv-Interview, ich glaube, der ist bei Hans gefallen, als Lisa Paus, Hans sagt, ja, also der äh, die Kindergrundsicherung, der Kanzler ist großer Fan davon. Damit mhm. könnte man die doch gegeneinander immer ausspielen. Hans ja, würde man das dessen, normalerweise machen können, oder?
14: Scholz ist ja unter ferner findet überhaupt nicht statt. Wir haben keinen Kanzler bei diesem Thema. Wir haben nur sich nicht liebende Koalitionspartner. Hans, und Hans hat sogar
0: in der Bundespressekonferenz Hebeschreit gefragt, ob das stimmt. Und Hebeschreit so, ja, ja. ja. Könnte man ja dann immer, wenn es einem <lacht> jetzt um SPD und FDP und Grüne geht, immer ja. wieder einspielen.
14: Ja, sie mögen den Konflikt eben mehr zwischen Grün und äh, Gelb als Rot. Im Bericht wird natürlich Essen für Kinder und so weiter thematisiert. Dann kommt Konstantin Kules absolut niederträchtiges Interview, mhm. das er hatte im Morgenmagazin. Das gucken wir ja gar nicht, weil wir euch nicht aufwiegeln wollen. Wir wollen den Bürgerkrieg ja vermeiden. Deswegen Schon, sagen wir ja. euch auch, was ihr nicht gucken dürft. Aber ausschnitthaft kam es dann doch vor im äh, Abendmagazin, was das Morgenmagazin berichtet hat.
4: Die Kindergrundsicherung würde ganz konkret dabei helfen, dass äh, Eltern es das ermöglichen können, ihre Kinder gut zu ernähren.
14: Hm. Äh, wer will denn sowas? Und Fast wer soll das bezahlen? <lacht> wie refinanzieren wir das denn? Hans, hast du eine Idee? Ruhe, wie wie refinanzieren wir das, dass Kinder Schluss. sich gesund ernähren? Überhaupt
15: kein Problem. Nämlich? Wem willst du es wegnehmen? Ich bin gegen die sklavische Einhaltung der Schuldenbremse. Mm. Das ist was, das ist was das anderes. Anher? Sehr gut. Wo kommt das Geld dann her? Es wird als Kredit aufgenommen. Ah ja, also nehmen wir es der Zukunft weg.
14: Wurden schon mal Staatsschulden zurückgezahlt? Haben wir es der Zukunft schon mal wiedergegeben, Selbst, das Geld?
15: Selbstverständlich ja. werden Schulden bedient. Teilweise Staatsschulden wurden schon mal bedient. Wann hat denn Deutschland mal Schulden zurückgezahlt? Schulden, erstens werden Schulden äh, regelmäßig, äh, deswegen ist der Schuldendienst ein erheblicher Teil des Bundeshaushaltes. Ja. Kannst du dir gern als Realität angucken. Also der Schuldenstand Deutschlands ist in absoluten Zahlen schon mal nach unten gegangen.
14: Nicht nur in Relation zum Wirtschaftszentrum, sondern auch.
15: Stefan, mh? deine Frage war, wurden Schulden schon mal zurückgezahlt? Und ja. jetzt, weise ich darauf hin, jetzt weise ich darauf hin, dass der Schuldendienst, also das Zurückzahlen, ein erheblicher Bestandteil des Bundeshaushaltes. Damit ist die Frage, finde ich, beantwortet. Zum Zweiten werden Schulden, das weiß ich als jemand, der in diesem hochverschuldeten lange Bremen lange Zeit gelebt hat, Schulden werden auch dadurch getilgt, dass wir inflationäre Entwicklungen haben. Ähm, die einfach die die reale äh, die reale Höhe der der Schulden zurückführt nicht die nominale aber die reale das sind zwei Möglichkeiten ähm, Schulden äh, zu tilgen ja. und das fand und findet statt und das wird auch weiterhin stattfinden ja, ja aber du Schulden wirklich, durch
14: neue Schulden zu bezahlen ist jetzt kein Schuldentilgen. ja die alten Schulden aber dann hat man gleichzeitig neue Schulden das ist ja auch ja
15: eine ähm, Natürlich, aber wenn die, wenn die Lasten für die alten Schulden äh, dann, nein, wenn die Lasten für die neuen Schulden durch diesen Mechanismus, den ich eben beschrieben habe, nämlich durch äh, Geldentwertung, getilgt werden, dann hast du praktisch in diesem Sinne keine neuen Schulden, die du ewig äh, neu bedienen musst, sondern es ist ein Prinzip der Schuldentilgung, das durch den Prozess der Geldentwertung und der Zinszahlungen als Schuldendienst geleistet
0: ja, wird. Zauberei, ist ein, ne? Nee, Wie keine man Schulden bezahlt, bezahlt, ohne Schulden zu gut, jetzt.
14: Zu nein, bezahlen.
15: das ist keine, es ist keine Zauberei, sondern es ist eine, es ist eine Realität von Finanzwirtschaft, ja. die aber nach wie vor äh, auf dem Prinzip des Knappen äh, von Geld als Knappengut ähm, äh, beruht, und das ist bei einer reinen Geldschöpfung nicht mehr der Fall. Das Seien ist der systemische, ehrlich. Deutschland das hat noch ist nie der Schuld Unterschied.
14: Und wenn dann nur durch neue Schulden.
15: Oh, ja. Gut, jetzt gut. Sind, da sind wir einfach unterschiedliche Auffassung, Stefan und äh, ich denke, dass ähm, ich sag nur, was real ist, was einfach real ist. Ja, wirklich ich auch. Ich, ich auch. Ich auch, Stefan. Wir haben unterschiedliche Auffassungen von
14: Deutschland. Deutschland hat noch niemals Schulden zurückgezahlt, ist. außer ja. durch neue Schulden.
15: Ja, okay. Und die, Im Bericht. Und, die und diese, und diese <lacht> Schulden wurden getilgt durch Geldentwertung. Ja, okay, gut. Ja. Uh. alles klar. Im ja, ja. Bericht hier, cooles, Blödsinn.
4: Die Kindergrundsicherung würde ganz konkret dabei helfen, dass Eltern es das ermöglichen könnten, ihre Kinder gut zu ernähren.
7: Vor allem, wenn das Geld ganz speziell für die Kinder ist. Doch noch streiten FDP und Grüne darüber, was ihnen die Kindergrundsicherung wert ist. 12 Milliarden Euro hat Bundesfamilienministerin Paus angemeldet und von der für Finanzen zuständigen FDP öffentlich Widerspruch erhalten.
3: Nur mehr Geld auf den Haufen zu werfen, bringt nichts. Sondern es muss bei Familien ankommen. Und das muss einfach gehen. Boah. Ja, es soll ja einfach
14: gehen, das ist ja das Ziel des Gesetzes und nein, da geht es nicht nur um Geld auf den Haufen werfen, sondern oh Gott, das ist wirklich dieses Menschenbild, dieses Gesellschaftsbild der FDP ist zum ich dachte,
0: sterben. Ich dachte, Konstantin Kuhle kommt jetzt. Das war Christian Dörr.
14: Das ist der Dörr. Okay, ich meine Dörr. Ich meine auch Dörr mit dem, also sein mm. Ausführliches, das ist ja mit Donia Ali, das Morgenmagazin-Gespräch ist ganz schlimm. Kuhle ist genauso schlimm. Übrigens,
0: Christian Dürr-Hans möchte nicht zu Jung Naiv kommen. Ja, hm. Loser. Kon Konstantin Kuhle dagegen schon. Sehr gut. Ah ja. ja den holen wir den mal, den mal. mal.
14: Esken sagt nochmal dasselbe, verklausuliert.
7: Und die SPD betont heute, die Kindergrundsicherung soll kommen und wird kommen. Aber mhm. in welcher Höhe? Es ist nicht die Frage, wie viel die SPD oder eine
3: andere Partei ist bereit, es auszugeben, sondern wenn der Kinderzuschlag diese Höhe hat und wenn der Kreis der Berechtigten auch ähm, feststeht, wenn dann alle die Leistung bekommen, was der Idealfall wäre, dann entstehen Kosten, die der Staat auch tragen muss.
14: Ja, Die Bundestagsentscheidung dafür ist schon längst da. Man will es jetzt nur noch einfacher machen. Noch liegt die Arbeitslast bei den Eltern, die natürlich jeden Kopf frei haben, Alleinerziehend und so weiter sich jetzt auch noch um diese Antragsflut da zu kümmern. Nun gut,
0: es ist ganz schrecklich, was wir hier in Deutschland sehen. Ich finde das ganz mies. Ich hoffe ja, dass Paul zumindest den Kompromiss durchbringt, dass äh, das hat sie ja bei uns gesagt, dass das Antrags an, diese Antragspflicht nee. dafür wegfällt und ersetzt wird durch eine, einen automatischen Mechanismus. Das ist das zentrale Ziel. Das wäre das, wär das allermindeste. Das wäre das äh, das Beste, weil dann sofort 70 Prozent der Leute, glaube ich, das Geld bekommen. Ja. Ja, ich meine, jedes was, Unternehmen was eh noch viel zu wenig ist. Ja,
14: jedes Unternehmen heute weiß, Scheiße, ich habe eine Stelle vakant, kostet mich 100.000 Euro, die zu besetzen und dauert sechs Monate. Der deutsche Staat so, wir brauchen eigentlich mal so Nachwuchskräfte im Arbeitsmarkt. Sollen das mal die Familien machen? Können wir mal Homeoffice und Homeschooling und alles gleichzeitig machen? Können wir uns mal in Ruhe lassen damit? Nein, die dürfen nicht wählen. Lasst sie stumm. Und dann nach 18 Jahren möchte man plötzlich Zauber, Zauber, wie bei der Einwanderung, so fertige Facharbeiter. Weißt du? Und das ist wirklich schlimm in Deutschland. Brauchen hier mehr Sensibilität von allen Altersklassen, den Jungen gegenüber.
0: Okay, ich habe jetzt noch ein Thema, weil du mich jetzt darauf gebracht hast, muss ich unbedingt bringen. Das regt mich auf. Ich meine, wir regen uns immer wieder auf über private Pflegedienste. Ja, das sollte in einem Land, wo Pflege, glaube ich, ein Grundrecht sein, sollte vielleicht nicht so sein, dass man mit Pflegediensten erstmal auch Profit machen muss. Es ist aber Realität. Karl Lauterbach hat ja letztes Jahr durchgesetzt, dass die Löhne für die Pfleger Pflegerinnen steigen und unter anderem ist das ein Problem natürlich für die privaten Pflegedienste, die natürlich äh, die Jahre zuvor immer schön kräftig ausgebeutet haben beziehungsweise äh, kostendeckend arbeiten mussten und deshalb die Pfleger und Pflegerinnen nicht gut genug bezahlen konnten. Jetzt gab es Mindestlohnerhöhung, äh, glaube ich Tarif, Tarifpflicht. Genau, also irgendwie die privaten Pflegedienste müssen jetzt Tarif zahlen. Mhm. Und dann war die, der politische Kompromiss, Na ja, wie soll das finanziert werden? Die Krankenkassen die Krankenkassen werden den äh, die Lücke finanzieren. Jetzt gucken wir mal, wie die Realität aussieht.
6: Krisensitzung in Greifswald im Pflegedienst von Jessica Mendler. Denn seit September gilt die Tarifpflicht in der Altenpflege. Eine vom Bund verordnete höhere Bezahlung für die Pflegekräfte. Und jetzt überlegen Sie, wie Sie das finanziell leisten können. Laut Gesetz beteiligen sich die Krankenkassen nun an den höheren Kosten der Pflegedienste. Die jedoch haben die Krankenkassen seit einem halben Jahr nicht gezahlt. Und eine weitere Gehaltserhöhung gilt seit 1. Februar. Der durchschnittliche Stundenlohn liegt in Mecklenburg-Vorpommern bei 21,78 Euro. Damit haben viele Pflegedienste bis zu 20 Prozent höhere Personalkosten. Und da die Unterstützung der Krankenkassen bis heute fehlt, müssen Jessica Mendle und auch alle anderen privaten Pflegedienste die Kosten selbst bezahlen.
7: Da sind viele Unternehmen an ihrer Grenze angelangt, der Wirtschaftlichkeit. Die Versorgungsstruktur in Mecklenburg-Vorpommern gerade im ländlichen Bereich ist massiv gefährdet. Kleine Pflegedienste sind an ihrer Grenze der Machbarkeit, auch der Bürokratie und schaffen das einfach auch nicht mehr. Und die werden dann einfach den Markt verlassen und und das ist natürlich in unserem Flächenland
6: verheerend. Ihre Rücklagen oft aufgebraucht. Zwei Lohnsteigerungen in kurzer Zeit. Der Streit zwischen dem Verband der privaten Pflegedienste mit 11.500 Mitarbeitern im Land und den Krankenkassen inzwischen vor einem Schiedsgericht. Mecklenburg-Vorpommern.
0: Das ist deutschlandweit aber das Problem. Ja, das ist aber das war jetzt Mecklenburg-Vorpommern. Yep. Ist ja das älteste Bundesland. Yep. Von allen. Ja. und dann noch ein Flächenland also das ist halt da wird die Pflege besonders teuer ja und die Krankenkassen argumentieren jetzt äh, naja belegt uns doch mal die zusätzlichen Kosten vom letzten Jahr und halten deshalb die komplette Kostenübernahme zu der sie verpflichtet sind vor ja das ist gerade der Konflikt und das könnte viele private jetzt in die Ruin treiben ich habe noch mal einen schönen O-Ton von einem Pfleger über Krankenkassen
16: ja
10: wenn ich mal sehe, wofür eine Pflege Geld ausgegeben wird, ich weiß ja zum Beispiel nicht, warum wir in Deutschland über 150 Krankenkassen brauchen, mit 150 Top-Managern und 150 stellvertretenden Top-Managern. Da tut mir leid. Ich weiß auch nicht, warum pflegeverbruckte Produkte hier für 16.000 Euro verkauft werden, wo man ein ganzes Auto für kriegen kann. Da tut mir leid, da kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ich auch nicht. <lacht> Hans, das Thema sollten wir uns vielleicht nochmal ein bisschen mit beschäftigen, ne? Pflege. Ja. Also jetzt nicht immer mit Lauterbach und Ricardo Lange reden, sondern...
15: Ja, äh, also beziehungsweise Pflege im, im Sinne von... Ähm ja, was alles
0: noch dazu gehört. Die Krankenkassen, die privaten Pflegedienste. Ja, äh genau. Es, es geht um Gesundheitsfinanzierung. So will ich ja. mal sagen. Gut, zum Schluss ein paar Tiere. Ich habe ja versprochen, ich habe zwei Folgen lang nicht Wolf, Biber und ja, so Ja, was weiter. ist jetzt mit dem Wolf? Lebt er noch? Äh, ja, kommen wir gleich, das ist der Abschluss. Wir kommen jetzt mal zu Enten. Äh, Kurze Entenjagd-Update.
24: Gejagt werden dürfen und müssen die Enten von September bis Mitte Januar.
3: Von Enten natürlich genauso wie, wie ähm, Gänse auch, natürlich einfach die Gewässer permanent verschmutzen durch ihren Kot und Co. Und mhm. einfach, es sind einfach zu viele. Ne? Und
10: es sind dann auch gerade zu viele Männliche dort. So, ah. Dass die weiblichen wirklich, ich sag mal, unter dem Leistungsdruck stehen, das abzufertigen zur Brutzeit. Also auf viele weibliche kaputt
14: <lacht> Ja, damit kennen die sich aus, da in Mecklenburg-Vorpommern oder wo das ist.
0: Ja, es gibt zu viele männliche Enten und ja. die weiblichen Enten müssen das halt alles abfertigen. Von mhm. den schönen o ton Hans auch? Ja, ich bin biologisch
15: noch so ein bisschen ähm, verwirrt, weil er sagt, ähm, zur Brutzeit müssen die das alles abfertigen. Ich dachte, ich dachte da, da die Brutzeit sei in der biologischen Folge äh, nachgelagert. Sie, sie ist das Resultat der Abfertigung.
0: Wir kommen zum Thema Biber. Mhm. Äh, wir haben ja nicht nur eine Wolfsplage, wir haben eine Biberplage. Äh, ich dachte mir, das wird Hans jetzt interessieren. Es hat sich ein Biber nach Hannover verirrt, Hans. Skandal. Mhm.
6: In dem Handyvideo schlendert er scheinbar seelenruhig durch die Altstadt von Hannover. Tatsächlich ist diese Situation für den Biber Stress pur, erklärt Biber-Expertin Christine Gilster. Denn eigentlich ist das zweijährige Jungtier auf der Suche nach einem neuen Revier. Aber natürlich nicht in der Altstadt, sondern gleich nebenan, in der Leine.
12: Der Biber ist voraussichtlich hier aus dem Ufer ausgestiegen, er konnte bei der Leinewelle nicht weiter flussaufwärts schwimmen und wurde dann
0: da kann er nicht surfen, ne? durch
12: diese Einzäunung hier sozusagen weitergeleitet bis zur Brücke. Wir vermuten, dass er dann dort über die Brücke und in die Altstadt hineingegangen ist. Es gibt jetzt ja seit einigen Tagen Hochwasser, was wahrscheinlich die Bauten auch überflutet. Und dann haben wir Ende März jetzt auch das Phänomen, dass die zweijährigen Biber wieder aus dem Bau vertrieben werden von den Eltern, weil die mhm. Jungtiere bald geboren werden. Und das ist so eine Situation, dass sie vielleicht bei Hochwasser dann schon mal früher auch ein eigenes, neues Revier suchen.
0: Hans, macht ja. keine Sorgen, der Biber wurde gerettet und ausgesetzt außerhalb Hannovers. Ja,
15: das beruhigt mich dann auch.
0: Ähm, dann kommen wir vom Norden zum Süden an die deutsch-schweizer Grenze nach Freiburg. Dort herrscht eine Biberplage. Und ich, bevor ich das abspiele, erinnere ich euch nochmal an einen O-Ton von dem hier.
28: Wenn der Biber immer wieder Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält,
15: dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, zur
9: Verantwortung gezogen werden.
11: Angenagte und gefällte Bäume, ganze Uferzonen hat der Biber umgemäht. Der Biber sei zu einer Plage geworden, sagt Jürgen Lefke, Betriebsleiter des Abwasserzweckverbandes Haslach. Selbst ins Hauptbecken der Kläranlage ist er schon eingedrungen und hat sich an einem Kabel festgebissen.
2: Hier hat er dann trotz Barrikade versucht, unterm Zaum durchzugraben. Mir konnte es fast gar nicht glauben, dass er auch im Tiefbau sehr flink ist.
11: Auch an der Uferböschung machte sich die Biber-Familie zu schaffen, dieser Strommast drohte einzustürzen. Die Kosten, um die Schäden zu bereinigen, lagen allein 2022 bei 140.000 Euro. Zu viel für die kleinen Gemeinden, das Land müsse einspringen. Deshalb nun die Forderung, die Biber töten zu dürfen. Eine Entnahme ist nie sehr erfreulich und wirklich sollte die letzte Maßnahme sein. Wenn aber alle anderen Maßnahmen nicht greifen, dann sollte es kein Tabu mehr sein.
15: Moment mal, Moment mal, Moment mal. Wie heißt dieser Bürgermeister? Sensationell. Wie heißt er? Er heißt Andreas Graf parteilos. No. Nein, Andreas Graf. Und parteilos ist die Parteizugehörigkeit. Ich dachte eben, das wäre ein schöner Eigenheim. Partei nicht zugehörigkeit
0: Das fällt, das fällt ich mir übrigens bei bei vielen Bauchbinnen bei öffentlich-rechtlichen Nachrichten ja. aus, dass das Komma weggelassen wird, sondern ja. nur Robert Habeck, die Grünen steht. Ja, ne. aber Andreas Graf Partei, das ist so. <lacht> äh, aber vielleicht ist der wirklich
15: An, so. Andrea, ja, Andreas Graf Schleswig oder so. nicht äh, Andreas Graf parteilos, das fände ich überhaupt. den Für den Namen würde ich viel Geld hinlegen. Ja. Aber es ist wohl, es, es, fehlt wohl wirklich nur ein Koffer, schade.
0: Na gut. Also, wir wissen, der Bieber hält sich nicht an die Regeln in Freiburg und muss, soll damit für den, mit dem Tod bezahlen. Äh, zum Thema Wolf gibt wirklich nicht viel Neues. Das hat sich, die Berichterstattung ist langsam aber sich eingeschlafen. Unter anderem, weil die Schäfer tatsächlich Zäune aufstellen. Wachhunde nutzen. Mhm. Also bei Kommen gibt es fast gar keine Berichterstattung mehr in Niedersachsen-Hans. Da wird noch jeder Wolfsriss äh, in Hallo Niedersachsen ähm, thematisiert. Ich spare uns das jetzt. Wir kennen das, wie diese Beiträge anfängen. Äh, was für eine Szene eines Wolf gezeigt werden, ein be besorgter Schäfer und alles Mögliche. Aber was ist, wenn in der Nähe eines Wolfrisses ein Waldkindergarten ist? Das ist natürlich Panik!
11: Seit dem Angriff wurde zusätzlich ein Elektrozaun installiert. Beim gerade einmal 200 Meter entfernten Waldkindergarten des DRK gibt es keinen Zaun.
0: Hier lernen die Kinder von Anfang an, dass der Wolf zum Wald dazugehört und wie sie seine Was? Spuren erkennen können. Die das? Zusätzlich wird nicht nur das kita speziell von Wolfsberatern geschult, sondern auch die Kinder.
7: Dann gibt es wirklich Gespräche darüber, was können wir im Wald machen, ähm, womit können wir spielen, was können wir tun. Und es ist aber auch wichtig, sich dann so zu verhalten, dass an, einfach andere Tiere keine Nahrung hier finden, dass keine Sachen liegen gelassen werden, dass Tiere angelockt werden und natürlich auch, dass der Wolf eben hier vor Ort ist. Da üben wir mit den Kindern auch das richtige Verhalten.
11: Für den Fall der Fälle hat jedes Kind eine eigene Trillerpfeife. Mm. So soll der Wolf verjagt und die Erzieher alarmiert werden. Heute trillert hier aber niemand.
0: Weil Urlaub. Ja, gab gab ein Wolfriss und dann haben die sofort gesagt, stopp, die ja. Kinder sollen nicht kommen.
14: Da hatte das Kamerateam wieder keine Lust auf Bilder. Oh nee, dann sieht man wie Gesichter, da müssen wir den Eltern vorher Bescheid sagen und die Fragen und überhaupt und so. Und so sieht das natürlich sehr leblos aus da.
0: Schade. Ja, Ich wollte gerade sagen, wollt sagen, der Waldkindergarten sah gerade sehr verwahrlost aus. Ja. Vielleicht liegt es daran, dass die Kinder nicht kommen.
15: Ja. Ich glaube, die Kinder, die Kinder waren gerade mit einem Körbchen mit Wein und Kuchen für die Großmutter im Wald ja. unterwegs.
0: Richtig. Jetzt erzählt du schon wieder Märchen, Hans. Natürlich. Aber, wir, aber wir lernen jetzt, Hans, Rotkäppchen braucht ja. eigentlich, also in der Realität braucht eigentlich keine Angst haben vom Wolf, sondern von wem? Mhm. vor dem Pförst? Wenn, wenn das uns als
11: Elternteil vielleicht auch manchmal, jetzt gerade jetzt, ein bisschen beunruhigt. Ne? Aber wir sind nicht panisch. Aber es ist schon erschreckend, wie dicht der Wolf jetzt schon auch an dem Kindergarten dran ist, ne? Ein Grund zur Sorge sei das aber nicht, heißt es beim NABU. Die Gefahr
3: ist bei Null. Es ist seit der Wolf wieder in Deutschland heimisch ist, ist kein Übergriff auf einen Menschen bekannt. Und auch bei
15: Waldkindergärten erstmal muss man davon ausgehen, dass ein Waldkindergarten die Kinder dann doch einen
3: sehr hohen Geräuschpegel haben. Meistens die Wildtiere auch fernhalten werden. Und ja. vor allen Dingen im Wald ist die Gefahr auch deutlich höher durch Wildschweine oder durch Zecken.
15: Ja, die volle Bandbreite, Wildschweine und Zecken.
0: Ja, aber ist doch wirklich so. Ja, natürlich. Aber da sollen die Kinder mal mit ihrer Pfeife ihre, die Zecken verscheuchen. Da. <lacht> ja.
15: ja, das stimmt. Die Zeckenpfeife.
0: Ja. Naja, das war's von mir. Okay, gut. Ich habe noch nur kl
14: also ganz kleine Sachen. Hier zum Beispiel, das ist vielleicht ganz witzig, Sie haben Berichte über Deepfakes gemacht, wollten also irgendwas Deepfaken, haben ja große gerade im Tagesthemen, hinter mir aus gerade so große und so weiter Leinwand, um Sachen zu zeigen.
0: Ich möchte einen Challenge an Matthias oder wer auch immer hier technisch versiert ist machen. machte mal ein Deepfake von Hans Jessen? Ja. Ihr habt, ihr habt einen Monat Zeit. Die ein Vortrag jetzt, über MMT. Äh, genau.
16: <lacht> also
0: äh, scannt Hans Stimme ein. Ich weiß äh, es. Ihr habt, ihr habt 100 Stunden Material auf einem Podcast von Hans Jessens Stimme und macht daraus einen zweiminütigen MMT-Vortrag. Ein Wirtschaftsbriefing. Challenge.
14: Wir hören Maurice inhaltlich, aber Sie ja. und Auditiv hören Hans Jessen. Uh. Das es ist her. möglich. Das ist möglich. Also beim Thema Deepfake, was sucht man sich zur Veranschaulichung? Natürlich Donald Trump. Natürlich. Oh, ich habe schon wieder hier nicht geklickt. Okay. Noch mal. Oh,
1: Wolfen gehen. Würde Donald Trump ernsthaft mit einer Frau golfen gehen und dann auch noch mit einer, die gar nicht golfen kann? Trotz der unschlagbaren Leistung unserer Grafiker merkt man, wenn man eins und eins zusammenzählen kann, dieses Foto kann nicht echt sein. Was? Ob die sogenannten Deepfakes mithilfe meine, von künstlichen...
14: Schauen wir uns dieses Foto mal an. Es kann nicht echt sein. Okay. Regel Nummer eins, was ist mit dem Licht? generelle Farbgestaltung, das doch klar, das sieht doch jeder, dass das nicht echt ist, aber das kriegt man ja besser hin. Aber gut. Der Chat, ja.
0: der Chat wünscht sich übrigens Max Giermann als Hans Jessen.
14: Auch mm. nicht. Aber das kriegt man ja ohne Deepfake hin, das kann der ja selber machen.
0: Ja, stimmt. Auch wieder. Und ein anderer wünscht sich ein Bieber-Referat von Deepfake Hans Jessen. Auch gut.
14: Ja. Ach, hier. Ach komm, wir steigen aus mit zwei Clips zu Ostern. Zum einen eine Künstlerin.
0: Man darf
12: keine Angst vor dem Ei haben. So. Auch ein, ein Mensch <lacht> ist, ist in seiner Grundform irgendwo ein Ei. Wir sind mhm. da drin. Wir, wir waren ja auch da drin. Da kommen wir ja her. Da kommen wir her.
24: Ich nicht.
0: Wir sind alle aus kleinen Eiern. Ähm. Ich komme aus dem Reagenzglas in der DDR. Du kommst
14: aus dem Reagenzglas? Aber du warst auch ein Ei im Reagenzglas. Was passierte
0: denn da in dem Reagenzglas? Nein, genau. nein, nein. nein. Wir, hatten, wir konnten uns gar keine Eizellen leisten in der DDR. Ja.
14: Wir hören uns jetzt noch zum Abschluss diesen lustigen Pfarrer an.
3: Die zweite Symbolik des Eis, und das passt ja auch irgendwie zum Frühling und zu den Frühlingsgefühlen, ist einfach die Symbolik der Fruchtbarkeit. Ja, uh. Salopp gesagt, wenn man was in den Eiern hat, dann ist es schön und gut und dann äh, darf man das auch benutzen.
15: Wenn du was in den Eiern hast, darfst du es auch benutzen, sagt der
14: das Pfarrer.
3: Das
15: sagt ein Pfarrer? Ja. Ich glaube, der hat das mit dem Ei falsch verstanden. Der muss auf dein Soundboard.
16: Hm.
15: Ja,
14: wer was in den Eiern hat, darf das auch benutzen. Salo Aber hm. nur salopp gesagt. Hm. Okay, gut. Das hm, war der ganze es, Kram. Das Handy ist 50 Jahre alt geworden. Können wir noch kurz gratulieren? Mhm. Gratulation, Handy. Mhm. Yes.
0: Sen. Mhm. Send? Nee, Send. du hast Yes und ich habe Sen gesagt. Achso, Yes, Sen. Yes. Wir hören
14: gleich Musik von Matthias, äh, nochmal aus dem Archiv, äh, die Vogue-Dings, der Vogue-Battle zwischen Ron DeSantis und Donald Trump mhm. und dann zwei Audiokommentare. Es Wir waren haben jetzt doch in den letzten mehr.
0: zwei Monaten zwei Audiokommentare. Es
14: waren zwei und es sind auch nicht mehr dazugekommen seit dem letzten, Leute. aber die sind beide ein bisschen älter. Leute. Naja.
0: Wir hatten, gesagt, wir, so hatten früher, wir hatten früher 20 Audiokommentare. Wir haben, so, wir haben so viele Abrufe wie nie zuvor und so wenig Unterstützung und Audiokommentare wie nie zuvor. Was ist hier
5: Der
14: los? Ich weil dir ja mal den Komment ihre Kommentare schon in den Chat
0: schreiben, als ob jemand
5: in den Chat ey.
14: liest. Macht doch die Audiokommentare.
5: Das kann nicht sein so.
0: Hans, sag du doch mal was. Sag du doch mal, dass du die Audiokommentare wünschst. Auf dich hören sie. Das würde ich bezweifeln. Sag so. trotzdem. Fünf Stunden Podcast <lacht> sind
15: vorbei. <lacht> ja. Da ist doch eine Menge Audio dabei. Ich ja. finde, wenn Leute kommentieren mögen, sollen sie es tun, aber weder würde ich Applaus herbeireden wollen, noch Audiokommentare. Du, vielleicht Vielleicht haben die auch gar nichts zu meckern oder zu
0: korrigieren. Ha. Ja, Die
15: können den Audiokommentaren auch einfach den Leuten auf der Straße
14: zurufen, die sie gerade sehen oder ja, ja. Bahn fahren und aufgeregt sind, weil Stefan mal wieder Quatsch erzählt hat.
15: Einfach. Alle Kommentarmöglichkeiten wurden ja während Corona von den Balkonen in Form von
0: Applaus zum Beispiel. gespendet. Ja, ich habe einen Richtig? Audiokommentar, außer ich habe einen Audiokommentar von ganz oben.
29: Ich kann es mhm. ganz kurz machen, ich bin mit ihrer Rede zu 99% einverstanden.
0: Na, siehst ja. du? Ein anderen CDUler sagt zum Mangel an Audiokommentaren.
9: Das ist doch alles Wahnsinn! Die sind doch verrückt geworden.
0: Was für eine schöne Zeit. Gut, na dann, äh, wir hören uns im Mai wieder, Folge 451, wartet noch erstens auf eine Präsentatorin oder einen Präsentator, mhm. könnt ihr ab 250 Euro werden, ansonsten ab dem ersten Euro werdet ihr dann ProduzentInnen.
14: Yes, und spielst du jetzt noch so eine Minute ich hab noch, aus? Ich, ja, ich habe noch, hab
0: noch ein okay. paar Audiokommentare, äh, ich wollte noch mal sagen, wir ich haben ich es bisher nur privat gemacht, wollen wir dieses Jahr mal zusammen mit der Hörerschaft zu einem Wolfsgehege fahren. Wohin? In einem Wolfs? Wolfsgehege. In ein Wolfsgehege? Ja.
14: Also nicht mm. in ein, aber an ein. Du meinst hier so in Frankfurt am Main? Ja, gern.
0: Ja, <lacht> was in der Nähe von uns allen ist. mecklenburg vorpommern Kassel. Kassel liegt, glaube ich, genau in der Mitte von Frankfurt und Berlin. Ja. Ja, wir, 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 gucken mal, wir gucken mal, wo es Wölfe gibt.
15: Im Eichsfeld. Thüringen. Thüringen, Sachsen. Ja, Eichsfeld ist Thüringen. Ist ja. Na, wir können
14: Oder auch Berlin irgendwo
15: nehmen. Ich, ich merke das schon.
0: Na gut, dann das war's. Danke, und danke für den schönen Nachmittag. Und hm. Hans, bis morgen. Stefan, bis die Tage.
24: Bye-bye. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut. Wie oft sehen Sie durchschnittlich Fern pro woche jede, jeden Abend praktisch drei Stunden.
27: Ich sehe jeden Abend fern.
24: Ja, fast jeden Abend.
27: Täglich.
29: Wie viel? Von 8 von acht, von acht Uhr ab bis 11
27: Bis zum Schluss, wie es alle ist. Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen mhm. und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Dass Deutschland halt. Als wenn ihr
28: die Wölfe hier wie es ich bin überfallt. <lacht>
27: Dazu kann ich nichts
22: weiter sagen. Also ich habe mir weiß nicht gesehen.
12: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren.
8: Wir kümmern uns. Das ist ja schon eine Entmündigung, was die dann machen, wenn die einem vorschreiben, wo man mitreizen soll. ist schlicht falsch und das da muss ja man Wahnsinn. schon
3: fast von
18: Fake News reden. Das ist ja Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Ein
3: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ich denke, was ist denn da? Ich denke, was ist denn da?
18: Das kann nicht sein so. Es bleibt dabei, dem Habeck haben's ins Hirn geschissen.
13: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
18: Der Bundespräsident
20: zeigt Verständnis und kauft ein Boot.
11: Tschüss zusammen. Wiedersehen. Schönen Abend. Ciao.
17: Vielen Dank. You know what woke means? You know what woke means? Everything woke. Everything woke. Everything woke, Everything woke turns to shit. Because our policies work. Leadership matters. Matters. It's true. It's true. We have maintained law and order. It's true. We have protected the rights of parents. It's true. We have respected our taxpayers. It's true. And we reject woke ideology. You know what woke means? You know what woke means? Everything woke. Everything woke everything
16: woke turns to shit
17: because our policies work leadership matters everything woke turns to shit leadership matters matters we fight the woke in the legislature we fight the woke in the schools never ever surrender to the woke mob florida is where Woke means. It's true. Everything woke. It's true. Everything woke. It's true. Everything woke turns to shit. Leaders don't follow, they lead.
29: Hallo Stefan, ich äh, höre gerade die... Ah, neue Folge vom Aufwachen Podcast, also Folge, weiß ich gar nicht wie viel. Ähm, und da hast du gerade oder habt ihr gerade über äh, Russland und Frieden und so weiter gesprochen. Ähm, ja, und da wollte ich einfach mal was zu sagen, nämlich äh, ein bisschen anekdotische Evidenz. Ich äh, selber <lacht> unterrichte zurzeit ähm, eine ukrainische Klasse und ähm, eben als als Deutsch, als Zweitsprache oder Fremdsprache und wir haben gleichzeitig Menschen, die halt aus Russland dazugekommen sind und tatsächlich ist es da eher so, dass die sich sehr gut verstehen, eben über Sprache. Die Russen sind in dem Fall klar in der Minderheit. Also wir haben knapp 14 ukrainische Kinder bei uns und zwei russische. Aber es ist eben keine Animosität in der Form zu spüren, dass man irgendwie sagt: ja, weil ihr jetzt aus dem Angreiferland kommt, seid ihr automatisch die Bösen. Also von daher bin ich da ein bisschen hoffnungsvoller, als du das gerade gegebenenfalls warst. Ja das war's schon.
22: Ja, hallo, Jonas hier zur Waffenlieferungsdebatte in die Ukraine ähm, und auch als Antwort auf Florian, der einen Kommentar im Aufwachen-Podcast hinterlassen hat. Ähm, aus meiner Sicht ist die Waffenlieferungsdebatte, ähm, ja, wird die nicht weit genug geführt, weil sie halt nur bis zu einem gewissen Punkt ähm, ideologisch und auch inhaltlich geht, nämlich ähm, der Punkt, ob man jetzt liefern sollte oder nicht und äh, was der, der der langfristige Effekt wäre oder die die Implikation also ähm, von den Waffenlieferungsbefürworterinnen ähm, geht die Argumentation dahin dass ein Ausbleiben der äh, Waffenlieferung ein im lassen der Ukraine ähm, wäre und auch gleichzeitig eine Gefahr für den Westen oder für ähm, Europa darstellen würde ähm, weil das Zeichen an Putin gesandt werden würde, dass er mit seiner Strategie erfolgreich ist und ähm, dann auch weiter einfallen könnte. Und äh, genau an dem Punkt muss man, glaube ich, die Argumentation wieder aufgreifen ähm, und mal ein anderes Szenario äh, durchspielen und auch ähm, ja, langfristige Verantwortlichkeit für ähm, den Angriffskrieg anders benennen. Ähm, womit ich jetzt die Verantwortung des Westens meine, aber nicht die der NATO-Ausweiterung, die ja das dann in der Argumentation einiger profitiert haben soll, sondern, ähm, die, der letztendliche, die Ermöglichung, sage ich mal, dafür, dass Russland sich bis an die Zähne bewaffnen konnte, ähm, ist ja dadurch, dass Deutschland die Gaslieferung dankend abgenommen hat und einfach eine massive Fehleinschätzung vorgenommen hat, ähm, was die Friedfertigkeit und die Bekennung zu globalen Menschenstandards betrifft. Ähm, und ähm, jetzt kann man sagen, daraus leitet sich einerseits die Verantwortung ab, die Ukraine zu verteidigen. Aber andererseits ähm, finde ich es auch eine ähm, viel logischere und viel menschlichere Argumentation zu sagen, daraus leitet sich jetzt die Verantwortung ab, diesen Fehler erstmal anzuerkennen und ähm, ukrainische Leben zu schützen. Und ähm, dann vielleicht auch zu sagen, gut, das war ein Fehler, wir haben diesen Fehler begangen, der ist jetzt zu eurem Nachteil. Wir machen jetzt hier einen Cut und erkennen an, dass Russland aufgrund dieses Fehlers ähm, Landgewinne gemacht hat, dass eine Annektierung stattgefunden hat. Diese muss ja nicht dann völkerrechtlich anerkannt werden, nicht in Verträge gegossen werden, sondern ähm, ähnlich wie der Stand der Krim, dass äh, gesagt wird, das ist halt eine völkerrechtswidrige Annektierung ähm, und solange dieser Zustand herrscht, ähm, wird die Art der Kriegsführung auf ähm, die wirtschaftliche Kriegsführung verlagert und da kann dann Deutschland wirklich auch zu der Verantwortung stehen ähm, eigentlich ist Deutschland ja gut darin, zur Verantwortung zu stehen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg ist das ja. Ähm, hat man das zur Staatsressort gemacht, das kann man jetzt ja auch auf andere Gebiete übertragen. Ähm, und äh, dass dann halt wirklich klar gesagt wird, ähm, solange die Gebietsansprüche bestehen und die werden nun mal bestehen bleiben, solange das Putin-Regime da nicht ähm, abgesetzt wird, ähm, wird halt weiter mit äh, starken Sanktionen äh, versucht Russland zu. Ähm, wirtschaftlich ausbluten zu lassen ähm, und dass die Zeit dann halt für diese Strategie spielt. Weil im Moment ist es ja so, dass die Zeit der Abnutzungskrieg dann ähm, eher auf Seiten Putin steht, weil die ähm, Unterstützung des Westens oder die Sorge ist, dass die Unterstützung des Westens auf militärischer Seite mit der Zeit schwindet. Wenn man diesen Konflikt aber auf die wirtschaftliche Ebene verlagern würde, würde das heißen, dass äh, langfristig der Westen einen Vorteil hätte, weil jetzt ja ein enormer Entwicklungsschub für die erneuerbaren Energien losgetreten wurde und ähm, diesen dann auch zu nutzen ähm, und langfristig in der Lage zu sein, jetzt dann halt auch wirklich erstmal nachzurüsten, ähm, sich äh, energietechnisch unabhängig zu machen und ähm, dann einen Vorsprung ausbauen, den Russland dann so nicht mehr aufholen wird können da jetzt einfach die der der, der ähm, Nachschub an Ressourcen langfristig fehlt auf kurze Sicht wird das sicherlich sicherlich noch möglich sein so und dann müsste man halt auch nochmal diesen Argumentationspunkt entkräftigen dass es halt eine ähm, ähm, logische einen logischen Zusammenhang gibt von ähm, Ausbleiben von Waffenlieferungen äh, und dass Putin dann Geländegewinne in Europa macht und einen Angriff auf die NATO wagen würde. Also das ähm, ist unwahrscheinlich und man kann es halt auch wirklich unwahrscheinlich machen. Denn das heißt ja nicht, dass man dann jetzt dann, wenn der Konflikt eingefroren wird, ähm, sagt, puh, nochmal Glück gehabt und Business as usual, sondern ähm, dann halt auch wirklich die NATO-Außengrenzen massiv hochrüsten und ähm, dann auch deutlich machen, dass wenn jetzt halt ein weiteres... Ähm, ausbrechen aus den ähm, fest aus, aus, aus diesem Waffenstillstand, äh, dass das halt in, in irgendeiner Art auch immer ähm, einen äh, Bündnisfall auslösen würde. Jetzt kein NATO-Bündnisfall, aber dass dann halt ähm, militärische Unterstützung für die Ukraine ausgesprochen werden würde, so dass dann halt auch ganz klar gemacht wird: ähm, Hier wird jetzt nicht mehr weitergekämpft und vor allem wird jetzt nicht über die NATO-Grenze hinweggekämpft. Also das wäre aus meiner Sicht ähm, ohne weiteres möglich. Und äh, somit halt die beiden Hauptargumente, ja, man würde die Ukraine im Stich lassen, da ist die Frage, womit lässt man sie im Stich? Also ähm, ist es den Menschen wirklich lieber ähm, im Endeffekt ein ideales Konstrukt, nämlich Landesgrenzen, ähm, ein ideales Konstrukt, meine ich, äh, Landesgrenzen zugesichert zu bekommen oder Leben ihrer Angehörigen weiter zu bewahren? Ich finde, für die dann annektierten Regionen müsste man natürlich dann auch ähm, Flüchtlingskorridore bereitstellen und halt auch ganz klare äh, Möglichkeiten ähm, des Asylrechts aussprechen in ähm, Europa. Ähm, genau. Und dann einfach auch langfristig ähm, daran arbeiten, dass ähm, uns in Russland zu einem Regime-Change kommt. Vielleicht gibt es noch ein paar alte CIA-Agenten, die aus dem Ruhestand geholt werden. Nee, Quatsch. Aber ähm, ja, dass man da langfristig finanziell die Opposition unterstützt, ähm, medial weiter ähm, da arbeitet und vielleicht einfach mal die Mittel, die Russland gegen den Westen eingesetzt hat, auch dann gegen Russland einsetzt, nämlich da auf Wahlen. Einfluss nehmen, vielleicht jetzt nicht ganz so shady, aber halt mit ähm, entsprechenden, vielleicht auch offenen Think Tanks unterstützen und so weiter. Da wird sicherlich Möglichkeiten geben, wenn man das ähm, möchte. Genau. Ähm, ja. Das meine Perspektive, die einzige Einschränkung, ähm, was ich tatsächlich nicht einschätzen kann, ist inwiefern wirklich das ähm, auf Seite der, also wie die Mentalität gerade in der Ukraine ist, weil man kriegt das finde ich unheimlich schlecht mit mit ähm, ja, einer, einer Meta Berichterstattung, die ähm, ähm, ja, Panzerschlachten oder was weiß ich ähnlich transportiert äh, wie wenn 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 Generäle da am, am Schachbrett stehen sozusagen. Ähm, da finde ich es schwer einzuschätzen, inwiefern da tatsächlich die Mentalität im Land dann ist, okay, dann sterbe ich lieber, als dieses äh, Gebiet abzutreten. Äh, aber ich kann mir vorstellen, vor allem wenn man jetzt den ähm, äh, New York Times Podcast zum Jahrestag gehört hat, dass ähm, da einfach dann auch schnell Leute einschätzen können, was, was Krieg bedeutet und dass das eigentlich nichts ist, was man langfristig haben möchte. Genau, soweit meine Einschätzung.